0: Moin, moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des <lacht> <lacht> MTV Game One äh, Plauschangriffs. Ich bin der Gregor.
1: Ähm, äh, Simon, ich bin immer noch schockiert von dem, was gerade war.
0: <lacht> und, und hier ist ja Trant. Und Trant ist nicht mehr schockiert von dem, was gerade war ich und bin, bald nicht sein wird. Aber <lacht> Keine ich, Meinung was mehr. Was meint ihr? <lacht> ja, nee, also, Hören werden Sie, die Zuhörer ja eh nicht, aber du bist natürlich jetzt um eine Erfahrung reicher. Ah, ja. Ah.
1: Der Trant will heute sehr leise sein, der ist glaube ich...
0: Ja wir, ja, haben ja, wir haben ja rumprobiert und rumgeschraubt können. mit den Levels, ich sehe schon, ich sitze dann wieder so cool. nächtelang an diesem Podcast und schraube hier äh, ein oder zwei dB immer hoch, damit ich was hören kann. Ja.
1: Wenn ihr so ein Hintergrundgemurmel hört, das ist
0: Trant, der wahrscheinlich <lacht> sagt, ja. habe
1: ich nicht gespielt, war ja. alles Schrott.
0: War oder? alles... <lacht> nee, der, der, gestern ist ja der erste, äh, der erste Teil des bs 2 Cast online gegangen oh. und mhm. da war ja sehr positives trant mit dabei. Trendback. Trendback. Das hat nichts zu heißen. <lacht> Na gut, auf der anderen Seite haben sie uns alle gebashed, warum der nur 100 Minuten lang war, der erste Teil. Ja, wie, wie kannst ja. du auch nur, Holger? Ja, wie, wie für was ja, bezahlen Holger. die eigentlich Echt? alle? Ja, ich nehme Ich, nehm, so ich, ich mache mir hier so einen schönen Lenz mit dem tollen Podcast-Geld. <lacht> ja, genau. Wir sitzen in einer Wanne aus Gold im Moment. Ja. Eben. Ja. Und die Praktikantinnen über... Egal. Ja, ja,
1: wir, wir alle können dein Gedanken wie immer folgen. Äh,
0: genau, genau. Äh, nee, der Gedanke ist leider einen Schritt zu weit gegangen gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer den, den, den ersten Teil des Podcasts schon gehört hat und mittlerweile, ja, wenn ihr den hört, habt ihr den zweiten Teil auch gehört. Wir haben uns natürlich hier zusammengefunden im November, zehn Jahre Playstation 2. Und ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir dann einen großen Zweiteil daraus machen mit kleinen Spieleroundup und Konsole und so weiter und so fort. Aber dann haben wir uns so sehr vertieft, dass wir natürlich bei Weitem in unseren eigenen ähm, Grenzen, was die Ener Redeenergie überhaupt angeht, dann waren wir noch lange nicht zu Ende Was nee. das heißt. und haben noch... ja. Von vier Zetteln, die ich hatte, zwei noch übrig.
1: Ja, ich war schockiert. Ich hatte nur einen von dir und dachte, ach, das ging ja. Wir haben ja drei Dreiviertel geschafft. Und dann zauberte, äh, zauberte der Gregor noch einen zweiten Zettel mit noch mehr Spielen. Und all den dann, dann, dann noch die ganzen Japan-RPGs.
0: Ja, die Nein. natürlich die natürlich hier noch kurz heute abgehandelt werden, weil da werde ich separat sowieso noch mal was machen. Du kannst dann ja so
1: ein Rollenspiel-Ticker machen. Also wahrscheinlich. Ja. Stell dir vor, du musst ganz dringend ein Telegramm schreiben.
0: <lacht> da, Moment, Stopp. Ja. Final Fantasy 10, Stopp.
1: Was ich interessant fand, war irgendein Kommentar, wo jemand meinte, äh, dass,
0: dass es, wir nur dumme Spiele hätten, wo ich finde, dann irgendwie dachte, ich auch merk, wir haben, das war quasi ja fast schon ein GTA-Podcast da drin gewesen so, und so dumm finde ich GTA nicht. Ja, das stimmt. Was es hat waren, denn
1: gefehlt? Ja, äh, gut, es fehlt sicher noch ein paar Sachen, die wir jetzt haben, aber mhm. wenn man mal überlegt, haben wir, glaube ich, uns äh, ja, versucht, alles reinzupacken, glaube ich, was, was wirklich ja, gut natürlich, war. Natürlich. Es gibt natürlich aber so Unmengen von Sachen, die man nie auch nur gehört hat, dass es die gibt. Nee,
0: absolut, speziell, wir haben es ja gesagt bei der PS2, ich habe nochmal nachgecheckt, was von die Spiele denn angeht. Ich hatte so spekuliert, so 1500 bis 1600, es waren glaube ich 1200 drumherum, die rausgekommen sind, aber das ist auch noch eine Nummer, wo du mit den Ohren schlackerst, wenn du dir 1200 Spiele in 10 Jahren. Ja, und man denkt, man ist cool, wenn man 100 hat. Eben. Ist das nicht
1: dann vielleicht auch sogar die größte
2: Software-Bibliothek?
0: Die muss es eigentlich sein. Ich habe noch im Ohr, oder im Kopf besser gesagt herumspucken, diese NES-Zahl, das soll so irgendwas war damals mit 860 870 ja. haben, weil ich da von irgendeinem gehört habe, der so eine komplette Sammlung bei sich stehen hat. Gott, oh Gott, oh Gott. Knapp die 1000 verpasst. Eben. Und es wird ja, glaube ich, immer noch teilweise sogar produziert. Also jeder kann sich bestimmt noch erinnern, wo er also mindestens vor zwei, drei Jährchen in den, äh, hier in, in den Elektronikladen gegangen ist und dort diese ganze Schwachsins-Restsoftware dort gelandet ist, wie ähm, Schnüwittchen und die sieben Zwerge oder irgendwelche ähm, Supermodels gehen raus auf Actionjagd und wie das alles heißt. Also der, das der Restabfall. Ja, ja, stimmt, hier.
2: ich erinnere mich da auch, da gibt es auf YouTube viele ähm, Videos, die diese ganzen Crap-Spiele reviewen. Und so. also ich, ich weiß nicht, das sind so Taxi-Spiele, Skate-Spiele und das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, wo ich mir diese Videos angeguckt habe. Da ja. waren die schon... Diese, diese, diese nebenher rausgeschissene ich kann es nicht beschreiben, ja, so aus, von irgendwelchen ja. Hobbyprogrammierern so.
0: Wo genau, wo auch keine Lizenzen mehr übrig da sind und Sony mittlerweile bei dem Punkt angelangt ist, dass die nicht mehr Approval machen wollen. Stimmt.
2: Ist es nicht so, dass äh, irgendwann mal die ähm, PS2 zum Abschluss freigege äh, freigegeben ja, da,
0: werden? Und jetzt dürft ihr alle. Genau. genau, Sony hat gesagt, jetzt ist Vogelfrei. Macht, Stimmt. was ihr äh, wollt. Ja. Ja, und die machen, was sie wollen. Da kriegst du eben Super-Van-Racer und, und wie die alle heißen. Gibt es noch dieses äh, Egal. Da, da wird es sich bestimmt genug im Netz finden lassen mit Crabs auf der Aber äh, Wir wollen natürlich nicht auf die, auf die schlechten Sachen eingehen, sondern primär auf die guten. Das haben wir ja schon in den letzten zwei Cards gemacht. Und ähm, wir haben uns natürlich ein paar der, der, der schönsten Genres hier für den, für den letzten Part vorbehalten, damit es auch äh, nicht sagt, wir haben die Rosinen vorher alle verballert. Und jetzt reden wir am Ende nur über Taktik. Shooter. <lacht> Kommt aber natürlich
1: darauf an, wie man Rosinen definiert. Das ja. ist
0: ja, glaube ich, bei jedem anders. Ich glaube schon, ich glaube schon. Aber wenn man auf so die 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 oh, da sind aber Genres, schon geile Sachen dabei. Da, nee, sind nee, schon, du hast schon recht. da sind schon ein paar gute Sachen dabei. schutz 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 ist schutz ist schutz 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 mit dem Genre, mit dem schutz mit dem schutz mit dem schutz mit dem schutz gleich einsteigen wollen. Und äh, über das wir schon leicht schon vorher geredet hatten, äh, die Action-Adventures, was... Bei der PS2, wenn man jetzt hier kurz auf die Sachen sieht, die ich mal aufgeschrieben habe, kannst du gerne kurz draufschauen, Simon. Dieser Begriff ja. Action-Adventure ist natürlich ein bisschen sehr, sehr weit gefasst mittlerweile. Früher hat man ja darunter verstanden, Legend of Zelda. Na, du bist hast eigentlich sowas wie fast ein Rollenspiel gehabt, aber anstatt, dass du dort Erfahrungspunkte sammelst und solche Geschichten machst, hattest du eben ja so ein actionbasiertes Gameplay mit Echtzeitkämpfen und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann sehr, sehr weiter gefasst worden in den letzten Jahren, dass alles mit involviert war, wo du quasi third person action irgendetwas dort hast. Und ich glaube, der, der ja...
1: Ja, ist das ist vielleicht recht, ist ganz normal, aber auch dass man äh also, wenn du jetzt die ersten Zeldas denkst oder an die ersten 3D-Zeldas, oh. so man, man, die, die Entwickler lernen sich ja in ihrer Umgebung auch besser zu bewegen und dadurch äh, werden die Spiele dann ja halt auch immer komplexer, obwohl sie mhm. ja eigentlich mal gedacht waren, um sowas wie Rollenspiele klein zu kriegen, klein zu komprimieren, ja, genau. sodass einem dieser Block, dieser, dieser trockene Block quasi gar nicht so auffällt.
0: Ja, genau, genau. Und, wo du, wo und jetzt du... ist es
1: wieder in anderer Hinsicht komplexer geworden. Jetzt können die halt auch klettern, obwohl sie das eigentlich vielleicht gar nicht <lacht> müssten, also
0: als Beispiel jetzt. Ja, es ist, es ist glaube ich, einfach so, diese Third-Person-Spiele und eigentlich kann man das ja so also Third-Person-Spiele dann mittlerweile bezeichnen, die können ja auch sehr variabel sein in dem Gameplay, wie sie, wie sie dort drin sind, äh, weil einfach sich für manche Sachen dann ähm, nicht Ego-Perspektive anbietet. Also wir haben das, das perfekte Beispiel, wo, wo wir Metroid-Cast nochmal drüber geredet haben. Metroid Prime ist ein eine Ausnahme, wie in der Ego-Perspektive zum Beispiel Sprung, Springen und so weiter und Sprungverhalten und sowas funktionieren kann. Das geht bei Metroid Prime, finde ich, ganz gut, aber normal aus einer Ego-Perspektive, ähm, ich, ich erinnere da an ähm, ein Spiel, was ich ha halb liebe und halb hasse, Breakdown auf der Xbox. <lacht> ja, genauso ja.
1: ist es bei mir auch. Also wenn man sich über die durch die Scheiße gewartet ist, die, die die ganze Steuerung und alles, das Konzept darstellt, dann kann man da richtig viel Spaß haben, aber man. Man wird immer zurückgerissen zu der Blockade, die dieser Controller genau, und die Steuerung. Genau. Äh, und
0: eben was, was da steht. Third, Third Person 3D-Grafik, was sehr, sehr inspiriert von Zelda ist und, und natürlich wesentlich mehr Action-Elemente und Hüpfelemente und Shooter-Elemente und so dazu gekommen sind. Ich meine, der, der große Zusammen, die große Zusammenfassung von dem allen ist ja mittlerweile Uncharted auf der PS3, wo ja alles zusammenkommt von, von ja, Rätsel ja, auf Shooter auf Gejumpe auf. Quicktime-Events Man kann alles, fast was sagen, es dass es
1: wirklich da, ist es fast perfekt eigentlich. Oder aber es, hat, das es hat
0: alles. Uncharted
2: geht als Action-Adventure durch oder was? Würde ich, würde ich eigentlich sagen. Oder ja, ist was für ist ist so? sonst? Ich, 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 oh sonst? das ist doch so ein Kreuz oder diese blöden Genre-Bezeichnungen. Es ist genau. Ja, ist. Immer, diese, ja. die sind immer so festgefahren. Die haben sich seit Jahren eingebürgert. Am liebsten würde man sie weglassen, aber man kommt nicht umhin. Man genau, muss sie benutzen, ja, man, weil, ja. weil, weil, weil wo will man die Sachen denn sonst einordnen? Also Zelda würde ich jetzt auch eindeutig als Action-Adventure bezeichnen, mhm. finde ich. Das ist so ein Archetyp, der passt da super rein, weil ähm, weil es irgendwie so so rollenspielartig anmutet, weil es eine Geschichte hat, du machst eine mhm. Reise und es ist natürlich Echtzeit-Action-mäßig, sag ich mal. Man muss selber hüpfen, selber kämpfen und all den ganzen Kram. Von daher trifft es ganz gut, aber ja, will also, also ich will ja. ich, will das, ich will das jetzt eben
0: ich habe es jetzt nur jetzt so mal vorab vorab gesagt weil ich grob kategorisieren will weil eben ansonsten sagen wir okay und jetzt nehmen wir die third person slasher dran und dann die third person puzzler ja. deshalb sage ich lieber oberbegriff action adventure und da Klar. können wir uns ein bisschen grüber fassen
2: genau
1: aber die, die wie du
0: das sagst ist die so, so
2: unbefriedigend diese Definition finde ich
1: ja also gerade action adventure ist die Pest weil da eigentlich alles könnte ja. man eigentlich ja. einordnen unter action adventure wenn du es aufbrichst, Abenteuer Kannst du gerne noch Call action. of
2: Duty mit rein das ist <lacht> auch ein Action Adventure
1: eigentlich. Ja, ja, es stimmt schon. Man, man ich würde sagen, wir beschränken das fast so ein bisschen, wenn ich mir die Spiele angucke, auf Spiele aus der Third Person Perspektive. Mehr, ja, also, genau. Kann man fast sagen, es ist vielleicht war früher nicht so, hat sich dann aber auch ein bisschen gewandelt mit 3D so.
0: Exakt, N nennen wir es einfach Action Adventure Strich Third Person Gedöns und das dann sind wir, dann das sind wir glaube ja, ich ja, pff, genau. Alle, alle Grenzen Na, man muss Man muss sagen, alle Grenzen, die wir hier natürlich haben, das ist das, wie wir es gelernt haben aus den Zeitschriften. Ja? Ja, wenn, ja. wenn ich über 10, 15 Jahre nicht Action-Adventure gelesen hätte in der Powerplay und Videogames und, und anderen Outlets, dann würde ich heute diese Begrifflichkeit nicht mehr im Kopf haben. ja. ja.
2: Der Tram ist nicht zufrieden. Lass uns, nee, uns gerade mal hier dabei bleiben, denn ja. hier auf Gregors schlauer Liste steht als erstes God of War 1 und 2. Ja. Das steht unter Action-Adventure. Äh, Gregor hat dann noch äh, als weiteren Punkt angeführt unter Survival-Horror. Ja, ich gehe jetzt ja. schon mal ein Stück weiter vor. Okay, da verdammt. steht auch Devil May Cry <lacht> unter Survival-Horror.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, äh, meiner Meinung nach gehören die aber... Survival-Horror liegen vielleicht. Vielleicht,
2: ja klar. Das ist jetzt vom, mehr oder weniger vom Design abhängig, okay. aber... Um, das ja, sind ja irgendwo dann doch ähnliche es Spiele. Sind's. So, aber jetzt komme ich eigentlich gerne äh, zum. Thema, was, haben wir das schon angesprochen? Wir hatten letzte Diskussion, wie wir dieses verdammte Genre nennen das wollen. Das hatten
0: wir mal, aber wir haben es auch kurz im Podcast angerissen. Echt? Und haben, die, die Diskussion und haben halt das geklärt? Nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: aber ich finde Hack'n'Slay ist doch voll passend, oder? Eigentlich für God of War. Oder worum geht's? Ja, gerade? aber für das mich ist Hack'n'Slay Slay
2: eigentlich dann eher das, was ich ähm, unter Diablo mehr oder weniger verstehe. Ja, aber so diablo Da, du, weniger. Ja, da kann man, Das kann man dann auch wieder Action-RPG nennen oder <lacht> <lacht> äh, Grunt Ja, Lootgedöns. Loot, Loot Lootgedöns. Ist ja auch egal, aber äh, Hack'n'Slay, äh, damit verbinde ich jetzt yeah. nicht äh, auf den ersten Blick das was ich unter God of War verstehe oder Devil May Cry oder so. Aber, weil hier, gib, äh, gib dem Charakter bei God of War oder Devil May Cry oder sonst was für ein Spiel eine Knarre? eine Knarre in die Hand oder ein Hammer. Ein Hammer ist nichts
1: mehr, äh, wo, wo Slay passt. Ja, dann ist es aber Survival-Horror, weil es mit dem Hammer echt schwer
3: ist. Let's
0: rock, Baby. Kurz zu deinen Sachen, die du ausgeführt hast. Also ich habe einen Grund natürlich gehabt, warum ich Devil May Cry dort hier mit reinnehme, weil Devil May Cry ja. war ursprünglich das ursprüngliche Konzept von Resident Evil 4. Habe ich und, ja gesagt. Und hat sich dann daraus entwickelt. Deshalb habe ich das in, das in das Gespräch dort nee, mit reingetan. Nee, das lügst du. Nee, Außerdem das
1: das so. Shinji Mikami war ja mit entwickelt und so und auch genau. dabei und war seine Idee so ein bisschen und der hat ja auch Resident Evil gemacht und das ist der Gründer des Survival Horror Genres.
0: Eigentlich, genau. Also, also in einem großen, verlorenen Podcast mittlerweile hatten wir ja mal ausführlich drüber geredet. Der hat ja Resident Evil 2 gemacht und danach äh, hatte, äh, wurden neue Ideen reingebracht, wie Resident Evil 4 aussehen konnte und Devil May Cry war das erste Konzept ähm, und so. Da, das war aber so weit weg äh, von dem Resident Evil 4, wie man es sich vorgestellt hätte, dass er beauftragt wurde, macht mal ein eigenes Konzept, ein eigenes Spiel draus. Kommen wir aber später dann noch dazu. <lacht> Na, das, das ist, das ist der, der Grund. Der Trant hat ja einen Punkt. Nee, Trant hat absolut einen Punkt. Und, und speziell was God of War angeht, das ist ja auch mehr ein, ein Mischmasch von verschiedenen Spielen. Der, ähm, ich hatte ich mal in einem Interview gelesen, der David Jaffe, mhm. der, der zuständig ist, der hat ja früher dann Twisted Metal und sowas gemacht und hat sich für God of War speziell inspirieren lassen mit Versatzstücken von Spielen wie Devil May Cry selber. Wie äh, Metroid hat er teilweise auch dann genannt als als äh, Influenz und sowas, also. plus Rollenspielelemente, die dort mit reinkommen. Und ich meine, lass, lass uns mal mit God of War vernünftig einsteigen, weil ähm, man kann Wir sind ja immerhin schon da. Ja, also Go äh, weil das, das, das Lustige finde ich, bei, bei all der Diskussion... Wir Diskuss sind noch nicht am Ende mit der Diskussion. Nee, bei, 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 nee, bei all der Diskussion, die du jetzt sagst, ja. God of War hat ja primär... God of War ist fast schon ein Genre geworden, so wie so, es So, und dann, das ist ja das Dumme, weißt ja. du? Äh, ist wie God of War. Wie oft genau. liest man diesen beschissenen ja, ja, Vergleich? Der, der, der
2: ekelt mich so an, der läuft mir kalten Genau, wie Lord of Shadow
0: ist ein God of War-Spiel. Ja? ja,
2: genau, oder Dantes <lacht>, Inferno oder alles. Das ist so ein God of war Prügler <lacht> wenn ich das höre ich hätte gern einfach eine ne Bezeichnung mit der ähm, jeder auf der Welt was anfangen kann und es hat es sich gibt aber noch kein Wort es dafür. Hat sich, es,
1: hat es hat sich, hat sich keiner getraut ich weiß nicht. ich kann mir vorstellen dass amerikanische Online-Seiten da ja, schon ein eigenes Wort für haben. Ja. Ich weiß es nur nicht. Ja, Es,
0: es, es muss sich äh. wahrscheinlich eingehören. Ich finde bei sowas immer, ich, ich kriege das kalte Grausen, wenn ich dann lese, irgendjemand will einen Begriff etablieren. Genau, genau, genau ja. wie einer sagt, okay, wie, was ist das äh, Äquivalent äh, zu satt, wenn du nicht mehr trinken willst, wenn du Ach genug so, getrunken ja. hast. Sit, Sitt, genau, Sitt. So, so Genau, dieser diese erfundene so Scheiße. Oder ich ich, ich, ich sträube <lacht> mich immer noch äh, zum, zum Aufleveln bei einem Rollenspiel Grinden zu sagen, ja. weil ich hasse das wie die Pest. Weil die Wobei, Armys aber
2: ich finde, ähm, das umschreibt den Prozess ganz gut, weißt du, dieses stupide Gegnermetzel um Erfahrungspunkte zu bekommen. Genau, es ist, ist umschreibt es, es ist, ist
0: umschreibt es. Aber, wenn meine, aber wenn meine Begrifflichkeiten, die ich im Kopf habe, dann gegen Auflevel wird gegen Grinden ersetzt und Japano-RPG ja. durch JRPG, dann könnte ich dann <lacht> teilweise Leute würgen. Ja, aber das ist, das ist, <lacht> ja vor allem, das ist,
1: wenn man einen in der Redaktion hat, der Jay heißt und man denkt die ganze genau. Zeit, der hat noch nie ein Rollenspiel gemacht. Eben. Hört ist auch, auch von ihm zu reden. Ist auch Pole, also... Ja. <lacht> Egal. Two Worlds. Nein. Aber wie dem auch sei, unter JRPG
2: ja. kann ich mir immerhin Gleich was vorstellen. Ja. So, und darum geht es mir halt... Na ist ja auch... Komm, wir machen jetzt weiter. Du ja. hast ja recht. Wir ja. stimmen dir doch zu. Ich, ich will ja hier auch keinen angreifen. Ich nee, möchte nee, einfach nur ne, ein Scheißwort dafür
1: haben für dieses Genre. Aber la, la, lass hat uns, eins, kann so Moment, bei der Gelegenheit. Da hat es Capcom, muss ich auf den Tisch hauen, weil mir das gerade einleuchtet, hat es Capcom aber wirklich verdammt gut gemacht. Weil die sind gekommen haben Resident Evil gemacht und haben erzählt so das heißt Survival Horror schreib's dir ja. auf ja. du dumme Nase genau so, und heute ist es ein Genre ja die haben sich das genau wie Bemani. ja die haben sich das einfach gedacht Zuck. so
2: kann man sich was drunter
1: vorstellen und, und, und bei God of War hat sich keiner Gedanken gemacht jedes Mal
2: wenn es um so ein Spiel geht muss man die muss man in den Kasten anwerfen und,
1: und man überlegt wie könnte man das umschreiben ja, die, und, so. die, und dann kommt halt dieses dumme ja yeah, ist wie God of War ja weil wenn du was anderes sagst versteht's keiner ja. da musst du erstmal dein eigenes Wort etablieren so. okay da, das, da, da, das, das genau Blade. da
0: ist der Vorteil bei den Japanern weil ich glaube die haben auf den Packungen ihre Genre Bezeichnung drauf, mhm. mit so Icons und da steht Action-RPG oder oh, das ist Survival-Horror ne? und schon bleibt das dann kleben, bleibt das fest, leider wenn die Japaner God of War gemacht hätten, hätte es ein bisschen anders ausgesehen, aber das, lass uns endlich genau. mal bei, bei, all der, bei all der Diskussion, <lacht> man sieht es, es ist... Wir haben noch immer wirklich, nicht angefangen Wir haben noch nicht angefangen, Wir sind so bei
1: 15 <lacht> Minuten angelangt
0: ich spreche das Wort Action Adventure jetzt nicht mehr aus, aber ähm, God of War ganz speziell, ich meine, ähm, bei uns allen ist es, glaube ich, relativ ähnlich gewesen, wo wir das erste Mal dann God of War gesehen haben und speziell bei dir auch, Simon, weil du ja natürlich äh, immer ein bisschen so die Speerspitze Der des, des Fan ja, God of War Bewegung. Hier, der God of War Bewegung hier, <lacht> ja. hier dargestellt hast. Ja, weil hier ich glaub, bei Game ich ja. ja Ga Ga genau, Game One war ja auch immer sehr, sehr ähm, integriert mit, mit der Geschichte von God Ey, of War. Ja,
1: was, was glaube ich, wirklich daran liegt, äh, dass ich das Spiel erst verpasst hatte, also so ganz privat dann es bekommen hatte, gespielt habe, total begeistert war und mich richtig geärgert habe, dass mhm. ich nicht damals, als alle darüber geredet haben, selbst teilnehmen konnte an der Diskussion und ähm, gleichzeitig war es aber auch für damals äh, vor ewigen Jahren, für Game One, der, der, quasi für den Pilot das Spiel, mhm. was wir am, am längsten gemacht haben. Mhm. Heute würde man Highlight sagen oder so. Und äh, Ey, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich dieses Scheißspiel damals durchgespielt habe. Ich hatte es komplett eingespielt. Dann habe ich einmal gemerkt: Oh fuck, du hast die Musik angelassen. Das war direkt so der erste Fehler in der ersten Sendung, den wir seitdem auch immer wiederholt haben. Natürlich. Dann ist nämlich, dann hat man halt Geräusche match mit mit Musik Match, mit dem man nichts mehr anfangen Aber kann. Man
0: kann nicht mit, man kann die Soundeffekte muss man leider rausnehmen. Genau. Und dann hört es nicht so gut an.
1: Also, also also nur Soundeffekte oder bei Rennspielen ja auch einfach entweder nur Autofahren oder halt äh, Musik. So beides zusammen ist immer Quatsch. Und das wussten wir damals noch nicht. Und dadurch musste ich es nochmal neu einspielen. Komm komplett und irgendwann, was weißt du, mit Trailer schneiden, so hat man mm. den ganzen Scheiß so verinnerlicht Ich kann immer noch jede einzelne Szene, glaube ich, aus diesem Trailer und allem rezitieren. Ich glaube, in,
0: in Game 1 Folge 2 oh. war doch dieser ähm, ähm, Trailer mit der Musik von ähm, hier Requiem for a Dream. Äh, oder ja, was genau. war's dort? Mhm. ja
1: Da haben wir es nochmal verwusst. Da haben wir aus dem Piloten, der ja nie gesendet wurde, nochmal äh, was gemacht äh, für, <lacht> Ach für, ja. für, die, für die Sendung. MTV
2: Players. Ja, ah, pff, das war, ja. auch so ein unmögliches Trailerlied, was man nicht mehr benutzen darf. ja nee, aber man seit Damals, waren wir, Zeit. damals, damals waren wir relativ null.
1: Aber man liest überall unter allen Trailern mit diesem Lied. Oh, bitte hört auf, dieses Lied zu benutzen. Das habe ich vor kurzem gesehen. Das ist herrlich. Alle hassen es, weil es jeder benutzt hat. Du kannst Kaffee holen, damit untermalen und es kriegt eine dramatische Wirkung. Und nein, ist der Kaffee drin? Man weiß es nicht. Er trinkt, ist er heiß? Und so, ja, Entschuldigung. Also ich bin Fan einfach, kann man sagen. Ich finde, das hat damals verdammt viel richtig gemacht. Und als jemand, der Mark of Cree vorher gespielt hatte mhm. und mir immer gewünscht hat, weil das hat sich ja nicht so durchgesetzt, das Spiel, äh, dachte ich so, oh Mann, das Kampfsystem ist geil, mach mal mhm. einer da was draus. Und God of War hat das nicht übernommen, aber genau so quasi weitergemacht. Mhm. Weitergeführt, möchte ich fast sagen.
0: Ja, ich, ich, ich finde God of War ist einfach ähm, eines der Spiele, wo du die hast du vorher wirklich nicht auf dem Radar gehabt, weil, okay, Sony selbst als Spieleentwickler macht immer ganz nette Spiele, aber die sind jetzt nicht die gewesen, äh, wo du sagen würdest, oh, von denen kommt jetzt was Neues, das muss jetzt ein Highlight werden, das kam so aus dem Nichts eigentlich fast, ja. hatte ich immer das Gefühl und dann ja. äh, ist das auch so ein Spiel, das kommt aus dem Nichts, du legst es ein, aber es ist gleich so, der erste Level gleich so die Bombe. Ja, wo du dann auf einmal, die Grafik ist flüssig, 60 Frames, alles sieht geil aus und der, der, der erste Endgegner mit der Hydra, die dann auf dem Schiff dann ankommt und du einfach mal mit so de, deinem kleinen Mannequin, du hast ja keine Ahnung, wer Kratos ist. Ja? Ja, also mit, mit deinem er ist kleinen, ja auch am
1: Anfang echt noch eine Wurst Genau, im und, Genau,
0: und er springt auch noch am Anfang hier, er bringt sich um uh, und mal sehen, wie es weitergeht und alles. So ein geiler Anfang. Und, und ich meine, da, da, da flasht das Spiel gleich von am Beginn dann und hört dann auch gar nicht mehr auf und baut sich kontinuierlich auf und immer weiter. Und es wird immer größer, besser, brutaler.
1: Ja, auch einer der Gründe, weshalb man hier den Hype ein bisschen auch verschlafen hat, weil es natürlich Deutsch auch nicht gab. Ja. Also es war
0: ja wirklich war's, nur, war's, war's es, war nur
1: nein, nein, es war nur äh, Also ich habe die US-Version
0: gespielt, deshalb weiß ich nicht, ob es in Deutschland das.
1: Ja, nee, also ich weiß noch ganz genau, weil deswegen habe ich es verpasst, weil man hat ja kein Testmuster bekommen und so ich und dann meine... denkt man, irgendwann kaufe ich es mir mal und dann ist ein halbes Jahr rum und äh, dann sieht man es irgendwo und kauft es. Das gibt es tatsächlich nur als Import. Ich weiß nicht, gibt es da jetzt vielleicht eine neue Also Auflage, mittlerweile, mittlerweile ja, gibt es eine, ja, ja, ja. eine Collection. Aber aber ich, ja, natürlich in der Collection, aber als,
0: als Österreich-Import denke ich mal bei vielen Leuten dann hier geholt. Und Teil 2 haben sie dann ja auch offiziell rausgebracht. Da haben sie ja gemerkt, wir können doch kein Geld liegen lassen.
1: Dass das sie so ein Spiel auch nicht, dass sie nicht Gemerkt haben, also was sie da haben, ja, oder ja. zumindest, dass sich Deutschland da als, als Standort nicht durchsetzen konnte, ist echt komisch, weil das ist ja die Marke geworden. Das ist ja wirklich Sony ja, ist. Sony ist God of
2: War. Also da ging das damals aber auch so. Also das, ich weiß nicht, was war das? E3 2006, wo das vorgestellt wurde. Sowas, ja. Da kamen ganz viele Kollegen irgendwie von der E3 zurück. Ich war nicht dort gewesen und meinten so: oh, hast du God of War gesehen? Was ein Shit, das ist so geil, das hast ich nie gesehen. Ist doch
0: von Sony, ist doch.
2: <lacht> ja, und ich konnte mir da nichts drunter vorstellen, wo ich dann auch wieder hier zur Genre-Definition komme. Ja. Hättet ihr mal gesagt, was es ist? Ich habe es dann auch erst viel später gesehen, weil das auch hierzulande nicht kam. Ich habe das, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb danach habe ich das erst Mal mhm. durchgespielt oder so, als schon Alter, ein alter Hut war und als es den zweiten auch schon gab. Und es hat immer noch funktioniert, aber oder? Ja, ja, echt auf jeden ja. Fall. Das, Was halt viel daran gelegen hat, dass die Moves und so, die der Kratos, Kratos gemacht hat, das hat halt richtig Wumms gehabt so wo du, Hydra war doch das in diesem Schiffsrumpf. Ne? Genau, genau. Wo man die Ketten irgendwie in ihren Kopf rammt und dann rollt der drin, da rum, nach links, links und rechts. Das ist ja fast
1: ein Signature-Move schon fast. Ja, die Ketten natürlich. irgendwo in den Kopf rammt. Das, das hat so, so vorher Vor auch noch keiner gemacht in dieser
2: Konsequenz, dass man da so wirklich davor sitzt und denkt ich meine Fresse, der macht keine halben Sachen. Der <lacht>
1: ja, auch, ja? ja, auch die Sachen dazwischen. Ich meine, der Anfang ist ja schon, man denkt, oh, dramatisch und so mit den Render-Videos und der mhm. Geschichte und dann kommt der Level und dann dieser Kampf und danach... Ist er ja auch voll der Arsch, weil der ist ja dieser Typ, von dem man den Schlüssel haben will, der in dieser Hydra drin ist und der mhm. kickt der ja. Schlüssel und kickt ihn noch so runter oder so. <lacht> ja. Das ist so geil. Der da dachte ich mir, alter Fall, der, der macht keine halben Sachen ja, ja. Das Eben. ist mal jemand, das da ist kann mal so ein richtiger Assi, wie ich mir wünsche ja, es, 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 und bei,
2: bei Sorry, aber bei so Szenen ist ja dann irgendwie rückblickend auch nachvollziehbar, dass es hier nicht kam. Also ich bei vielen, ja, jetzt bei ja. God of War 3 habe ich, äh, okay. äh, äh, ich auch überlegt, krass, God of War 3 ist,
0: ist auch eine Stufe noch weiter drüber, fände ich. was Genau, und da habe ich mir auch gedacht, Moment mal, das erscheint hier einfach so ohne Weites und ohne weiteres umgeschnitten so? Okay, es, es, es gab in God of War 1 ja auch noch die Szene, wo du, glaube ich, so einen Typen dann in die Feuerhölle oder sowas schicken kannst. Also wo da das ich, ich dachte, es war ein 1, wo du dich dann, irgendeinen musst du dann dort dem Kiffing sitzt verbrennen lassen. Ja, ja. Wahrscheinlich musst du im, Im zweiten Teil. Zwei wurde
1: daraus ein Monster im zweiten. Genau,
0: genau, da, da haben sie irgendwas dort äh, angepasst, auf jeden Fall. Auch, nee, äh, es ist nachvollziehbar, dass es hier in Deutschland dann nicht kam und auch dass Sony sich da sträubt. Ich meine, mhm. Microsoft macht es ja relativ ähnlich, dass die ihre ab 18 Titel gar nicht hier erst offiziell rausbringen. Mhm. Äh, was mich dann auch ärgert einfach, weil hier darfst du ja auch gar nichts dann machen mehr drüber.
1: Ja, Das ist halt echt, das, das nervt uns am meisten, glaube ich, dass man die Spiele ja. dann halt einfach nicht ja. machen kann.
0: Ich meine, God of War hat sich letzten Endes einfach, weil da so ein, ein, ein großer Tenor nicht nur bei der Presse, sondern auch bei den Spielern dann vorgeherrscht hat, egal, wir uns das selber aus den USA, wir machen eigentlich die Besprechung, das muss man gesehen haben, das ist das Spiel, was ihr jetzt spielen müsst und äh, es, es hat ja von God of War 1 dann losgeschaut und es ist dann immer weiter immer größer geworden, ich meine alleine God of War 1 war die gute Initialzündung es war ein tolles Spiel 2, hat er ja nochmal eine Schippe dann gekriegt kann ich mir auch noch dann erinnern, bei dir Simon, wo das Ding gerade neu draußen war, für den, für den Test damals gespielt, bin ich bei dir vorbeigekommen, du hast den Beamer gerade an und hast gesagt <lacht> übrigens, <lacht> ja. ich spiele gerade God of War -Zeit 2, ich, ja. ich, ich, ich zeig dir mal kurz und dann äh, eine Szene, wo das immer weiter getoppt wird, was du vorher mhm. gesehen hast. Ja, äh, was bei God of War 2 der erste Level ist, da ja. ist nicht mal der letzte Level bei anderen Spielen vom Aufwand das ja, ist der ja, fucking ja, ja, erste ja. Level.
1: Der, das ist so das Ding, wirklich, die haben ein, ein, ein Pacing drauf manchmal äh, und der erste Level ist wirklich immer ausschlaggebend, auch bei 3, die wissen schon ganz genau, dass sie auch mittlerweile gebrandet sind auf diesen ersten Level mhm. und das ist, die müssen das, was sie am Anfang schon versuchen, alles zu toppen, müssen sie nochmal toppen, später. Mhm. Was ich halt ein bisschen schade finde, dass es immer darauf hinausläuft, man hat am Anfang viel, verliert dann erstmal und fängt wieder an. Ja. Das kannst du halt einmal machen, aber dreimal ist dann irgendwann sie, auch Da sieht blöd. man, dass Jeffy
0: sich von Metroid eben hat inspirieren lassen. Mhm. Das ist genau die Formel. Ja, das ja. es stimmt.
1: Es, ist, es funktioniert ja auch, nur alle benutzen das. Ja. Es ist man weiß schon, okay, ich kann jetzt hier ein bisschen rumprobieren, Spaß haben, weiß, okay, es wird noch viel besser, wenn ich erstmal wieder alles habe und später werde ich alles verlieren, damit ich eben wieder alles kriegen kann. Mhm. Ich finde das, das wie, wie die, ganz kurz, ja. wie diese, äh, wie wie dass man sein Gedächtnis verliert äh, am ja, Anfang ja, ja. des Spiels. Das ist so, ich will das nicht mehr, Leute. Ja, aber genau, äh, das sehe ich zwar genauso, aber wirklich relevant ist es ja
2: dann auch nicht. Man denkt sich zwar, man macht sich dann gern drüber lustig so von wegen, oh, der Held hat Amnesie, oder oh, der okay, Held, Held hat alles verloren, man, man so aber wenn man als, ähm, als Ausgleich dafür kriegt man ja die motivierende Suche nach den neuen Fähigkeiten oder was auch immer oder mhm. äh, storytechnisch, dass du dann erfährst, was passiert ist und so. Genau, was auch noch die, dazu die kommt. Die Grundidee ist Storys. immer voll behindert und flach, aber ja. Am Ende zahlt es sich dann doch aus. Das ist es auch, zwar sehr äh, einfallslos. <lacht> ja, ein bisschen, aber gut. Ja, aber tu,
0: God of War ist so ein, ein, ein Konstrukt, wo viele Sachen dann einfach ineinander greifen, wie die Präsentation, mhm. wie das Pacing. Also, wo du gerade gesagt hast, jemand immer der erste Level, der da Wumps macht, das ist ja klassische Actionfilm-Konstrukt. Ähm, genau, ne? der, der James Bond hat genau, das ja immer noch. Es muss also, mit dem so. Wumms losgehen, bevor genau. du dann äh, in, die, in die Details dann reingehen kannst. Und, und God of War hatte eben wirklich die tolle Mischung aus. Das Gameplay was natürlich aus vielen Sachen zusammengenommen wurde, dort aber wirklich gut und crisp funktioniert hat, weil man auf, auf Neudeutsch dann hier gut und, schön und knackig. Und schön. du hast
1: ein Problem mit Grind? Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Ich bin ein, ein Hypocrite. Hyp Crap. <lacht> ähm, nein, aber das, das, das Gameplay zusammen mit Präsentation, mit vor allem, was auch sehr, äh, was du eigentlich nicht so oft bei solchen Spielen hast, eine Story, die wirklich dann interessant gestaltet ist, dass der Charakter auch sich wirklich weiterentwickelt und auch konsequent durch diese wirklich drei Hauptspiele ja. mit den Spin-Offs, die dazu kommen, aber einen Weg beschreitet von Punkt A zu Punkt Z mit dem Ende des dritten Teils auf der PS3. Sehr toll, sehr no? toll. Ja. Ich
1: hab mich, äh, ihr dürft mich übrigens jetzt bitte auch nicht bei Teil 3 spoilern. Da wäre ich, ich hab's auch
0: nett. erst bis zur Hälfte durch, also Trans, ja, hat's, okay. ja, Trans hat's ja durchgezockt. Ja, ja, ja. Ich fand den, den Endkampf so geil. Also Den allerletzten fand, Ja,
1: fand nicht jeder so
2: super, ich fand den, so, der hat mich dann nochmal richtig emotional gemacht. Das war gerührt. für mich wirklich auch ein Höhepunkt, da wo ein <lacht> Höhepunkt hingehört, weißt du, nämlich ans Ende. Da, mhm. da war keine Enttäuschung und so, auch jetzt nicht so story sondern so, so, so spielerisch und von, von der Optik her habe ich gedacht, so der Endkampf vom dritten, <lacht> okay. geil. Ja, jetzt äh, habe ich Bock ja. Spock ja, bekommen. Das, das mal, weil äh, das
0: alleine das, das god of war Construct, ich meine, das war ja damals... Ähm, Zubehör zu jeder PS2. Man musste man müsste eigentlich die beiden God of Wars haben. Mittlerweile gibt es ja die tolle, das tolle HD-Remake für die PS3, wo die ersten ich das beiden Teile. Spielt. Ich hab's nicht. Ich gesehen, ich hab's so auch, es so ist super.
1: Funktioniert ja. gut. Oder? Ja, Schaut es gut funktioniert aus.
0: gut, auch es sieht immer noch gut aus. Es ist natürlich dann hochskaliert, die Grafik ein bisschen höher. Und das Einzige, was ein bisschen nervt, sind im ersten Teil sind natürlich viele Cutscenes als Videosequenzen, die leider nur nicht eben in Ach, unter klar, HD ja. vorhanden sind. Das heißt, du siehst dann, was vorher eigentlich das Leckerli war, mhm. die, die coole ja. HD Ist, aus, ist ja. auch immer das hässliche Ding dann zwischendurch, bevor die richtige Grafik dann losgeht. Ah, aber aber du kannst das volle God of War-Erlebnis eben auf der PS3 mittlerweile haben und kriegst ja auch als Trilogy alle Teile dann zusammen. Und
1: man kann wirklich auch sagen, das kann man heute auch noch spielen. Also du kannst ja, eigentlich ich, alle jo. drei äh, noch spielen. Es ist halt schon so, dass klar, am Anfang in dem ersten Teil Sachen gemacht werden, die im zweiten dann irgendwie nochmal gemacht werden oder verbessert werden und so. Wenn man alle drei nacheinander spielt, hat man vielleicht auch erstmal genug davon so. Aber für sich genommen sind die heute alle noch einzeln geil. Wenn man sie jetzt alle drei nacheinander kann ich mir vorstellen, hat man erstmal wirklich genug ja, von all die von dem ganzen Genre vom God of War Genre. Ja, das,
0: das, ist, das ist so sollte es übrigens heißen. God of War. <lacht> ja da <nee>. <lacht> du doch Eben deine nicht. Schenken. Ja gut, äh, lass uns mal von God of War zu einem zu einem anderen Spiel gehen, was nicht genau in dieses in dieses Schema passen wird. Alles was ich klar. Aber auch in der Action so Adventure
2: 27 <lacht> Minuten nach Start <lacht> haken wir mal das erste Spiel ab und gehen zum nächsten von Das kriegen wir alles gut hin und das, das kriegen wir auch.
0: God of War hat natürlich viel Zeit in Anspruch genommen, aber die benötigt es auch. Okay, es wir haben ja auch zweieinhalb Spiele abgehandelt. Ja. Genau, genau. Die andere Serie, also auch eine andere große Serie, die dann wieder aufgelebt ist auf der PS2, natürlich auch auf Xbox und PC, aber PS2 primär, äh, waren die Prince of Persia-Spiele, mhm. die natürlich aus den Anfang der 80er in die 90er rein, wo man es noch kannte, als diese klassischen superschweren 2D-Sachen, ähm, die nachher dann Spiele wie Flashback oder Blackthorn und wie der heißt. Oh, die fand ich schön. Ich liebe so was Flashback. was heute
1: wäre ja Limbo, geht ja eher Limbo schon. Limbo wäre ein bisschen in die oh, in Richtung,
0: Richtung dort Richtung. gewesen, genau. Und Prince of Persia war eigentlich eine Reihe, die weg war vom Fenster. Es gab so 3D-Versuche auf dem Dreamcast, auf dem PC, weiß ich noch, Prince of Persia 3D, was so halbgares, ja, ja, so. halbgares Zeug ist, Hauptsache 3D-Grafik. Und dann kam auf einmal ja 2003, 2004, glaube ich, muss es gewesen haben, hm. Prince of Persia Sands of Time. Und oh, cool. Es gibt uns so falscher wieder. Und es ist
1: geil. Ja, und es, ist, es war geil, es hat Respekt gehabt. Ich weiß es noch von damals, äh, weil das fand ich auch noch sehr geil. Danach hat es irgendwann nachgelassen, so wie bei Tony Hawk oder so. Mhm. Irgendwie der mhm. erste war noch. Mhm. Äh, naja, auf jeden Fall fand ich, es hatte Respekt vor dem Original auch, es mhm. hat es gut versucht umzusetzen und hatte nicht auch der erste dann dieses Zeit-Feature schon? Ja, äh, genau. Das Weil war das war ja wohl mal fett
3: damals. Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, und auch, auch alles
0: eingebaut, nicht nur das, also das Zeit-Zurückspul-Feature, was natürlich dann auch äh, jetzt bei etlichen anderen Spielen da nochmal gemacht wurde und, und Braid und Blinks und wie die dann alle heißen, äh, wo du dann mit, mit Zeit herumspielen kannst. Das eingebettet in ähm, clevere Rätsel. in Ich glaube, die Kämpfe haben sogar mal gut funktioniert dort, was es ja nicht immer dann gegeben hat. Ja. So die haben mehr Spaß gemacht
1: als im Original. Also da ja. waren die
0: wirklich scheiße. Und es war eben nicht nur die auf knallhart dann ausgelegt. Es war wirklich so eine schöne, ja, ja ein bisschen so ein Aladdin-Spiel fast, wo ohne Aladdin selber drin.
2: Also was die da schon ganz gut machen konnten, ein wichtiges Feature war neben diesem Zurückspulen und den ähm, schönen Kämpfen war ja auch so dieses ganze, also diese aufwendigen Animationen des Prinzen mhm. und dieses Kletterzeug, dass man halt äh tolle Kletterlevels vor sich hatte, wo mhm. man den Weg schon selber rausfinden musste und
0: ähm, ich frage, wenn, wenn es in die Hose
2: geging, äh, gegangen ist, dann hast du halt zurückgespult und man, man hatte halt auch so viele Bewegungen, weißt du, so an, an Vorspringen festhalten, um Seilen drumherum, äh, Säulen drum. ich habe heute echt Probleme im Reden, ey.
1: <lacht> äh, um
2: Säulen schwingen oder ähm, ja. keine Ahnung, mit, mit dem Dolch in den Vorhang rein und runterrutschen und so. Also, ja, halt
1: so ein typischer Höherhindernislauf. Höher genau,
2: ja, so, so, so mhm. ungefähr, ähm, naja, Mirror's Edge ist ja das jetzt ja. aus der Ego-Perspektive. da hättest
0: du noch gesagt, Lara Croft, Tomb Raider inspiriert. Ja, genau. ja aber, aber das das Tomb Raider ist nie so weit gegangen. Tomb nee, genau. also
2: genau. Raider war ja immer äh, so, ein, so ein sperriges Ding, äh, weißt ja, du, wo ey, man dachte, klotzig. okay, äh, Spielen, indem man klettern muss, klettern die sind im halt immer so sperrig. Da, da funktioniert das nicht immer so gut, dass man sich irgendwo festhält und so. Und das mhm. hat halt Prince of Persia ähm, quasi evolutioniert, kann man das sagen, dass da alles viel ja. einfacher ging. Weißt du, dass man einfach sicher sein konnte, der Held springt an die Kante und dann hält
1: er sich auch fest. Und ich glaube, die hatten da auch im ersten, vielleicht irre ich mich, aber auch so eine geile, äh, geile, geile, geile Stoff- Physik oder so. Irgendwas ja. war da, dass man Stoff irgendwie das cool umsetzen konnte. Weht so, ja. Es wehte so rum, irgend sowas. Ich war auf jeden Fall damals beeindruckt, aber ja. vielleicht ja. weiß es,
0: es war auch, also ich fand es damals auch ein beeindruckendes, auch wenn für damalige Verhältnisse fand ich es ein bisschen kurz, das Spiel, also es, so hat es mhm. so zwölf, dreizehn Stunden oder sowas. Ist natürlich mittlerweile, würdest du sagen, boah, geiles langes Spiel. Zwölf <lacht> Stunden, oh nee, das sind ja. drei Spiele. Das, das, sind, das sind Sensibilitäten, die damals vorgeherrscht haben, aber es war ein echt gutes Erlebnis, das echt gut zusammengefasst wurde mhm. und äh, hat von Anfang bis Ende dort Spaß gemacht. Was ich dann ja auch ein bisschen schade fand, das hat sich damals ja gar nicht verkauft. Nee. Ne? Das, das ist, ist ja total, total super gefloppt damals. Ja, In die Marke ist, ist
1: einfach auch zu alt gewesen. Also das kannte ja. nicht mehr und, jeder. Genau,
0: und, und, genau, die Marke selber hat nicht gezogen und Ubisoft hat auch leider wenig getan, um dass die Leute ja. dann sagen, ey, was für ein cooles Ding wir da gerade ja. da haben.
1: Und darf ich auch mal was sagen? Ich finde auch eine dicke MG, die mit meinem Arm verwachsen ist, als Beispiel, wesentlich cooler als so einen blöden Krummsäbel. Krum Krummsäbel, <lacht> der, der, der Säbel das, der Zeit. Ja, also ich kann verstehen, dass Persien jetzt nicht so das Setting ist, wo sich alles verkauft. So. Genau. Ja, muss das man ist, auch ich, mal sagen. Ich ist halt auch Style. Das ist generell bei Ubisoft-Spielen so. Ähm, die sind ziemlich.
2: Aufwendig oft mhm. gemacht. Die gehen manchmal auch ähm, technisch irgendwie nach vorne und, und zeigen anderen Spielen, wo es lang geht. Und die haben auch viele gute Ideen immer und so. Und die sind auch. Kommen wir gleich noch zu ja, den genau, zum, zum Beispiel. Ja, ja, zu ja genau. genau. Und, und, und Beispiel. Äh, man, man gönnt den meisten Spielen nicht, dass sie irgendwie verkaufszahlenmäßig abkacken. Aber oftmals. Ja, also es mir geht's so, dass ich Ubisoft-Spiele so nur, nur <lacht> schätze, aber mich nicht drum reise, sie unbedingt zu spielen, weißt du? Und das, ähm, das ärgert mich dann manchmal es ist, selber. Das ist schade weil die, teilweise, ja. weil die echt gute Sachen haben.
1: Genau. Aber man darf auch nicht sauer sein, weil sie es ja dann wieder mit den scheiß Rabbits. Also es ja. so ist nicht so, als ob Ubisoft verhungert. Und, und weil die sie kriegen dann für so was Blödes wie diese Rabbits kriegen sie halt viel.
0: Äh, ja, natürlich. Verkauf. Die, 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 die Rabbits haben Oder? da viel die und die natürlich. Sich nicht gut? Und, und, ich dachte
1: immer, die wären sehr erfolgreich. Dachte
0: ich. Nee, die, sind, die, die sind auch erfolgreich. Und jetzt speziell also der größte Seller mittlerweile ist ja Assassin's Creed. Ja. Da ja, haben okay, wir gesehen, das ja der der, der äh. wurde rangeholt durch den äh, Vorbau von Jade Raymond und äh, mit dem zweiten Teil wurde gerade so raus.
1: Vielleicht ist diese Frau wahnsinnig klug und nur aus Versehen, so wie ich, hübsch. Und das wird ihr zum Verhängnis.
0: Das ist es wahrscheinlich. Also bei den MTV Game Awards vor zwei Jahren, da war sie ja zugegen, wo der ständig mit ihr geschickert hat.
1: Jeder hat um diese Frau rumgeschäkert. Also so, oh, ich spüre ihre Präsenz. Ja genau, ich stelle mich einfach kurz daneben. Und Witz ist, wenn sie da ist, fühlt man sich noch mehr wie Nerd, als wenn es eine normale Frau ist, weil sie ist halt diese Grazie und sie ist halt Nerd. Also sie wirkt wie eine. Aber es könnte auch ganz geschickte PR gewesen sein, so der Palin-Effekt oder so. Wahrscheinlich.
0: Warum hat die denn mit zwei jetzt nichts mehr zu tun so das weil, die, ich weil nicht. die geworfen hat währenddessen
1: was das ähm, das erklärt einiges ja, also ja die hat ja auch einen Kerl
0: ja genau oder oh. ja, mindestens einen ja, aber be bevor wir hier weiterfrusten, ähm, genau das, was du ausgeführt hast, Trant, da werden wir gleich darauf zu sprechen, kommen zu dem Paradebeispiel, was es angeht, Spiele, die dann wirklich von, von Ubisoft gar nicht beachtet wurden. Prince of Persia hat ja nochmal die Kurve dann gekriegt, ähm, weil ähm, es ist, glaube ich, ich glaube, die Geschichte dahinter war, dass es dann irgendwann mal wirklich billig rausgehauen wurde und dann einfach durch die ähm, hier Word of Mouth, würde man glaube ich mittlerweile sagen, dass die Leute gesagt haben, hey, schau dir Prince of Persia an, das gibt es jetzt willig, war ein gutes Spiel, hat sich verkauft und mhm. auf einmal kamen die ganzen Sequels, es gab Border Within, was ja. nicht so ein gutes Sequel war und mehr Grunge und Action und mhm. der Prinz hat, äh, ja. die, die Tussi vom Prinz trägt Metallbikini <lacht> ja, ja. und äh, dann War das
2: schon der Teil, wo er böse werden konnte mit seiner Kette und so weiter? Ich glaube, das, ja, war, das, das war der, der glaube ich. Ah, nee, ja. nee, obwohl das, Oder das, war das ging das der über Dritte. zwei nee,
0: auf jeden nee, Fall. Genau, beim zweiten Teil war da irgendwas von wegen dem Bösen, glaub, genau, da wurde er verfolgt von dem Bösen die ganze Zeit, irgendwie sowas, Nevisis-Style? Oh, ich, ich weiß, weiß nicht es mehr genau. nicht mehr Im genau. Dritten, Im dritten Teil gab es den Schattenprinzen, dann, der ah, so wurde dann, erzählt, dann, dann ja. gewechselt bis zwischen den ja. beiden hin und her. Den äh, gab es,
1: glaube ich, sogar im Original, wenn ich mich nicht recht ja. irre, gab es im allerletzten Level auch so einen Schatten von einem selbst fällt mir nur gerade ein das so, so als Legend aus, Legend oder of Zelda nette, nette Hommage wenn man so will hm? wenn das hm? überhaupt so stimmt und, ja, und, und Scheiße ja.
0: mittlerweile Prince of Persia natürlich hier äh, Millionen Dollar Film 200 Millionen Dollar Film gemacht raus ist und der und denn
1: wenigstens gefloppt weil ich glaube der der gefloppt mies, oder?
0: der hat in, in Amerika hat er Mit nicht so viel mies. ja in Amerika hat er glaube ich 90 Millionen Dollar eingespielt von 200 Millionen Dollar Production oh, Budget nee, oder Aber im so Re teuer war der 200 Millionen Dollar hat er gekostet Ey, das ist so einer der Filme. damals war
2: für mich immer so die krasseste Zahl irgendwie 100 Millionen für Terminator 2
0: das war auch schon krass. Und ja, jetzt. aber
1: wie geil ist denn noch Terminator 2? Man möchte nicht meinen, dass man noch mehr braucht in einem Film
0: an, ja. an, an Sachen. Die Effekte, ja. klar. Heute, ja, aber, aber dann so schmelzendes Metall wird teurer mit den Jahren Inflation. Ne? <lacht> okay, das ist
1: natürlich wahrscheinlich waren die Effekte halt einfach scheiße es, teuer. Genau, aus.
0: genau. Es, 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 aber, es, aber
1: trotzdem müssten 100 Millionen noch reichen für einen Film.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich 100 hey, Millionen District ja, 100 9 30 Millionen. 100 Millionen sind dafür draufgegangen, dass Jake Gyllenhaal nach einem glaubhaften Actionhelden aussieht. Ja, das war wirklich schwer,
1: in digital. Für die, für die, digital ich jetzt die gesehen, Implantate hier, drauf zu tun. Oh, scheiß, ich jetzt, muss ich kurz mal sagen, weil das wird einfach die Welt des Kino verändern. Du kannst jetzt digital jemandem halt einen geilen Oberkörper machen. Habe ich ganz Echt? schlecht auf Bild.de gesehen. <lacht> <lacht> Aber es waren so Videos von so einer Software, die benutzt wird, äh, aus irgendeinem deutschen Wahrscheinlich mit fetten Leuten bevölkerten ja, Institut. Ja. Und wirklich so, da hast du eine Szene gesehen und rechts hast du die Veränderte gesehen und ihm, er hat halt einfach ein Sixpack und Muskeln. Die haben quasi alles dicker gemacht an den richtigen Stellen. Das ist die Software, die den Body misst ja. und dann an die an den richtigen Stellen zum Ge Beispiel den
0: Penis hinsetzt, wenn das uh. so programmiert ist. Ja, kannst du sagen, dass in, in die Software tippst du einfach ein, bist du Links- oder rechts-Träger und die macht da alles von <lacht> alleine? Oh, es ist,
1: ja. Ich, ich, ich wollte es nur gerade mal erwähnen, weil äh, der hat tatsächlich sich ein Onchen, also eigentlich das Bild gesehen habe damals. Ja, ich gedacht, mhm. er am Set dachte, ich, okay, Respekt, er hat sich Mühe gegeben. Also. Er hat sich
0: Mühe gegeben. Oder die Grafiker haben sich Mühe gegeben.
3: The War has arrived at the gates of Hillis. This peaceful mining planet in System 4 is now completely encircled by the Doms Armada. General Keck, supreme commander of the Alpha Forces, would like to take this opportunity to address a final message to the population.
0: Loyal Hillians. Also das als als vorgeriffen zu Prince of Persia, was du gerade eben ausgeführt hast, Trant passt perfekt eben auf einen anderen Titel, der auch zu einem meiner persönlichen Lieblingstitel auf der PS2 und speziell ja. auf der Xbox 1 herrscht, Beyond Good and Evil. Äh, wo ich dann. Oh, Trant, Trant guckt ein Boah, bisschen. Ich mochte es nicht so. Du, kein du hast es aber das, durchgespielt, das hätte doch, ich oder? Ich
1: habe jetzt aber auch getippt, dass es Trant nicht gefallen hat. Allein ja. dieses
0: Schwein von, fandest du scheiße. Gell? Das ist doch super, ja. das Schwein. Page.
1: Page, Page, Page hieß er. Page
2: und Jade hieß sie, glaube ich. Mhm. Jade. Ja, auch so ein Ding, wo ich die, ähm, diese Charaktere zum Beispiel. Das schätze ich alles, weißt du. Ich ähm, finde es gut, wenn sich da die Leute Gedanken machen und äh, irgendwie. Nee. ach oh, scheiße. Ich habe keine Gedanken dazu. Also, ich also, weiß was, einfach, dass ich abgefuckt das, dort? Wie war das denn nochmal? Man läuft da rum. Also, es, es Man äh, kann auch kämpfen, man fotografiert. Es gab ich doch die diese... Ja, ähm, auch ja, ja genau. genau. Dann gab es noch diese Luftkissenboot-Sequenzen. Ja,
3: also Beyond äh, Genau, genau. Ja. Und, dann,
0: ja. und dann auch noch und, zusätzlich äh, so Stairsequenzen, die dann mit dabei sind. Und, und, und ah, genau, es gab, ja. und es
1: gab die, diese böse Welt, sage ich mal, die, die also eine zweite Welt, die dann halt so auf dich äh, so runterstürzt, zum Beispiel. Auch eine coole Idee es kam quasi quasi Angriffe aus dem Nichts, so, wo man auch nie wusste, wann was kommt und es gab sowohl in der Open World als auch in den normalen Leveln, Missionen, wie auch immer. Es gab ja kein Level in dem Sinn. Es gab nee, Orte halt. Nö. Es, ja, ja,
0: ja. Es, war, es war effektiv wie so eine Art ähm, europäisches Legend of Zelda, hatte ich immer das Gefühl ein bisschen. Ähm, ge also, es, es hat einen gewissen Zelda-Touch mit etlichen vielen Gameplay-Elementen, die mit reingetan wurden, wie er ausgeführt hat, mhm. mit Fotografiegeschichten, mit äh, Stars-Elementen. Ähm, gemacht wurde es von dem ähm, äh, Rayman-Erfinder äh, und, und später dem ersten Raven Rabbits-Titel, ähm, Michel Ancel, äh, mhm. der zu, glaube ich, einem der kreativsten Programmierer oder sowas dort gehört und äh, da hat man gemerkt, da war eben wirklich so ein bisschen mehr, ja okay, es hört sich wieder Klischee an, ein bisschen mehr Liebe einfach ja. in, in, in ja, dem Design weil, und was alles ich drum mit das
1: Design kann man echt streiten, ja. also ich da, habe das damals gesehen dachte mir auch so, beim ersten Auftritt von dem Schwein, oh, ob ich das jetzt mehr Spiele, gefällt, Ich meine so. mehr Spiele-Design
0: und
2: nicht finde nein, 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 äh, war, war, ja. war der Page nicht ihr zielvater Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich würde von einem ich, Aber ich fand gezogen. zum Beispiel, ich fand den Grafikstil ganz schön. So diese, mhm. diese seichten Pastelltöne und diese coolen Lichtstimmungen und so. Das mhm. war eine Welt, in der man
1: sich gerne rumgetrieben hat, finde ich. Ich, ich fand es schade, dass die, Op äh, die, die Open World ziemlich ger äh, geruckelt hat. Äh, zwar, das was an so, vielleicht am ja, Wasser leider. auch lag und so. Aber war vielleicht, das hat vielleicht auch Leute abgeschreckt. So, weil Das kommt ja dann irgendwann der Moment und dann ruckelt es und dann denkt man sich, okay, ist vielleicht doch nicht mein
0: Spiel. Ja, wenn die Leute es bis dahin leider überhaupt gespielt haben. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist,
1: war der. Also ich finde es ja auch toll mhm. Aber ich habe auch irgendwann aufgehört Also ja. nicht, weil ich das Spiel nicht mochte Sondern einfach, weil es mich irgendwie Es war ein bisschen zu viel Es mhm. hat mich aber auch nicht so sehr gereizt Und teilweise war das der, der, der Rhythmus nicht so hat mir nicht so gefallen mhm. zwischen den Sachen, die ja. ich cool fand und dem Rest dazwischen.
2: Und für, für mich war es auch, dass die einzelnen Elemente nicht wirklich ähm, für sich genommen gekickt haben. So mhm. Zum Beispiel jetzt Kämpfe waren halt relativ flach, glaube ich. Dann dieses Schleichzeug war okay, aber war jetzt auch eher so ein Ding, wo ich gedacht habe, ach nee, komm, lass mich doch jetzt mal nicht schleichen. Oder <lacht> Weißt du, wenn dann lieber richtig, wie ja. bei Splinter Cell, wo, man, wo wirklich alles darauf ausgelegt ist und dann mal eine Schleichmission, das ist damals ja schon schnell irgendwie hat sich das abgenutzt also das war jetzt auch nichts was mich geflasht hat ich, ja. äh, ich wenig wenige sachen im, im Gedächtnis hängen geblieben, die mir richtig spaß gemacht haben so, es war viel drin
0: aber nichts richtig ja finde ich finde ich finde ich schade jetzt weil ich habe das also ich habe ja, es durchgespielt damals auf
1: jeden Fall nicht, nicht kein schlechtes spiel mhm, auch ja. schon ja, es hat ja eine unglaubliche Fangemeinde, also es mm -hmm. hat ja eine sehr treue Fangemeinde, ich glaube nur die Fangemeinde von Otto oder so. Ja, also alle, alle, alle 50s <lacht>
0: gespielt haben, finden es auch toll. Also die, die, ja, die sich da auch, ja auch, auch, toll, auch, auch bis zum Ende gebracht haben, wahrscheinlich. Ich
1: trotzdem nicht bis zum Ende gespielt, ja. aber kommt denn jetzt die Fortsetzung eigentlich, oder äh, war das so Luft, Nee, Luftlauf? ich glaube,
0: glaub, sie kommt nicht mehr, also das, das, das ja, Super, der das, Trailer, das, das, der das, ist das, da. das war schade dran gewesen, ist bei Beyond Good and Evil, wenn du dich, also die Formel, wenn sie funktioniert, hat für dich, wenn du es durchgespielt hast, alles schön und gut, es hat mit einem fucking Cliffhanger geendet, und dann war es natürlich ähnlich, die Shinmu 2, sieht. Situation. Ähm, wie oh, geht das ey, Spiel ey, weiter? Da nee, es hat total gefloppt. Es wird nicht wie, nie wieder eins geben. Dann kündigt Ubisoft trotzdem den zweiten Teil an. Ja, und alle zeigt, sind einen richtig coolen, begeistert. Ja, zeigt einen Hä? coolen Render-Trailer, der ungefähr ist wie Charter 2 dann geworden ist, mit so durch Häuser springen und rumjagen und so machen. Ähm, hat Ubisoft mittlerweile leider gecancelt. Ähm, es gibt aber einen HD-Remake, was angeblich auf PSN dann kommen soll auf ja, jetzt so erfolgreich ich, sein wird, ja, dass Ich, ich glaube, das, glaub, das braucht man auch nicht unbedingt. Das wird ein bisschen so sein, leider. Ähm, ihr habt schon ausgeführt. Ähm, ich kann euch jetzt auch nicht widersprechen, wenn ihr sagt, dass die einzelnen Elemente jetzt nicht wirklich dann herausstechend waren. Für mich hat es die Mischung gemacht und, und das Universum, wie es funktioniert. Und ich glaube, es wird so ein bisschen wieder so, oh, das Spiel fand ich damals so toll. Das ist ja gar nicht mehr so super toll, wenn man es dann heute dann nochmal mhm. sieht. Na, und man muss schon dann das damals gespielt haben und auch wirklich dann den, den es muss Klick gemacht haben damit man dann auch den dort hat das ist auch nichts wo ich dann sagen würde das ist so du musst es jetzt unbedingt spielen weil ansonsten hast du dann Gamerkultur verpasst das ist so ein Teil was bei dir hängen bleiben kann und, und man sollte es vielleicht bleibt, mal cool.
1: angucken also es ist schon was was einem im Gedächtnis bleibt so finde ich ja Durch natürlich Spiel, natürlich ihr habt ja auch recht, äh, wenn, wenn das HD
0: Ding da ist kann man es denke ich mal sich mal angucken so ja. teuer wird es dann auch nicht sein
1: aber ich, ich finde es lohnt sich nicht Spiele zu spielen wo man schon weiß es hat einen Cliffhanger und der zweite Teil kommt nicht ja, da hätte ich dann schon jetzt keine Lust mehr der ist, auch, der, der
0: ist auch sehr mit der Pistole draufgeschossen, der Cliffhanger, so. Eigentlich könnte ja alles jetzt los sein und dann uh, ne, und äh, passiert da noch was und nur um dann zweiten Teil sozusagen dann anzuteasen. Beyond and Evil leider damals nicht sehr besonders erfolgreich gewesen. Ein anderes Spiel, was leider auch von den Verkaufszahlen gefloppt ist, aber auch zu einem meiner Lieblingsspiele auf der PS2-Zählt, war Okami. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr das gespielt habt, ansonsten werde ich nur kurz ausführen dann.
1: Ich habe dir immer über die Schulter geguckt, während du es gespielt hast. Hm? Selbst aber habe ich nur ein bisschen gespielt. Ja, ich habe es mal probiert zu spielen. <lacht> der, oh, lass das ist doch ja. eigentlich ganz geil, oder? Aber ich, wie gesagt, nicht mal ja, uns hat es offenbar auch nicht, nicht gepackt. So, äh, wo
2: also, habe ich das denn. Man darf es glaube ich gar nicht sagen Wenn es von den Leuten Die das jetzt auf dem PC-Emulator Laufen lassen und die ja. alle so begeistert Davon sind, wie geil das aussieht also, ja. weißt, Das war für mich nämlich damals auch ein Grund Dass ich ähm, den Stil zwar interessant fand Aber ich glaube ich habe es auf der PS2 Dann oder was? Hm. Auf, wie? auf irgendeiner Konsole habe nee, ich es versucht zu spielen das also. Ich fand es nee, wirklich PS4 sehr sehr ungeil Also sehr hässlich auch und da Ist
0: das dein Ernst wirklich dran? Ja. Für mich ist das einzige Spiel. Ich habe hab die, die schlechtere Version
2: gespielt von beiden. Ich glaube, da gibt es auch noch eine schönere <lacht> dann davon. Dann hast
0: du die wii version gespielt. Die ist äh, nämlich die ganz Okay, gut dann wird das gewesen sein. Ich fand es unglaublich wie so. Also, ähm. Gut, uh, Okami, um das kurz auszuführen, Okami ist effektiv Legend of Zelda mit dem Wolf als Hauptcharakter. Yeah. Was natürlich sehr lustig war, dass äh, kurze Zeit später ein Legend of Zelda mit einem Wolf als Hauptcharakter rauskam bei Twilight <lacht> Princess. <lacht> ähm, aber o Okami war so eine Art, ja, eigentlich war es Legend of Zelda als Spiel, nur ähm, gemacht eben von dem Hideki Kamilla, der Devil May Cry bei Uneta Resident Evil 2 gemacht hat.
3: Mhm.
0: Ähm, und da sehr viel reingebracht hat, was meiner Meinung nach bei Zelda gefehlt hat, ein bisschen die Kreativität und der Wille, Sachen auszuprobieren. Ja. Also Okami hatte eine richtig große, tolle Welt, hatte eine, eine Story, die angelehnt war an hier so klassische japanische Geschichte mit wirklich sehr vielen abstrusen umschrägen Humor äh, mit dazugepackt. Die Grafik hat mich sowas von geflasht damals, mhm. ähm, weil einerseits, ich habe das damals gespielt zu so Ende 2006, wo du eigentlich effektiv ja schon in der Xbox 360-Ära warst und für mich sah es nicht schlechter aus als ein Xbox 360-Spiel. Okay. Es hat der Stil eben da ausgemacht und das hat wirklich, obwohl es PS2 war, hat es perfekt funktioniert mit Zeichen Features, die du drüber hast als göttlicher Pinsel und so weiter und so fort. Die einzige Sache, die du bei Okami vielleicht ankreiden könntest wäre, oder zwei Sachen, die man ankreiden könnte, wären einerseits, dass du da ein sehr, sehr doch Teilweise zwischendurch langsames Pacing hast. Speziell was die Texte angeht, hast du immer auch diese, äh, Komi also diese, diese ähm, ko äh, komischen japanischen äh, Brummelstimmen. Echt, Wenn die so, gesprochen ja. haben die ganze Zeit, das hat viele Leute abgefuckt. Das ist
1: aber auch unnötig, oder? Gerade bei, gerade bei es, so einem Spiel. Es, äh,
0: es, es passt dort meiner Meinung nach, weil es ist auch so dieses, dieses so ähm, wie würde man es nennen, ein bisschen so märchenhafte, träumerische, so Fabel. Es ist wie eine Art Fabel, die man mhm. dort spielt. Es sieht auch wie ein Märchenbuch eben aus. Und zusätzlich, was dazu kommt, spielerisch innen drin war es, ähm, es war simpler als Zelda. Ja? Man könnte es so von den, von den Rätseln und von den Sachen her so als Zelda-Light bezeichnen, dafür, aber in allen anderen Bereichen ist es echt super gewesen. Es war auch einer der Gründe, auch einer der, der relativ frühen ersten Game-One-Beiträge, die ich damals gemacht habe, wo ich dann extra zur Uni gefahren bin mit einem japanischen Professor, mhm. der mir dann erklärt, was die Begriffe Amaterasu und... Äh, welche anderen Sachen da vorgekommen sind, dort drin erklärt hat. Und ähm, ist eben ein, ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal anfangen würde, weil ich weiß, ähm, es ist recht langsam vom Pacing her, aber ich habe es damals echt mit Wonne durchgespielt und auch äh, die 40 Stunden, die es dauert, habe ich auch sehr, sehr genossen. Mhm. Also, vielleicht liegt auch das, dass es so ein bisschen gemächlicher ist, liegt vielleicht, also das liegt,
2: nee, der Grund, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich das äh, nicht äh, weiterspielen wollte, weil es hat halt ziemlich lange gedauert, bis ich da mal irgendwas erlebt habe, was ich als nett durchgehen mhm. lassen könnte und vielleicht auch, ähm, dass schon im Vorfeld irgendwie immer gesagt wurde, ey, das ist sowas wie Zelda und das mhm. war zu einer Zeit, wo Zelda für mich schon leider äh, an Reiz verloren hat. Ich glaube, der Eddie sieht es genauso, ich, wenn ich jetzt an euren Rollenspiel-Podcast zurückdenke, mhm. da hat er auch gemeint, so Zelda war für ihn der Knaller und als er dann die richtigen Rollenspiele gespielt hat, wo man so viel machen konnte und wo so viele motivierende Faktoren drin waren, da fand er Zelda nicht mehr so cool. Mhm. Bei mir war das ähnlich. Das war so auch diese Gamecube-Ära, da gab es doch bestimmt schon ähm, Wind Waker, oder? Äh, Wind Waker war damals schon draußen, es kam eben äh, Und das, da habe ich What? auch schon Twilight so... Princess. Genau, Wind Waker war auch äh, vom Stil her ähnlich und auch diese, die, äh, die der Aufbau der Welt, das, 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 das konnte mich nicht mehr begeistern. Diese, diese begrenzten Areale, ähm, die... So, so kleine Dörfchen, die aber nur aus zwei, drei ja. Häusern bestehen und da steht ja eine Person davor, mit der redest du, weißt du, diese, das ist so ein Schema, irgendwie, das hat sich bei mir totgerannt. Bei Ocarina of Time ähm, war ich dann auch der, das war für mich das Geilste, was es gibt, aber danach ähm, konnte mich das ja. Zelda-artige nicht mehr begeistern und Okami hat sich für mich am Anfang gleich so angefühlt wie dieses alte Zelda-Ding, okay. was ich mich nicht mehr begeistern kann. Äh, du, und, äh, ja. du hast
0: natürlich ey, es ist alles, alles nachvollziehbare und gute Punkte. Wir werden eh auf die anderen Sachen zu sprechen kommen, wenn der Zelda-Podcast mal losgeht. Ja. Äh, kannst dich schon mal darauf vorbereiten in den nächsten Achso. kommenden Wochen. Ähm, ist schade, dass du ausgerechnet dann auch den, den Wind, Waker, äh, so, sozusagen Wind Waker im Kopf hattest, weil das ist mit Abstand das schwächste Zelda, was das spielerisch ja, angeht ja, ja. Ähm, ich meine, ich, ich denke da jetzt auch äh, rein vom Stil her, einerseits nee, war, an die Figuren ist... und auch an diese
2: äh, Schneckenpuffwölkchen <lacht> <lacht> die hat das ja damals quasi erfunden mhm. äh,
0: ich glaube, so ähnlich sah das doch auch bei sandy effekte doch auch bei Okami aus die waren ja äh, die waren ein bisschen ähnlich gelagert, einfach weil es eben dieser Ko äh, japanische äh, ich glaube ähm, Sumi-E ah, okay. der japanische Tusch-Zeichenstil äh, ja. oder sowas gewesen ist und dann das Spiel komplett darauf äh, bezogen war und äh, Wind Waker ist natürlich auch ein äh, eher Comic-Cell-Shading-Stil, oh. dass natürlich das in ähnliche Richtung geht. Ähm, ich würde auch sagen, heutzutage, man kann sich die Wii-Version mittlerweile holen, die leider ein bisschen schwächer ist als die PS2-Version, hat zwar 16 zu 9 äh, verglichen mit der PS2-Version, mit 4 zu 3, aber die, die Leute, die es umgesetzt haben, haben einerseits ein bisschen Ruckler hier reingebracht ins Spiel, die Farbintensität haben sie damit rumgespielt, dass mhm. es teilweise ein bisschen komisch wirkt und was mich sehr, sehr gewundert hat, es funktioniert schlechter mit der Wii-Mode zu zeichnen als mit dem PS2-Pad. Mhm. Was, was irgendwie schon ein, bisschen was schon ein bisschen lächerlich ist, wo jeder gesagt hat, das muss eigentlich auf der Wii kommen damals. Ja, ja. Dann kam es auf der Wii und da war schlechter als auf der PS2
1: wie kann sowas passieren?
0: Ja. Man weiß es nicht. Wie gesagt, le leider eben ein Titel, der dann begründet hat, dass das äh, Clover mitgeschlossen hat, obwohl er eben so gut war, hat er sich leider nicht so gut verkauft. Ähm, und äh, die, mittlerweile machen die ja Bayonetta und Vanquish und alles drum und dran. Mhm. Und ich würde mal hoffen, dass die vielleicht wieder was in Richtung Action-Adventure machen oder in Richtung Zelda-Stil, weil das haben Camilla und die anderen Leute da auch echt gut drauf. Also ähm,
2: Sega hat ja gerade mit Platinum Games so ein, so ein titel deal also, es Ein gab neuer titel deal äh, Ja, oder was heißt neuer? Ich meine, der erste war Bayonetta. Also die haben der zweite war Wenkwisch und da kommen dann noch zwei Nein, weitere nee, haben, von die, Also die
0: haben ja schon einiges gemacht. Die haben ja Bayonetta Infinite Space, gab es für den äh,
2: PS. Matt, Ihr, ihr wisst, was ich meine? Made World, ich sag's einfach, das äh, genau. war der erste. Ich habe
1: gerade Coming Soon. Biometa. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung.
2: Finde ich gut. Äh, stimmt, also eigentlich müsste jetzt noch ein Platinum-Titel kommen für eigentlich Sega. Müsste, und
0: genau. Und, und, äh, ich weiß meine, die, man schon, was es ist? Ich weiß es noch nicht. Ähm, ich dachte, das wäre jetzt ja hier, nee, ähm, hier der Mikami-Titel ist ja mit EA, um Shadows of the Damned oder sowas. Ne? Mikami macht ja jetzt nicht mit Sega den nächsten zusammen. Der gehört ja auch zu Platinum Games.
2: Der hat seine eigene Firma.
0: Hat er mittlerweile seine eigene? Ja, jetzt ja nicht mehr, so, sondern die wurde, eine, Der wurde ja gekauft von, von von. Äh, glaube ja. ich. Ach, die ach, hat alles, mich verloren auf alles, jeden Fall. Alles komplizierte Scheiße, aber das das sollte erstmal genug zu Okami sein. Ich würde jetzt oh. zu den zu den beiden Action Adventures gehen oder na gut, wenn man sie als Action Adventures bezeichnen würde, aber die beiden Sachen von äh, Team Ico. quasi auch ähm, ja auch Sony Spieleoutput auf der PS2 mitdefiniert ähm, haben. Die heißen so oder was? Ich, ich, also einige sagen Ico dazu. Ich sage Eiko. Okay, ja, aber die, die heißen, die heißen Team, auch so Team Ico, genau. Genau, genau. Jaga
1: Develo nee, Development heißt es. Ja, also
0: jetzt. Der, der, der Chef in ist der ist dort der Fumito Ueda. Okay. Ähm, ganz, äh, ja, ich weiß, wahrscheinlich ein ziemlicher Exzentriker, so, wenn man von seinen Spielen aus dann zu deuten hat, der natürlich gewisse Visionen hat, wie er es umsetzt. Und ähm, die haben bisher auch ja wirklich nur zwei Spiele gemacht mit Aiko mit und äh, Shell of the Colossus und jetzt dann eben irgendwann ah. im, in den nächsten zwölf Jahren äh, mit Last Guardian, wenn es mal rauskommt. Das ist so eine ganz komische. Ähm keine Ahnung, wie können die denn so wenig Spiele rausbringen und
2: trotzdem noch da sein? Und wie können die so wenig ähm, PR machen, sage ich mal? Und, oder, oder haben sich die Spiele von denen gut verkauft? Die sind so, also, die sind so versteckt, also, also, weißt also, du? Das ist, das so, ist so, eine, so ein unauffälliges schon. Team oder so ein generell so publikumsunwirksam. Ja. Stille Künstler. Ja, genau. Ich, genau ich und trotzdem
0: glaub, gibt's die noch. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie das, Äqu das stille Äquivalent von, von so einem Kazunori Yamauchi bei, bei ähm, das Sony. Das ist der Chef in Liga von Gran Turismo Turismo. 5. Der lässt sich ja auch für alles okay, ewig Okay, ja, der Zeit. hat
1: auf jeden Fall auch äh, Zeit. Der, ja. der hat halt, der weiß,
0: der kann sich die eben nehmen, aber der funktioniert oder operiert auf einem anderen Level immer volle Pulle, volle Lautstärke, ähm, es wenn gibt da was ja, kommt. Es aber gibt ja
1: selbst über, ist wie Stromberg oder so, es gibt ja selbst über den AAA-Titeln gibt es ja noch eine andere Ebene für Prestigeobjekte, So ja. Sachen, die man denen man Geld gibt, damit sie halt irgendwann was machen, worüber man drei Jahre dann redet und später darauf verweisen kann und so. Weißt du, Grand Turismo ist so ein Titel, auch wenn es gleichzeitig natürlich AAA ist so und, ja. und, und und die beiden auch. Also ich glaube mhm. schon, dass bei Sony und auch, dass man, guck mal, in der ganzen Presse weiß schon jeder, dass die richtig gut sind. Mhm. Ähm, da ist es deutlicher, finde ich, als bei einem Beyond Good and Evil oder, oder
0: anderen nee, Titeln, absolut. die sich nicht
1: verkauft haben. Ich glaube schon, dass es das sich langfristig gelohnt absolut. hat. Absolut, und da und da ist auch nochmal so ein, ein, ein kreativer
0: mhm. und fast schon künstlerischer Anspruch, der dann dort hintersteht. Katamari weil ist
1: ja genauso, ist ja auch so ein etwas kreatives, künstlerisches mhm. Spiel, was sich aber auch nicht verkauft und trotzdem die Fangemeinde
0: liebt diese Serie ja. halt so. Spe speziell um, um auf sagen wir mal Ico jetzt dorthin zu gehen, was ja das erste Spiel von, von Team Ico dann gewesen ist. Das war ursprünglich mal ein, ein Playstation One Spiel und ich glaube, das sieht man im Spiel auch noch an, Es läuft niedriger. Äh, Hat niedrig er gesagt? Ja, ich habe rein. Play verstanden. Playstation I One. Playstation 1. <lacht> man,
1: du hast nicht eins gesagt. aber ich nicht. One. Playstation One. Ja irgendwie so. <lacht> Vielleicht genau. sollte ich
0: eins und one wollte ich zusammen sagen. <lacht> War ein, war ein PS1-Spiel, ja. eigentlich ursprünglich, wie es entwickelt ja. wurde. Man sieht es auch noch, an der, wenn man sich das Spiel jetzt selber anguckt, deshalb freue ich mich sehr stark auf das äh, 3, äh, HD 3D-Remake, mhm. wenn es jetzt kommt. Ähm, es ist sehr, sehr dumm vom Look her, es ist niedrig aufgelöst. Es passt aber auch ja. zu dem Feeling und zu dem ganzen Zeug, wie es dann geworden ist. Und äh, Team Ico ist immer ein sehr kleines Team, glaube ich, gewesen. Ne? Die haben nicht so viel Geld gebraucht, aber Sony hat die eben machen lassen. Und die haben lange Zeit und lange Jahre gemacht. Und mhm. da kam eben was dabei raus, was... Zu meiner persönlichen Ansicht, ich kann es doch verstehen, wenn die Leute komplett darauf ich finde, Icos leicht überschätzt mhm. vom, vom Spiel selber her, weil es ist ein äh, sehr, sehr charmanter und, und vor allem sehr emotional fun gut funktionierender ähm, Zelda-Klon, der über so fünf Stunden dich auch gut unterhält. aber Zelda-Klon? Es ist, es ist Zelda. Nee. Natürlich, es ist 100% Zelda. Echt?
1: Äh, nein, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ja. wie ich da... Also äh, vom Setting her, ja gut, es, gibt, es ist ein Schloss... Und es ist eine Prinzessin, die du rettest, wahrscheinlich es oder also, ne, es ist, also es ist das personifizierte ja. edle, was man rettet so die Holde mhm. Maid, aber ansonsten sehe ich das, ich hab mein, aber man ist, ist da doch ganz alleine,
0: ne? nein du hast ja da ja immer dabei, also das Mädel hältst ja klar, ja immer. Ja, aber, aber man die beiden ja ja so sind alleine. alleine, das ist genau. ja auch so das Setting von denen immer ja. alleine, alleine, Einsamkeit, alleine, so. alleine Genau. Allein,
3: allein,
0: allein. Oh ja, Gott, Entschuldigung. da kommen wieder Erinnerungen hoch. Nee, aber Zelda meine ich in dem Kontext einfach dieses ähm, schon wirklich äh, rätselbasierte Gameplay. Du hast natürlich ah, okay. dort ähm, sehr viel zwischendurch. die, so. ähm, Warum du das hast, sind natürlich Gründe, über die man diskutieren kann, dass du dort die Schatten dort bekämpfst und auch diese wirklich absolut geniale Idee, dass du mit dem, mit dem R-Knopf dann die Hand des Mädels halten musst und dann auch wirklich spürst. Das ist spürst, die beste Idee. Ist. Ja, wo, wo du auch wirklich, für, ähnlich wie bei Heavy Rain eben, dass du physisch den Akt dann dort an dem, an dem Pad machst und dort involviert wirst, innerhalb des Spiels Aber bei Team Michael ist das so,
1: geil, ist so viel geiler als jetzt bei Heavy Rain, weil es so simpel ist und weil es gleichzeitig auch das ist ja alles, was du, das ist die einzige Verbindung zwischen dir und, und dem Mädel, dieser mhm. Knopf und auch, dass, es, dass das Ding vibriert und so, wenn du sie an der Hand hast oder, genau. oder wenn sie dich anpackt. Ge nee, genau, das wenn du
0: die Bewegung wird dann umgesetzt und du hast das Gefühl, du hast wirklich an der Hand yeah. und, du, und du greifst auch wirklich. Dann. Das ist
1: unglaublich, wie krass ein bisschen Vibration sowas erzeugen kann. Das ist ein Buttondruck und Vibration, aber es ist so, wenn du wenn du sie nicht an der Hand hältst, hast du sofort ein bisschen Schiss. So. Ja, und Weil du musst dich um sie kümmern ständig.
0: Genau, genau. Und du wirst ja auch dadurch, du hast, die Hand ist ja nicht mehr so frei, um die, die Gegner dort wegzuhauen. Ja. Deshalb musst du dann immer gucken, okay, also ich, es ist wirklich perfekt umgesetzt, das, was es dann ausdrücken will innerhalb des Spieles. Dass deine Hand nicht frei ist, um wirklich die Gegner zu hauen. Wenn du sie nicht mehr an der Hand hast, hast du auch immer das Gefühl, oh fuck, Oh, fuck, also die oh, fuck, Message oh, ist,
1: wenn, wenn die Frau kommt, verlierst du deine Hand. Oder die Hälfte <lacht> deines Selbst. Ja. Oder und, deine, dein und dein Geld. Und <lacht> Geld. Und Schatten
0: wollen dich in so, ziehen. perfekte, Analo perfekte Analogie. Wie, also für Scheidung ist es dann. <lacht> ja, wie ist
2: denn die, die
3: Handlung
0: nochmal genau? Ich weiß
3: es nicht mehr. Ich, ich habe nur die allein. ersten Stunden gespielt. Also aber die,
0: die, die Handlung ist dann, ähm, es fängt damit an, dass, dass ähm, der Hauptdarsteller, also, also der, der, der Junge, ich glaube, der heißt auch Aiko. Hornjunge. Ähm, der, der mit, den, mit, dem, Hornjunge. mit den Hörnern, wo ich am Anfang dachte, das ist ein Helm, aber nee, die Hörner sind auf dem Kopf mit drauf. Ach so. Ähm, der wird, der wird von, von ein paar Menschen in eine Ruine gebracht und dort eingesperrt in einem Sarg. Wegen den Hörnern, Wegen oder? Wegen den Hörnern, genau. Also Hätte ich auch gemacht. Natürlich. Weißt du, die, was aus so einem wird? Ey,
1: wenn, der, wenn, der, wenn du jetzt Hörner hattest, ey, du, dann, dann, du würdest im Keller unten irgendwo ich hausen. Würd, ich würde
0: ich würd mich darum würd bitten, dass ihr mich in den Keller dann einsperrt. Ja, das würde ja auch, auch keinerlei Sinn machen. Hier, Aber die, hier, würden glaub, die würden Hörner stehen. Wär, ja.
1: Ich glaube, die würden Hörner stehen. Wahrscheinlich.
0: Ich habe dann noch ein bisschen diesen Nosferatu-Blick dann wahrscheinlich. Ne? Noch ein bisschen <lacht> Schminken dazu und Ach, das ist ganz schlimm.
1: Kann der Tran nicht nachvollziehen. Nee,
0: der Trans stellt sich gerade vor und lacht sich scheckig. Ja, man würde
1: sie auch nicht sehen unter deiner Kappe. Ja, so, vielleicht jetzt hast du vielleicht eine. weiter. Ja,
0: okay. Nee, also Aiko wurde dort in diesen Sarg eingeschlossen und ja, wohl mit der Intention, weil da sind auch ganz ganz viele andere Säger, die dort sind. Es wohl, habe ich immer gedacht, dort, da, da kommen die Hörnerjungen dorthin und Nichts Hauptsache, zum damit, Mal. Uns, damit uns nicht äh, Gott, äh, Gott äh, Tikutuku uns dann ähm, irgendwie straft, deshalb kommen die Hörnerjungen dorthin. Nur Aiko bricht dort aus äh, durch Zufall und findet dann eben in einem Käfig Jorda. Das ist dieses ähm, wirklich äh, ja, im weißen Gewand gekleidete Mädel, sieht fast, äh, sieht fast irgendwie aus, als ob es von einer anderen Welt an stammt, spricht in einer Sprache, die Alko nicht versteht. Und das ist das ist nicht immer so? Ja, es ist, es ist, <lacht> ist das
1: nicht immer so, dass Frauen in einer Sprache mhm. sprechen, wo man nur ahnen kann, was sie sagen?
0: Eben. Ja, und Alko macht nichts anderes, außer er nickt und nimmt sie an die Hand.
1: <lacht> Ey, wirklich, ich finde diese analogie geschieht, die macht mir Angst. Ich glaube, es geht um was ganz anderes in Alko als, als man anfangs annimmt.
0: Ja, ja. Das stimmt. Wahrscheinlich so, da gibt es so einen Automatikübersetzer übersetzer bei Sony, wo die einfach ihre schmutzigsten Sachen dort reintun und die macht so der Fantasy-Übersetzer. <lacht> macht ein Spiel Ey, raus. Effektiv ist das alles, was du an Story eigentlich mitbekommst. Und der Rest entsteht ja im Spiel selber, durch Situationen, die dort sind, dass ähm, eben Jorda die aus der Sicherheit des Käfigs dann befreit wurde von ähm, Schattenwesen, der entführt werden soll. Und mhm. du als Spieler bist natürlich motiviert, du willst einerseits flüchten, aber hast auch Jorda eigentlich an der Backe, ähm, aber auch willst auch dass du sie an der back hast du, weil du sie ist schutzlos wirklich und du willst sie ja auch mit befreien Das ja, kannst du
2: ja nicht da stehen lassen
1: nee es nee, geht Genau, ja das nicht. ist es appelliert an unsere äh, höchsten instinkte nee wie heißt das also jetzt, nicht ja, an die an testosteron ja, ja das auch natürlich <lacht> aber äh, ja sie ist halt ja sie ist halt im grunde ist sie ja das spielziel und du musst es halt zum ende bringen also von a nach b bringen sozusagen mhm. und sie, sie, ist ja klar du, sie, es geht um sie so Primär, oder? Könnte man sagen.
0: Nee, wirklich, ja, genau. Ist ja Und
1: eigentlich, bist du ja der Gehilfe, der ihr hilft, so. Sie kommt da ja allein nicht raus, weil sie so doof ist.
0: Ja. Für, für dich wäre ja die Konsequenz, du willst raus, aber eigentlich wird das ja schon der sekundäre Part und du willst dem Mädel erstmal hauptsächlich... Ja, als Junge würde man rausgehen. wahrscheinlich
1: an vielen Stellen einfach auch besser rauskommen. Einfach, man könnte wahrscheinlich ja, da runterspringen, aber mit willst, ihr geht es ja nicht so. Sie, also, oder? Es ist ja schon sehr, sie ist ja schon sehr behäbig und so. mhm. man muss ja oft mhm. Umwege gehen und alles, weil sie was nicht kann oder so. Ich oder meine, ist es nicht so? Sie nee, nee, kann ja genau, nicht Nein, nein, Genau, du
0: musst dich auch immer zum Beispiel unten hinstellen, damit, sie, damit du sie aufhängst, wenn sie so einen Vorsprung runterspringen will, mhm. weil sie das von alleine nicht schafft. <lacht> und äh, ich, ich finde find es sehr bezeichnend. Es ist natürlich ein Element, was einigen Leuten jetzt nicht so äh, gemundet hat, dass du dort eben das machen willst. Aber ich musste zum Beispiel, was mich auch sehr gewundert hat, bei dem Spiel, wo ich es durchgespielt habe, nie eine Sekunde dran denken, du spielst jetzt so eine Beschützermission. Ja, weil das ist ja so das schlimmste Spielelement, was es geben Ashley. kann. Ashley! Ja, so Ashley und, und, und äh, von Resident Evil und andere Beispiele. Aber dort hattest du, da habe ich gerne den Beschützer gemacht. Ja, und, und das auch dann in Kauf genommen und, und auch dann wirklich tausende Schattenwesen mit meinem Holzstock äh, geklappt. Also,
1: liebe Frauen, haltet euch an Nerds, denn die haben schon Erfahrung im Eben. Beschützen.
0: Ja, genau. Liebe, wertes Vibe, ich, Werte. habe, ich, ich habe Eiko gespielt und ich habe Yoda gerettet, unter, unter fünf Stunden. Den Nerd
1: machst du beängstigend <lacht> gut.
0: <lacht> Gehst du mit mir aus? Nein, dann gehe ich. Nein, nur ja, ankreuzen bitte. <lacht> ja, sag's mal, dann mal Bescheid. Okay, nächstes Spiel, oder? Jetzt also kommt es zweiten tollen Spiel. Nach Ico, ich glaube aber, Ico hat mehr polarisiert als das nächste Spiel, weil ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Das haben wir in der Sendung ja auch tausendfach gemacht und es war in unseren Top-Listen drin, auch eines der besten PS2-Spiele und auch vielleicht der besten Spiele, die hier gemacht wurden. Shadow of the Colossus, ganz, ganz großes oh. Kino.
2: Ja. Oh je, da kann der plumpe Trant mit seinen Actionspielen wieder nicht mitreden nee, hast, du nicht? hast du nicht? Nein, nein, ich, nein, ich habe die hast beide hast nicht gespielt, gespielt. Nee, Shadow of the Colossus auch nicht ey, du, ey, also, oh. ganz Aber ich warte, bis die Collection ja. dann raus ja, ist Dann Und du weil ich auf einem Beamer oder so, genau. richtig
0: groß okay. Hol es bitte nach, weil ähm, eigentlich Shadow of the Colossus ist eins der besten hey. Actionspiele Primär. Ja. Das wird dir so Spaß machen. Ja, ist fast, du musst es
1: schnell spielen, bevor noch so viele Spiele rauskommen, die sich daran genau. bedienen Ball. und du satt hast. Irgendwann.
0: Also, da, da habe ich, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, da hätte ich Bock, das auch in 3D zu spielen, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir da die Kolosse oh, vorstelle, ja. ich ein einfach nur Grafik. wie du hochguckst,
1: so, ey, herrlich. Alter. Es ist vor allem, es hat diesen Knackpunkt im Spiel und das, ich liebe dieses Spiel auch deshalb, weil es ist am Anfang ist mal allein mhm. und so und dann ähm, das Ende ist irgendwie auch konfus, mhm. aber auch geil irgendwie. Und ja, in ja. der Mitte hat man irgendwann diesen Punkt, ich glaube, es ist, wo dieser Vogel rumfliegt. So, der fliegt rum und du, du überlegst dir halt krampfhaft, okay, wie kann ich den jetzt runterholen und draufspringen und ihn niedermachen. Ja. Und, und das, ist so, das ist so ein friedlicher Moment, der tut niemandem was, der fliegt da nur rum und du überlegst dir und versuchst das immer wieder und irgendwann erledigst ihn halt und er stirbt. Und das ist so der Moment, wo man sich dann denkt, was mache ich eigentlich? Und das ist irgendwie ganz cool, das ist jetzt natürlich jetzt auch nicht, äh, weil er schon auch... Ähm, darum geht es halt im Grunde vielleicht jetzt gar nicht oder so, oder vielleicht auch, nee, dass man aber, sich Gedanken macht. Aber Ich,
0: ich glaube, ich glaub, es geht wirklich genau um diesen Punkt dann dort drin, um das kurz zusammenzufassen. Shadow of the Colossus ist ähnlich wie Icon eine relativ simple Story. Ähm, du ähm, fängst damit an, so ein einsamer junger Mann reitet auf seinem Pferd und auch wirklich agro, ne, aggro, äh, zu, agro, agro, äh, zu dem man eine große Bindung dann, dann aufbaut. Allein ja. schon, weil du es eben so weit... Ähm, war damals
1: äh, ein richtig gut gemachtes Pferd. Also für damalige Verhältnisse ja, war das ein gutes ja. Pferd. Das hat zwar jetzt sicher nicht viel von dem Pferd gehabt, so ja. von der Steuerung. Oh, nee,
0: nee, aber es lief, es hat wesentlich mehr von dem Pferd gehabt. Nee, du hast nicht das Pferd gesteuert, sondern die Zügel. Ja, und das ja. war das
1: Problem, weil man halt ständig mm. an Bäumen und so hängen geblieben ist. Aber mm. als, als Pferdsimulation war das Pferd cool. Es war sogar ein bisschen bockig. ja Aber ja. Man, man konnte es dadurch nicht so leicht steuern wie in Gun, wo du mit dem Ding rumbreitest, als wäre es ein Fahrrad. Ist, das ist genau, das
0: ist ja mittlerweile Fahrrad, auch bei Red Dead Redemption ist ja fast schon ein Auto fahren. Bei Shadow of the Colossus war es eben, du bist als junger städter Prinz mit einem Pferd in der Ruine angekommen und hattest eine Leiche mit dir dabei. Die Leiche von deiner jungen Angebeteten, ich weiß nicht ähm, genau, wie die dann hieß, ähm, auf einem Altar ausgebreitet und dann sprach eine Stimme zu dir. Ich glaube, man Wenn,
1: erfährt gar nicht, wie sie heißt. Äh, es wird nee, auch nicht geredet. Der, 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 es wird der, nur in, 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 in glaube schon der, der, Junge, der Junge
0: heißt äh, Wanda oder Wanda heißt der Junge auf Japanisch. das ist im japanischen Original auch Wanda in the Colossus heißt das Spiel. Ähm, und diese körperlose Stimme sagte dann, wenn du dein, dein Mädel wiederbeleben willst, dann äh, gehe hinfort und bringe 16 Kolosse um. Mhm. Das ist alles. Das ist alles, was man erfährt. Ja, es wird, also im Grunde gibt es richtige Cuts, danach nur sehr, sehr vereinzelt. Gegen Ende des Spiels wird ein bisschen dann Dramatik und sowas reingebracht. Aber im Endeffekt besteht das komplette Spiel aus einer großen Umgebung, äh, wo sich 16 Kolosse befinden, also 16 Riesen, die dort herumlaufen und eigentlich nur ihrem Tagewerk hingehen und sich eigentlich von nichts stören ja, lassen. So,
1: weißt du, von der Arbeit nach Hause, ja. kommt so ein Typ und legt dich einfach um. So.
2: Ja. Gibt es
0: denn da mehr von denen als die,
2: die du umbringst?
0: Nein, es, es äh, ist gar du, nichts
3: außer, du, du, außer du den weißt, Kolossen, Genau, du, du, du weißt es eben nicht. Es,
0: du weißt nicht, warum die dort sind oder ähm, die Kolosse interagieren auch nicht miteinander. Es ist wirklich ein sehr, sehr großes, weites Areal, was es gibt und das fand ich da auch sehr, sehr beeindruckend. Es ist einfach dieses Gefühl, viele Spiele, und das ist ja auch sinnvoll, haben immer das, den Anspruch, die Gegend sinnvoll zu füllen. Das war ja das, wofür wir zum Beispiel über Vice City gesprochen haben. Da finde ich, die Stadt ist zum Beispiel perfekt, so in allen Ecken designt, dass du dann überall Spaß haben kannst. Bei Shadow of the Colossus hast du eben wirklich ein Areal, wo effektiv eigentlich nichts passiert, zwischendurch drin, zwischen den ganzen Kolossen, wo die sich befinden. Aber es trägt so viel ungemein zu der Stimmung bei, wenn du dann einfach über die weiten Steppen dann dorthin reitest und dorthin und her oder irgendwo hochkletterst, bis du zu dem Koloss angelangt bist. Ähm, ich kann das wirklich nicht vernünftig in Worte fassen. Es hat funktioniert, obwohl ich mich eigentlich als Gamer beschissen äh, fühlen sollte.
1: Ja, äh, das, das, es gibt ja so, ein, so eine kleine... Glaubensdiskussion darum, äh, warum denn jetzt keine Ve Vegetation und Tiere? als Vegetation mhm. ist ja da, aber ja, wenig. Ein bisschen, bisschen, bisschen Tier, ja. aber Tiere sind nahezu gar keine, ich glaube wirklich gar keine bis gibt, zum Ende. Es gibt da nur die halt Exen, ein bisschen wo du die einsammeln jetzt. kannst. Ja, ja. Am Ende, ja genau, und am Ende gibt es halt tatsächlich ja irgendwie Tiere, das kann man vielleicht spoilern. Mhm. Und das macht es noch komischer, weil sie haben ja welche designed, warum haben sie sie da nicht im Spiel und die Entwickler, also viele Fans denken, das soll so sein, es soll diese Trostlosigkeit, es passt ja auch gut zu Eiko und zum, zum Setting der ganzen Spiele, die die machen. Und aber die Entwickler haben wohl irgendwo auf die Frage mal geantwortet, dass sie es einfach technisch nicht hingekriegt haben, ohne dass irgendwie, weiß, es ruckelt oder es zu mhm. so lange gedauert hätte. Äh, jetzt, ich bin dann unsicher. Ich fand ich, die Erklärung, nein, das soll so sein, mhm. super. Das ja. ist für mich, mehr brauche ich nicht wissen, das passt ja auch. Wie du sagst, es erzeugt ja erst diese Stimmung teilweise.
0: Absolut, absolut. Und, und ähm, ich, ich habe mich immer ein bisschen so gefühlt, als ich Shadow of the Colossus dann gespielt habe. Effektiv, wenn du Aiko und Shadow of the Colossus zusammennimmst, dann hast du ein Spiel. Weil Aiko hatte keine Bosskämpfe. Und Shadow of the Colossus <lacht> ist nur Bosskämpfe. Ja. Aber zusammen
1: ja. wäre es vielleicht nicht das Gute Zu, nee, wär's genau, nicht genau. So geworden. Genau, Zu, ist zusammen
0: so. wäre es nicht das Erlebnis gewesen. Ja. Aber es ist vielleicht so, die haben gefühlt, okay, wir haben da einen Aspekt darauf konzentriert, konzentrieren wir uns auf den anderen Aspekt. Und der Aspekt funktioniert einerseits als, als Abenteuer, als Erlebnis, als emotionales Erlebnis. Eben, was du erzählt hast, das hat, glaube jeder dann gehabt, dass er irgendwann das Gefühl hat, ey, diese fucking Kolosse haben mir nichts getan. Natürlich, wenn sie dann aufgeschaut ja, ja, das sind das gehört und sowas, zum Spielerlebnis dazu, dass man sich das, das irgendwann das, fragt, das, so. Dass du dich auch wirklich dann auf einmal schlecht fühlst, weil du so eine, eine digitale Figur umgenietet hast, die dann dir wirklich nichts getan hat und die dann auch wirklich immer theatralisch mit ähm, wirklich auch einer der besten Soundtracks, den es überhaupt gibt. Ne? Ja, auch schön. Mit, äh, mit so theatralisch, wirklich melancholischer Musik zusammensacken, tot in sich dann zusammenfallen und dir dann ihren Geist freigeben oder was auch immer du dort dann einsammelst. Kennen die sich denn die ja, natürlich. Das sind Wenn du anfängst,
1: ihn in ein Schwert in den Kopf zu rammen, dann fangen ja. sie langsam an, das ja. nicht mehr so cool zu finden. In, Aber im, Im
0: Grunde ist es eben ein Spiel, was aus 16 großen Bosskämpfen besteht. Es ist so ein ja, Boss-Rush-Mode. Genau. Boss und dazwischen was, hast du ein bisschen Reiterei. Ein bisschen Reiterei und, und alles der Rest ist Atmosphäre. Und Kletterei ähm, vielleicht ähm, noch was, ein bisschen. Was, was, was du angeführt hast, von wegen der Technik, ist ja auch eben ein ganz, ganz großer Punkt. Shadow of the Colossus ist eben eins der Spiele, die nicht wirklich man als flüssig bezeichnen könnte. Ja, also manche, die, die meisten Leute sagen ja so, nichts unter 60 Frames oder wenigstens 30 oder 25. 30,
1: 25 sollte es echt schon Sh -Shadow sein. Shadow
0: of the Colossus, wenn du da wirklich ganz technisch da rangehst, die, die haben auf der PS2 sehr, sehr viel technisch aufwendige Sachen probiert. Also ich habe noch nie ein Spiel bis Shadow, bis Shadow of the Colossus gekommen ist, gesehen, dass so ähm, Fell oder sowas so super dargestellt hat. Vielleicht mhm. so Konker auf der Xbox oder sowas nett. Aber ähm, Shadow of the Colossus hatte irgendwie solche ganz, ganz speziellen Techniken. HDR, Lighting, Shading, wie auch immer das dann alles heißt. Es sah super aus, hat das aber gekauft, dass die Framerate da runter geht. Was ich aber nach einiger Zeit auch nicht wirklich als schlimm empfand, weil du gewöhnst dich daran. Ja, mhm. ich, ich fand es nie, äh, natürlich mehr Framerate und so besser, aber ich fand es nie als störend, dass das dann so runtergegangen ist. weil du Das, das Spiel, ist ist ja hat, meistens das Spiel so hat nicht runtergelitten gelitten. Es ist, ist das ja, ja meistens
2: denn. so, dass man sich irgendwie bei einem Spiel, ich besonders irgendwie drüber abfuckt, wenn ein Spiel nicht läuft, aber wenn es cool ist, dann gewöhnt man sich da dran ja. und dann fällt es überhaupt nicht mehr ins ja. Gewicht. Ja, das Wichtige ist ja, eben das, eben das Problem
1: hatten ja auch viele PS2-Spiele, weil man sich ja. einfach irgendwann, hatte man sich halt rangetastet an die Grenze so und genau, hat sich genau. teilweise überschritten. Und,
0: und, und Shadow of the Colossus ist weit über... Also das sollte eigentlich auf einer PS2 nicht möglich sein, was die dort äh, das, da das rausgeholt Das
1: auch, es war wirklich, das hat auch später noch begeistert, wenn, wenn längst irgendwo andere Konsolen bessere Grafik gezaubert ja, haben. Ja. Das ist einfach auch durch, natürlich auch durch die Art, man hat sich komplett auf die Charaktere, auf die Monster konzentriert, so, die sind auch immer unterschiedlich, haben auch alle trotzdem so einen runenmäßigen Stil, also die wirken mhm. alle so wie aus einem Guss, äh, und der Level ist ja das Monster im Grunde. Also klar, es gibt die Riesenwelt, aber es, da, der eine ja. Level, das Rätsel quasi ja, ist ja das Monster. Genau. Wie kommst du drauf? Wie kommst du hoch? Wo musst du lang? Was und musst du dann aktivieren? was machst du durch drin? Genau. Also es war schon äh, geil gemacht. Also es, es hat immer Spaß gemacht, sich auf das neue Monster vorzubereiten und wenn man dann endlich drauf war, das war ein Erfolgserlebnis und dann ging es ja noch weiter so. Das ist super.
0: Alter, jetzt wieder so, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Gänsehaut einfach. Ja, ich also, kriege jetzt auch wieder Bock zu spielen. Ich, ich, ich kriege dann auch <lacht> die, die Musik schwalt dann wieder auf, wenn du dann äh, wie die, die dann kommen, wenn du auf dem Kolossus dann drauf bist und dann immer, du fühlst dich dann auch wirklich richtig heroisch. Oh fuck, jetzt geht es richtig ab. Dann und auch wieder dieses Festhalten am Kolossus, wieder dieses wirklich super integriert mit dem Pad. Hat das, auch eine, ja... So, er hat eine gute Steuerung gehabt. Kompliz, kompliziert, komplex, aber es hat funktioniert. Wenn du, da konntest du irgendwann mal später auf dem Pferd reiten, dich währenddessen nach hinten umdrehen, mit äh, einem Bogen spannen und einem Wurm in die Augen schießen, der dich hinterher folgt. So. Das hat funktioniert in dieser Es Steuerung. hat
1: funktioniert besser
2: als in Zelda oder so. Fand ja, ja, absolut. Also, absolut. Also, Wann kommt denn die HD-Collection eigentlich nochmal?
0: Ähm, ich würde das jetzt ich... schätzen, ich habe das genaue Datum nicht mehr im Auge, aber ich schätze fast schon in einem Jahr erst. Hä? Ja.
1: Da fragt man sich echt, warum. Also gut, wenn sie es richtig geil machen, okay. Aber wenn sie es ja. einfach nur also, AD machen mit, mit ein bisschen mehr Fell, weißt du, ich dachte, kommt
0: dieses Jahr noch oder vielleicht. Nee, ich dachte eigentlich Frühjahr. auch, die kommt dieses Jahr noch. Aber gut, ich. also ich, die Idee, ich glaube, dieses Jahr nicht mehr auf jeden Fall. Aber die, der ideale Fall wäre, es kommt irgendwann im Frühjahr ja. und dann kriegen wir zu Weihnachten dann Last Guardian. Ja. das finde ich auch richtig. Ja. Also der sollte du? nicht gleichzeitig kommen. Hm, meinst du? schätze ich. Also ich hoffe ich hoffe es mal. Last ja. Guardian, äh, mal sehen, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie aus Last Guardian dann machen, weil mittlerweile kennt man als Spieler natürlich schon ähm, die, die, wie ein Shadow of the Colossus und Ico funktioniert. Ich meine, jeder hat sofort, als man Las Guardian gesehen hat, spekuliert, okay, das Vieh stirbt. Ja. Ja. Oh, oder der ja, ja. Junge stirbt. Oder beide sind schon tot und Bruce Willis kommt am Ende. Keine Ahnung. Ja. <lacht> also, dass da, dass, dass da kein, kein Twist oder irgendwelche solchen Sachen drin sind, aber da bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen. Ja. Haben wir auch schon zu genügend gesprochen. Du, es hat ja auch, auch immer,
1: das Spiel hat ja auch funktioniert, weil nie nur ein eine, eine Augenblender oder so. Also das ja. War ja immer auch ein geiles Spiel. Weil ich noch sagen wollte zu Shadow, eine Sache noch. Es ist auch mhm. eines der Spiele, ich glaube sogar das Spiel, was am ehesten Hommage in Filmform bekommen hat und damit meine ich nicht einen Film zum Spiel, oh. auch wenn ich den geil finde. aber ich meine jetzt, den habe ich dir mal ausgeliehen. Genau, ich verstehe, und nie was wieder bekommen. Ja. Rain on Me. Kannst du dich noch erinnern? Adam Sandler? habe ich dir erzählt, musst du Ach gucken, so, da ist ja, Shadow ja, of Colossus. Ja, stimmt, Kacke, der spielt es mhm. ja immer, ne? Er spielt es aber so penetrant, weil also ein Typ hat seine Frau und ich glaube auch seine, sein Kind oder so oh, bei 9-11 verloren, verloren, verloren ja. und ist halt komplett down, ist komplett in der Depression versunken und so ein Kumpel äh, oder jemand, den er trifft, versucht ihn mhm. da rauszuholen und er sitzt halt immer daheim, so, so, tatsächlich hat er einen ähnlichen Fernseher wie du, dran, <lacht> so eine große, viereckige Kiste, wo er die ganze Zeit ähm, Ja, Shadow of Colossus spielt, was ja wirklich schon zeigt, dass irgendjemand man sich dann Gedanken schon gemacht hat, vielleicht sogar Adam Sandler selbst oder der Autor von dem Ding, weil das Ding ja wirklich für diese Einsamkeit steht und gleichzeitig versucht man die Frau äh, wieder zu beleben, da ist ja irgendwie ein Gedanke dahinter, dass diese Person das Spiel die ganze mhm. Zeit spielt, in diesem Film verpackt, so viel Meta-Ebene traut man Adam Sandler, finde ich gar nicht zu. Also
0: nee, Adam oder Sandler hatte in, in Punkten immer, wenn der mal wirklich dann auch wirklich spielen kann und nicht nur blödelt. Ähm, speziell wie bei Rain on Me, wo das auch eben eine gute Analogie war. Also,
1: lustig ist er da wirklich
0: nicht, ne? Nee, nee, absolut. Aber ich die fand die
1: Analogie sehr passend. Es mhm. gibt kein Spiel, was man in diesem Film besser hätte packen können, wenn er jetzt ja die ganze Zeit Battlefield spielt.
0: <lacht> ja, es wäre ja, wär also, nicht, wär nicht, wär nicht das gleiche, genau, genau. Du würdest dann einfach den, den, den... In meinem Film wird er die ganze Zeit Battlefield spielen. <lacht> Ja, <laughs> <laughs> <laughs>
1: entschuldigung.
0: <Yeah>, <laughs> um. Nee, aber Shadow of the Colossus, ganz, ganz großes Ding und ich glaube, also jeder, der es noch nicht gespielt hat und selbst wenn man es gespielt hat, holt euch die fucking Collection, wenn sie dann draußen ist. Ja, sowas also muss ist, man auch mal supporten. Genau, Shadow of the Colossus war ein, ein einigermaßen guter Verkaufserfolg, weil da war der das, die, die gute Kritik von Ico hing da noch und es hat mindestens über ein oder anderthalb Millionen Exemplare verkauft, was, was ich dann doch... Und es sieht
1: auch geil aus, es ist wirklich aber auch ein Spiel, was weißt du, was, wo man sagt, ja. ah, das finde ich interessant, also es ist nicht so abweisend ja. wie jetzt ein Ico, was ja eher ruhig aussieht auch und ja. Ein bisschen schlichter.
0: Irgendwas habe ich noch im Kopf, eine Sache hat mich geärgert, ich glaube, als ich damals noch die Maniac gelesen habe, hat die dem eine schlechte Wertung gegeben. Also ja, ja, 67? Also, ja, doch.
1: So war das 67 das, oder war es Nee, Oder 67, 73, irgendwas in dem 70. Drehbuch. <lacht> war es unter 70? Ja, da kriegen sie heute noch auf den Sack für. Ja. Leider. Zu, also, zu, zu Recht. Man kann, ja, man kann sich aber ja. immer mal irren, so und eine Meinung ist immer noch eine Meinung, ja, aber. Ja, natürlich, natürlich. Also, da hätte man schon. Also, es ist tatsächlich ein Spiel, wo ich das auch nicht unterschreiben kann und auch ein bisschen wütend werde.
0: Okay, ja. Okay, das ist natürlich das, das, ist das, was dir dann hängen bleibt. Wenn du der Sack bist, der Shadow of the Colossus 67% gegeben hat. <lacht>
1: ja, das bleibt für alle Zeiten, bist du der Typ.
0: Ach, der war es okay, mit dem wir hier Ja, Gamer sind gnadenlos. Haben. Lass uns mal zum, zum nächsten Genre gehen, das wir, glaube ich, in der Form auch ein bisschen fixer besprechen können, weil ähm, Survival Horror, fand ich persönlich, war auf der PlayStation 1 ein bisschen stärker als auf der PS2 äh, übergreifend gesehen. Ähm, wir haben uns dran zusammen mit Wolf ja schon sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten über die Silent Hill-Serie. Silent Hill 2 speziell, das ist immer noch eines der besten Spiele, die je gemacht wurden und auch ein wirkliches Highlight, was es angeht. Silent Hill 3 und 4. Da können sie mal eine
2: Collection rausbringen, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ne? Ja,
0: ey, äh, wenn ich jetzt im Wahnsinn von wegen HD-Remakes, da wird es mir auch schon reichen, wenn die wirklich die Auflösung mal hochstellen, vor allem, weil Silent Hill 2, 3 und 4 sahen auch super aus auf der PS2. Ja,
1: aber irre dich da nicht, das, klar sah das gut aus, aber so also die Texturen waren dann glaube ich schon irgendwann nicht mehr nicht mehr fein. Ja, du, also ich würde sowas heute gerne noch mal spielen, weil damals war mir das irgendwann zu
0: hässlich. Also ich kann es heute nicht mehr spielen. Schau, schau dir, dir ah. nochmal Silent Hill 3 an, speziell die PC-Version. 3
1: meine ich nicht. Ich meinte ja. jetzt 1 und 2. Also Achso,
0: 1, 1, 1 das gehört ja nicht dazu. 1, okay,
1: 1 ist ja wirklich auch okay. 2 ja. aber schon, oder? Nee, 2? 2, 2
0: sieht eigentlich immer recht gut aus.
1: Naja. 2 sieht
2: recht gut aus. Der ich hab's 3 ja, hat ja hat
1: probiert auf der Xbox-Krieger. Ja, du, du hast, hast ja es mir Ahnung
2: ja, nee. <lacht> ich, schon wieder ähm, muss ich einfach nochmal das sagen. Ich hab echt Bock Alter, drauf <lacht> <lacht> gehabt. Ich, ich, dieses ekelhafte, diese ekelhafte Stimmung ist genau mein Ding. ein gutes Monster im ja, ja oh, das war das beste. Danke, Trant. Noch und wenn man dann in die Stadt reinkommt, auch geiles Gefühl. Und dann kommen aus den Nebelschwaden die Fleischklumpenmonster. Super, super, super. Aber es war echt, ähm, nee, rein optisch ist es nicht mal äh, mein größter Kritikpunkt, sondern da war es dann die Steuerung.
0: Ich weiß, ich weiß. Der, aber du kannst dich auch Muss umstellen das sein, sein?
2: Ja, ist mir egal. Ich habe alles ausprobiert. Das ist ein, ein Panzer vor dem Herrn. Also das <lacht> ist ja auch was, was man Resident Evil gerne vorwirft. Ähm, ne? ja. Das ist Panzersteuerung. Was, aber, was ich okay, is damit komme ich aber noch besser klar. Ich es nicht mal über die Resident Evil 5-Steuerung, aber das Silent Hill 2 konnte ich wirklich Silent nicht mehr spielen. Silent Hill
0: war doch nie Panzer. Du hast in die Richtung gelenkt, wo du gesteuert hast. Also ist, ich, okay, jetzt ist, ist, äh, machen wir hier keine Essenzählerei. Es die ja, Schlägereien ja, auch so, wie, wie, wie ungelenkt wie das war. Ja,
1: aber diese... Ich gelesen, gehört dazu, ne? Ich habe gelesen, dass diese rein laut Entwickler schon äh, auch dazu bewusst dazu sein sollen du bist halt ein normaler Typ der jetzt nicht äh, sie was sie sich auskennt deswegen gab es ja auch so einen Aufschrei okay. als dann jemand der Kampferfahren ist plötzlich genau. der Charakter wie wurde weil dann ähnelt es ja doch plötzlich Resident Evil und ja, ja. also äh, ja man kann das Lass Scheiße finden aber das gehört wirklich dazu dass das Schlagen irgendwie dass man eher ausweichen muss die ganze mhm, Zeit ja. und drumherum und dann eben ständig das Gefühl hat oh jetzt kommen wieder diese drei Viecher Abs auf der Straße Absolut.
0: Wo, es ist wo, viel zu
1: viel Aufwand die umzuhauen
0: Wo bei vielen Sachen weil also
2: okay aber ich, ich möchte ich würde zumindest gern die Wahl haben weil dass die Angst dass die Angst dass die Angst geschürt wird äh, wenn du ähm, ständig Monster um dich drumherum hast und auch wirklich nicht wirklich wehrhaft gegen die bist ist okay mhm. aber Ah, ich, also, das nimmt ja, mir dann auch doch wieder den Spaß. Meistens versuche ich die Gegner aus dem Weg zu räumen, um dann halt. Ähm Okay. Ach, auf auf, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt? Wenn du ich glaub, nicht schon normal, kannst, oder was auch immer. Ich wusste nicht, ja. gibt es da andere ähm, ich, Schwierigkeitsgrade? Ich habe mich
0: damals mit dem, mit dem Dagobert aus Manic Forum drüber unterhalten, der hatte ja auch damals für die Specs... Psst,
1: den Namen darfst du nicht nennen, der ist doch bestimmt indiziert,
0: der Name. Ach, der ist, der ist doch wieder dann, dann entsperrt oder so. Ja, cool. Ach, egal. Weiß, aber er, er hatte damals <lacht> auch einen Artikel über das Spiel geschrieben, der in der Specs abgedruckt wurde, das hatte ich auch im, im ähm Silent Hillcast schon mal erwähnt Aha. und er geht von der Philosophie dort immer aus, ähm, du kannst ja den Schwierigkeitsgrad bei Silent Hills Weise parat einstellen. Für Rätsel und ah, für die, und für ja, die Kämpfe. Stimmt. Und du kannst sagen, ey, die Rätsel auf normal und die Kämpfe auf normal, das ist alles gut, aber es wird als richtiger Survival-Horror, wenn du die Kämpfe auf volle Pulle packst, auf Hard, dann wird es nämlich wirklich ne, äh, zu einem richtigen Survival-Horror, dass du dann auch ähm, hinter jeder Ecke irgendetwas rascheln hörst und so weiter und dich die Gegner auch wirklich dann umbringen okay. können. Und bei den Rätseln, eben kannst du kannst das wirklich so anpassen an dein eigenes Niveau, dir auch das Spiel daraus machen, was du auch wirklich haben willst. Viele ja. haben es leider nicht verwendet, diese Schwierigkeitsgradeinstellung. Also, mir hat
2: auch irgendwie wie der Charakter auf meine Eingaben kontrolliert, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Man kann, ich war wahrscheinlich einfach mal zu spät und damals hat man darüber besser hinwegsehen können. Ja, Aber gut. Ähm, Dead Space ist ja auch ein Spiel, wo der Typ jetzt nicht ja. wirklich der Allerschnellste ist, aber er reagiert zumindest so wie ich will, weißt du? Und das, Alter, da, da, ich, das Gefühl hatte ich da nicht. Ich kam mir
1: echt ein bisschen dumm vor. So ja, <lacht> aber, 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 Hill aber hat wir ja müssen wirklich das nicht weiter als, vertiefen. Ja, also ist ja ist ja eine Meinung. Ja. Also die kann man ja, ja auch, natürlich, gibt natürlich. sicher mehr, die das sehen. Nur, Ey, nur er, es hatte ja auch immer das Geile an Silent Hill war ja die Stimmung, das Radio. Diese generelle Verwirrtheit, dass das alles wie so ein Traum wirkt, die mhm. Charaktere waren cool, das wurde irgendwann natürlich auch ein bisschen austauschbar, weil man so viel ja, schon gemacht hat. Aber,
0: natürlich.
3: Die, aber die, die Stimmung
1: war einfach wirklich, ich hatte mehr Angst bei Silent Hill damals als bei Resident Evil, auf jeden Fall, weil mhm. das war, man war immer so leicht latent schon am Ausflippen, weil dieses, ja. äh, die raschelnde Radio Ich will hier raus, ich will hier raus. Ja, so, das war völlig unangenehm in dieser Stadt zu sein und teilweise auch nervig, weil man musste ja viel rumlaufen und dann musste, oh nein, jetzt wieder raus und, ja. Ich fand das richtig anstrengend, aber nee, deswegen es auch genau, geil, genau, fand anstrengend.
0: Also ähnlich wie die, wie die Leutchen dann für die Team Alco, die wirklich Hintergedanken gehabt haben beim Spieldesign selber, also hatte ich das Gefühl auch bei Silent Hill 2, speziell bei 2 und, und 3 bedingt auch noch bei 4, ähm, dass da einfach Hintergedanken dann gewesen sind, was das Gameplay angepasst hat, dann einfach die, die Laufwege, die du hast, wie du es erwähnt hast, Simon, das ist auch so ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtkunstwerk. Und Silent Hill 2 ist eben auch noch eins meiner absoluten Highlights. Jetzt aber auch, da haben wir wirklich zweieinhalb Stunden im Silent Hill-Cast dann drüber geredet. Ja, Und Trant hat wir sich da, müssen, müssen weitergehen. Ich will in Sachen Silent Hill nur sagen, ähm, jetzt offiziell bestätigt, dass der zweite Film jetzt kommt. Der zweite Kinofilm. Cool. Ähm, hm. Wird von den gleichen ähm, Schreibern, glaube ich, dann gemacht, die den ersten gemacht haben. Nicht mehr von Christoph Ganz, dem gleichen Regisseur. Ähm, aber der wird sich primär um die Story von Teil 3 drehen mit Heather Mason. Ähm, ähm, quasi als, als mit, mit ihr, äh, zusammen mit ihrem Vater, die dann auf der Flucht vor dem Monster in Silent Hill ist. Ich finde ja. den dritten
1: fast unterschätzt. Also viele, also der dritte hat jetzt keinen schlechten Ruf, aber ein wenn bisschen, ich zum so Beispiel sage, ich finde den dritten am besten, stehe ich doch ziemlich dumm meistens da. Das <lacht> Ding ist, ich habe den zweiten äh, durchgespielt und so. Ich habe mhm. auch äh, damals irgendwie sogar versucht, das Hundeende zu kriegen, habe dann aber, aber dann doch nicht <lacht> letztendlich irgendwo aufgegeben. Aber das hat mir wirklich gut gefallen. Aber wenn man dann überlegt, dass dazwischen ja auch eine Generation so ein bisschen ist, ein Grafik an allem, fand ich den Dritten dann, als ich ihn gespielt habe, fand ich ihn sehr geil. Mhm. Also er hat mir richtig gut gefallen und ich dachte so rückblickend, irgendwie hat er mir mehr gefallen, weil er ein bisschen weniger sperrig ist als der Zweite. Nee. Und es war, ich fand die Story auch cool, so wie ich in Final Fantasy X auch es mir besser gefällt als sieben oder so. Das sind unterschiedliche Stories, aber ich auch. fand die interessant so. Ich fand die besser als das davor. So. Ja,
0: effektiv ist Silent Hill 3 ja das eigentliche eigentlich Silent Hill 2, weil es ja an Sich fortsetzt die Geschichte, die dann beendet wurde im ersten PlayStation 1-Teil und den richtigen Silent Hill 2 ja, ist mehr wie ja. so eine Art Spin-Off zu sehen. Wenn man sich das da so vor Augen führt, ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich finde den, den, den Zweier um einiges besser. Den, als den nennen Dreier. sie auch
1: alle. Das ist ja, ich, ich, ich sag ja, ich ja. bin alleine. Aber der, der,
0: der Dreier ist wirklich nicht schlecht. Ich habe ja für beide dann hier für die Website da mal was gemacht, also Musik eingespielt für den Zweier und ich habe noch ein Musikvideo geschnitten mit dem Dreier. Das ist alles eigentlich geiles Zeug. Und ich habe so sogar noch, die Musik
1: selbst eingespielt, habe ich, hab ich gehört. <lacht> ja, ich habe hab die Musik selbst Ich bin Silent
0: Hill. <lacht> Ja. Wo, war das? Wo, wo wurde wie, das, wie, das
1: veröffentlicht? Ich äh, weiß es
0: nicht. Bei Game gameone.de Melodien, ah. Melodien für Melonen, Teil 1 vom ja. Mai 2009. Da gucke ich mal. Ähm, schöne Videospielmusik zum Träumen.
1: <lacht> ich sehe jetzt schon den Link. Weißt du? Ach, hier ist ja, wir haben kurz geredet. Hier ist der Link ja. zu meinem. Ja. Nee. Der, der Film du hast auch am meisten Links in deinen äh, Artikeln. Ja, ich bin, nee, da, nee, das, nee,
0: das mache ich aber nicht mehr, weil ich gelesen habe, die Leute mögen das alles nicht. Was? Ich finde das super, ganz nett. ich mache mach zu viel Aufwand für die Sachen.
1: Ich finde es gut eigentlich, weil, weil dann findet man alle, wenn man sie sucht. Ja, weil, so
0: es macht ja Sinn. Vor komm, scheiß allem, wenn auf die Leute, lass dich doch nicht so beeinflussen. Ich muss, ich muss ja, ja aber wenn, wenn zwei Leute in den Comments schreiben, das ist scheiße, dann, dann fühle ich mich nicht gut. Ja. Ja, das ja. Ist, egal, Silent Hill 2, der Film kommt, ich glaube, irgendwann Anfang nächsten Jahres oder wahrscheinlich in Richtung Halloween werden sie sich irgendwo hinlenken. Ähm, was ich nicht so toll fand, aber okay, das muss man mittlerweile in Kauf nehmen, in 3D. Na gut, da, ich, da bräuchte ich jetzt nicht äh. unbedingt 3D bei dem Film, wenn ich mir den auch in 2D vernünftig angucken kann, ohne dass jemand dann ständig kommt und die Monsterklaue direkt, direkt vorne ins Gesicht dann immer schmeißt, Ja. dass sich das immer so gimmickmäßig anfühlt. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass man sowas, äh, weißt du, gerade der hier, der Pyramid Head und so, der hat ja dieses lange Schwert, oder, nee, ja, und Schwert geht, was ist es denn nochmal? Es, es ist ein Schwert, es ist so
0: ein langes Butcherknife. Also Ach ja, nee, mit Schere
1: war jemand, au, oh, haben wir auch vergessen, Clock Tower, gell? Aber äh, ja, egal, steht ja. es drauf? Weil der hat doch diese riesen Schere oder einer mit dem Hammer, glaube ich auch. Egal. Clock,
0: Clock Tower 3 dann auf der. Äh, Müssen wir ja nicht drüber reden. Wir, nicht wir, wir, filmen ja, ja, genau. Wir, wenn wir die, die, die wichtigen Survival Horror Serien haben, werden wir noch mal einen kleinen Mini-Roundup hier ich haben. Ich glaube nicht,
1: dass wir das machen werden. Ja, wir, wir werden mal gucken, wie weit wir, wir heute sind, kommen. Wir sind gerade bei Block 2 Anfang und wir haben 80 Sie Minuten. Wir wollten 90 Minuten machen, also jetzt ja. 30 also jetzt 10 Minuten. Also jetzt ganz schnell.
0: Äh, Trant, Onimusha.
2: Ja. Achso, oh super, ähm, Habe ich leider den ersten Teil nie gespielt Ich Schade. muss äh, schnell reden, weil <lacht> Nein, äh, da jetzt haben alle Leute immer gesagt, der wäre zu kurz gewesen Und da, äh, wie ich mich immer geil beeinflussen lasse <lacht> ey, wirklich? Ja. Da sagt einer bei Silent Hill 2 Ey, da sind so viele Türen, die, die verschlossen sind Habe ich nicht gespielt Dann sagt bei Onimusha einer, ist zu kurz Habe ich nicht gespielt Sofort keinen Bock mehr, ey aber echt bescheuert. Würde mich, äh, ärgert mich ein bisschen, weil ich glaube, das war ganz cool. Ich habe erst den zweiten gespielt und den fand ich dann richtig geil. War das der okay. Jean oder? Nee, war nee, das war der, der dritte. War der zweite... Ähm, hat dann auch einen anderen Hauptcharakter gehabt. Das war ja. nicht
0: der Sa Samanoske. Also der, der nein, nein, der erste war Samanoske, war der erste, ähm, vom Teil 1 und von ja. Teil 3. Und, der, und wurde,
2: ähm, der, der Hauptcharakter wurde verkörpert von dem, von
0: dem Takeshi Kaneshiro, so ein Genau, von dem bekannten
2: japanischen Japanische, Schauspieler. Oder, oder? oder ja,
0: japanischer Schauspieler. Mhm. Und der zweite Teil hatte dann wieder einen anderen Helden. Ja. Ist der also, noch der, noch der, der, der zweite hat, glaube ich, dann Parallelen gehabt zu diesen äh, bekannten japanischen Sagen, da diesen äh, Musashi Miyamoto. Ah, irgend sowas. Ne, und und äh, Kojiro, wie die auch immer Also, also diese genau. Diese japanischen Schwerthelden ja. aus, den, aus den Sagen, die so der, der größte Held der Antike dann dort ist. Und den hast du, glaube ich, effektiv im zweiten gespielt mit ja. ein bisschen RPG-Elementen, glaube ich, dazu. Ja, ne? das also war ja also was, was,
2: was wie man das Spiel jetzt beschreiben kann, die Steuerung ist ähnlich wie bei Resident Evil, dass man eben nach vorne drückt, um nach vorne zu laufen, unabhängig davon, ähm, wo, denn, wo du hinschaust. Sondern mhm. nach vorne heißt, der Charakter läuft in seine Blickrichtung. Also, es ist, es ist Resident in die, Evil eigentlich. Genau. Vom,
0: also ähm, Und, in einer ähm, Zeit, wo es kein Resident Evil gab, war Onimusha Resident Evil auf der PS2 in geiler Grafik. Ja.
2: No? Und ja, du bist halt ein Samurai Und dementsprechend gibt es halt auch Schwertkampf Ich glaube mit nur einem Knopf und bloggen, recht simpel und so Aber mhm. war irgendwie ganz, ganz spaßig die Kämpfe zu bestreiten so mit, Dass man da auch ein paar Reaktionen beweisen musste Und die Moves sahen geil aus Und äh, von den Gegnern hast du Seelen eingesammelt Da konntest du dann wieder neue Sachen kaufen äh, typisches Aufleveln halt, was immer zum Spaß beiträgt. Die Grafik war geil, es war mhm. auch oft fixe Kamera, auch äh, ja. inspiriert von Resident Evil, wodurch dann halt auch schöne ähm, Bambuswälder oder, oder
0: japanische Dörfer äh, dargestellt es werden war, konnten. Es war, war, bis zum dritten Teil, glaube ich, war es gerendert, die Hintergründe, ne?
1: Also im dritten, glaube ich, war es 3D schon. Im war
2: es aber bei stimmt, den ersten ja. beiden war es gerendert. Und der, der zweite war echt fix alles vorgerenderte Hintergründe. Mhm. Ich
0: glaube, so war das, ja. ja. Ich, ich, das
2: war natürlich dann für eine Übersicht her auch manchmal ein bisschen scheiße, aber ich fand, da konnte man Ey, Gewöhnt. Das sah ähm, dafür schön aus.
0: Es, es, es ist eines der letzten so wirklich mit dem vorgeretteten spielen ja. dann gewesen. Ich, ich was war ja auch immer
2: seinen Charme hat, wenn dann diese starren Hintergründe noch animiert werden durch wehende Bäume oder Flüsschen, ja, ja, ja was so da rumfließt. Das sieht dann einfach schöner aus, als wenn man alles aus 3D gemacht hätte. Ja, also hätte. zum Beispiel
1: hier, äh, jetzt äh, muss ich gerade überlegen, für ein Gamecube, das Resident Evil Remake. Genau, sind genau. Doch mit auf den die Art auch animierte super, Ränder, ja. das Sieht super aus. kann du also heute noch angucken. Könnt, kann man, genau, kann man heute noch sehen. Und die haben so viel Polygone und Texturen frei. Genau, Saugeil. Also wirklich, das könnte man ruhig mal öfter machen, aber es ist natürlich zu langsam. Ja. Bilder weiterschalten, das ist ja irgendwie. Ja, mittlerweile artiger. müsstest
0: du ja alles in den, in den Festplatten dann noch schnell gehen. Ich würde so, so ein Spiel, wo du auch einmal, ich bin ja gespannt, was heute mit den Konsolenmöglichkeiten ähm, zu machen wäre, wenn du einfach gute Videohintergründe oder sowas hast, würde ja auch bei Fehler Effekt auf der PS1 nochmal zelebriert, dass du wirklich Videos hattest, das hintergründe. Und dann was den Aufwand nur in die Figuren selber rein tun was Geiles dabei rauskommen ja. könnte. Na, das wäre dann echt schön gewesen. vier effekt steht das ja eigentlich auch mit drauf? War ich hasse Fear-Effekt, aber es ist ein Playstation 1 Spiel.
1: Äh, nee, dann, war 2.
0: Nein, nein. Alle beiden Teile auf der Playstation echt? 1. 4-Effekt 1 und 2. Habe ich
1: hübsch in Erinnerung. Ich dachte, das wäre halt von der Optik her nee, zwei Aber nee, okay. Von,
0: von der Optik hübsch, ich, ich Komisches hab, Spiel. Komisches Spielserie. Ja, es hat mich sehr Und viel Lesben. Äh, Blut, und, Lesben Blut und Lesben und. Ein oh. bisschen
1: wie Killer Seven, so ein bisschen ja. manchmal. Ähm, die ja. Onimusha, ich Stimmt,
2: was mir jetzt noch kurz eingefallen ist, also nur storymäßig, das waren ja jetzt auch keine normalen Gegner. Sondern der Gegner war irgendwie der Nobunaga, dieser genau, große der, Feldherr aus dem 16. Jahrhundert oder so, äh, der sonst? dann aber eine Dämonenarmee beschworen hat oder ein Bündnis <lacht> mit dem Teufel, was auch immer. Aber was äh, sonst? das, äh, ich sag einfach mal, das, auf sowas stehe ich einfach. Wenn, wenn, wenn übernatürlicher Quatsch mit ins Spiel kommt, dann bin, mhm. hat mich das gleich gefangen, auch äh, bei vielen Filmen, äh, die irgendwelche kuriosen Begebenheiten. Äh, Darstellen und am Ende sind die Außerirdischen dahinter. Da <lacht> sagt immer jeder, ach, oh, wie beschissen. Und ich sag so, ja geil, das sind die Außerirdischen,
1: weißt du? Dann fandst du also Indiana ja, ich Jones Ich
2: mag Indie4 auch dran. Ähm, Indiana Jones 4. Ey, <lacht> bei Indie 4, da habe ich jetzt mich nicht dran gestört, dass geil, du. Am Ende Aliens. Da echt? Nee. Ach, ja, ja. Was war ein denn, komischer was, Mensch?
0: Ey, ich, ich mag den Film ja auch irgendwie. Ja. Ja. Das ist eine ich, schöne Szene ja, mit dem UFO am Ende. Aber mögen, ich bin da eh
2: ein bisschen leidenschaftslos, was Indie angeht. <lacht> ja. Weil,
3: okay. Aber ja, ja da, da würde
2: ich auch gerne das äh, Argument anführen. Ähm, ja, sorry, Indiana Jones hat für mich zu wenig Übernatürliches. Das, ähm, <lacht> das ist, ist, ist mir zu normal. Jetzt. Ist ein Typ ja. mit
0: cowboy und Peitsche. Man, ja. Okay, man, mhm. braucht auch, man braucht auch das Konterargument anscheinend. Ich
2: war auch damals nie so der Cowboy-Indianer-Spieler. Das war für mich alles so altbacken. Es muss schon irgendwie mehr. Es muss der Alien Cowboy sein, ja. Teufel, Dämonen, Monsterzeug oder irgendwas <lacht> futuristisches. Alien Samurai, Alien Samurai, Alien, Alien Samurai ja, cool? aus ich der Hölle. Super, super. Okay. Ja. Zu, 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 nee, zu genau, genau. Was ich jetzt noch kurz zu zu sagen will zur Serie allgemein ist, dass mir ähm, da ist mir schon aufgefallen, die Japaner haben es einfach drauf, Geschicht äh, Gesichter und Mimiken darzustellen, mhm. was den westlichen Entwicklern nie gelungen ja. ist. Man hatte, äh, was ein schönes Beispiel auch ist, das Metal Gear Solid, der Solid Snake, mhm. äh, PS1, der hatte ja, die hatten ja wirklich nur so ein paar grobe Blockpixel zur mhm. Verfügung, um Snakes Gesicht zu machen. Genau. Und trotzdem hast du eine genaue Vorstellung davon, was der gerade für ein Gesicht hat. Also, dass er halt so ein, so ein taffer Typ ist, der finstert reinguckt mhm. und cool aussieht. Und ich fand auch zu PS2 Zeiten haben die da wirklich die geilsten Gesichter gemacht, so wo man, es ist schwer zu erklären, aber ähm, wenn westliche Entwickler vielleicht von mir aus in einem Open-World-Rollenspiel versuchen, ein Gesicht zu machen, dann machen die Augenlider, Nasen, Hö Löcher und alles wirkt immer so so Holzpuppen mäßig ja. anstatt ähm, das Weglassen von Details und ähm, sich konzentrieren auf das Wesentliche, was ein Gesichtsausdruck ausmacht, anstatt die das umsetzen. Ja. Und das konnten die Unimusha-Sachen immer. Ich war da immer ein bisschen geflasht, wie geile Gesichter aussehen. Wie Menschen halt. Ja, das
1: sind wirklich kleine, also man, man nennt dieses Ding ja, glaube ich, das, Obwohl, das du, du Uncanny, das Uncanny Valley, Valley meine ich jetzt. Genau. Aber das passt ja bei PS2 jetzt nicht wirklich, weil nee. das geht ja darum, dass es halt so realistisch ist, dass man... Das passt eher ist, in die jetzige Generation, ja. so dieses Uncanny Valley. Ja, ja, genau, aber das... Äh also ich sehe es genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ähm, ähm, was, was gerade... Wir hatten es gerade in der Sendung. Bin also
0: hat super Gesichtsanimation. Äh, ja, okay, ja, Anti-Beispiel. Genau.
1: Ja, nee, ich meine einfach nur, gerade wie du meinst, halt im Grunde dasselbe westliche Entwickler, also Arcania oder jetzt alles ja, Mögliche, was man oh, halt Gott. nimmt, ja, oder auch hier Bloodstone, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Wo, wo, klar sind es die originalen Texturen von Daniel Craig so, aber ich habe das ja. gesehen, nach mir auch so, ja,
3: nee, du warum bist, kriegt
1: ihr das irgendwie noch nicht hin? So, da genau. gehört doch mehr dazu als eine Textur und Löcher für Mund und ja, Nase. Ja, das also ist irgendwie, das ist viel wichtiger. Die Augen sind zwar furchtbar wichtig und das also als, als hätte man so das Gefühl, die hätten das
2: Gesicht oder das Vorbild nur rechnerisch umgesetzt, aber eben nicht ähm, aus künstlerischem Standpunkt. Also als, als hätte da jemand gefehlt, der das Gesicht erstmal malt oder so. Das ist genau, hm. das ist
1: wie wenn man, wenn man eine reale Figur versucht als Comic umzusetzen, mhm. reduziert man sie ja auch auf die Merkmale, auf die markanten Sachen ja. und das machen die nicht, sondern sie nehmen halt die Textur und packen sie drauf. Ich, und denken. Genau, habe ich auch es, so das Gefühl. Ja, wie sieht du aus wie Daniel Craig, ist genau seine Haut. Ja, aber vielleicht nicht ja, aber du, alles so. Du, du,
0: du hast natürlich dann mittlerweile mit der Hochqualif also hochqualitativen Grafik durch das Uncanny Valley teilweise das Gefühl, du steuerst eine Gruppe von Leichen mhm. durch, ein, äh, durch ein Spiel. Und dabei
1: sollte es eigentlich besser werden. Und wie du sagst, früher hat man noch mehr äh, Möglichkeiten, Spielraum gehabt, was rein interpretieren ja, da, Und da, dann äh, sie, sie wirkt so, eine, so ein Charakter lebensechter die, die, als die heutigen. Ja, die stellen
2: auch den Gesichtsausdruck in den Fokus und ja, ja, genau, genau. Die genau. Details, die ein Gesicht ausmachen. Das, das,
0: das, das ist das, was bei Onimusha eben beides zusammengekommen ist. Die Grafikqualität plus eben, dass du so jemanden hast wie Takeshi Kaneshiro, der wirklich ein Schauspieler eben ist und auch wirklich die Emotionalität mit reinbringt und wirklich dann mit einem Gesichtsausdruck mehr ausdrücken kann als mit fünf Zeilen Dialog die dann dort, dort reinkommen. Ähm, ich muss so zu Onimusha sagen, ich war vorher auf der Playstation 1 schon Fan von diesen Samurai, spielen ja. die natürlich sowas wie Way of the Samurai oder Or, ähm, ja. Ronin, Ronin Blade und wie die dann alle gehießen haben, die es, die es gab. Für mich war das so die logische Weiterentwicklung mit Resident Evil dann zusammen. Ähm, Teil 1 habe ich auch sehr gern gespielt. Auf der Xbox gab es ja nochmal das Remake, Genma Onimusha, mit ein bisschen ähm, mhm. aufgewerteter Grafik und mehr Sachen, die man einsammeln kann. Ähm, Simon, kannst du dich an das Wasserrätsel von Teil 1 erinnern? Hast du das gespielt damals? Wie jetzt von Onimusha? Von dem Onimusha 1.
1: Äh, nee, Onimusha 1 habe ich nicht
0: gespielt. Schade. Da gibt es ein, ein Rätsel, wo jeder, glaube ich, mindestens 30 Mal dran verreckt ist. Da ist so ein Raum, du kommst rein und der wird auf einmal abgesperrt und da fließt Wasser rein. <lacht> und du musst dann ein ganz komplexes Puzzle irgendwie lösen, damit du dort dann rauskommst. Das ist sowas. So, Panik kommt darauf, weil das Wasser steigt immer höher und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und die meisten sind einfach dran verreckt und ich bin auch dran verreckt. Das ja kenn ich, kenn ich. ist ja
1: das Gegenstück zu dem Resident Evil schrotflinten genau. rätsel wo die Wand von oben, ich meine, da ja. ist es sehr offensichtlich, ja. weil es hängt halt einfach, weißt du so, du genau. nimmst aber, aber,
0: aber es ist auch sehr cool, wie das bei Resident Evil löst, einfach wieder zurückbacken. Äh, ja. ja,
1: oder die, die verrottete Alte da hinten ja.
0: hängen, aber ähm, ja, das klingt schon ein bisschen smarter. Nee, äh, wie, wie du es ausgeführt hast, Trans, ähm, dieses Absurde, was bei Oni Musha immer dazu gekommen ist, das ist hier speziell bei Teil 3 dann kulminiert, finde ich, Voll. Ne? wo du dann auf einmal ähm, Dämonen reisen ins Frankreich der Gegenwart ja, und Jean Renault ja. reist mit dir zurück in die Vergangenheit. Äh, aber eine auch, coole
1: Idee, oder? Äh, äh, super also am Idee. Anfang,
0: nee, am Anfang fand ich das sehr
2: dumm. Als ich <lacht> gehört habe, dass da Jean Renault mit drin ist, der dann irgendwie mit einem japanischen Samurai zusammenarbeitet. Und wie soll das denn gehen? Aber ich das zählt tatsächlich auch zu meinem
0: ja, so wenn ich an früher denke, ist das eines meiner Lieblingsspiele. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es geil. Ja. Finde find ich schade, dass die Serie jetzt ja anscheinend nicht mehr wirklich ja. existiert dort. Es gab ja noch den vierten, ähm, Dawns of Dreams oder ja, so.
2: Den habe ich auch gar nicht mehr mitverfolgt irgendwie. Also da waren noch, so, da hattest du glaube ich noch zwei Sidekicks. Das kann gut sein. Das das, kann gut die sein. hattest du auch im zweiten Teil. Also, da warst du auch so ein Team quasi. Also du hast manchmal die Tussi gespielt oder den dicken Hammertypen und im ja. Also, Vierten war das dann auch so ähnlich, aber das, das sah dann wieder ein bisschen generisch aus. Ich habe ja, halt leider also mit, nur so asiatische Samurai-Umgebungen im Kopf mit ein paar Blütenblättern
0: ja, ich habe es leider nie gespielt, wahrscheinlich ist es ziemlich geil. Äh, ich also, ich denke mal, ich, es, ich, glaube, es, ich glaube, ich habe es auch nie gespielt, leider. Ich hab, was ich damals gespielt habe, war Genji ein bisschen und danach Genji 2 auf der PS3, Also es gekommen ist. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund, das ist ja dann leider ausgelutscht gewesen, diese Samurai-Horror-Geschichten, ja. die dann auch oft dann mitgemacht, nachgemacht wurden und irgendwie bei Capcom liegen die Prioritäten wohl anders, wo da sind, denke ich mal, auch die Leute nicht mehr vorhanden, die es machen. Die machen dann lieber Dead Rising ja. und was auch immer. In der Richtung aus, Devil May Cry natürlich, die. Äh, Devil May Cry sage ich schon. Äh, nee, von Onimusha zu Devil May Cry hin. Über Devil May Cry haben wir schon ein bisschen gesprochen ja. vorab. Ähm, da kann ich mal aufs
1: Klo. Ich fand Devil May Cry immer ein bisschen doof. Echt. Und? Einzig coole fand ich, bei Giga war irgendwann einer der Entwickler da und ich glaube, es war. Gibt es einen dritten auf der PS2? Äh, ja. ja. Dann war es vielleicht der dritte. Auf jeden Fall war es einer, wo so Piz wo eine Pizza zum Beispiel ja, ja, der das dritte ist. Ja, ja. Und das war ja alles so in dem Stil so ein bisschen quatschig und, ja. und das fand ich cool. Das hat mir gefallen. Und da habe ich mich fast geärgert, dass ich es davor nie beachtet ja. hatte. Aber mir war dieses Stylo-Action war mir einfach zu blöd. Das Bei war mir, mir hat es eigentlich äh, genau
0: den Nerv getroffen. <lacht>
1: Okay, Entschuldigung,
2: ich lasse ja. euch gerne nee, jetzt ge schwärmen. Nicht ja, mehr. Geht doch ja, kurz so auf die Toilette, Toilette und dann kriegen
0: wir dann äh, Devil May Cry einmal kurz durch. Also
2: ich fand Devil May Cry, als ich die ersten Bilder gesehen habe, ähm, ja, mag ein bisschen platt sein, der Typ mit tausend Gürtelschnallen und einem coolen Mantel und Kauberstiefel, Lederhose, grauen Haaren, Riesenschwert und Knarre. Ähm, da kannst du sagen, ist alles ein bisschen vorpubertär, aber ich fand das super. Ich fand auch äh, den Ansatz geil, einfach nur mal ein Spiel zu machen, wo man geil kloppen kann, weil mhm. das war ja schon vor God of War, klar, weit vor ja, God Ja, of natürlich sogar. Weit war.
0: Es, 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 wie, wie ich ja schon kurz ausgeführt habe, es soll ja im Grunde ähm, fast schon das Resident Evil 4 damals gewesen sein ja. und es war ja eh lange, lange Jahre in Entwicklung. Und es
2: hat halt dieses Genre, wofür wir jetzt immer noch keinen Begriff haben,
0: meiner Meinung nach begründet <lacht> oder nicht? Okay, Onimusha ist eigentlich... okay, ähm, okay ähm, ich, Also Camilla der es ja wirklich dann erfunden hat, ähm, ich, ich fand damals immer Devil May Cry ist so, ist äh, es ist Castlevania in 3D. So mm, wie ich mir das gerne vorgestellt ja, hätte, wenn du mir Knacken gehabt hättest. Es hat es so so wirklich dieses Spukschloss wo du dann unterwegs gewesen bist mit Gegnern verhauen mit ein bisschen Rätsel ja. zwischendurch mit drin mit ein bisschen Resident Evil Versatzstücken ja. mit Style also stylish Action glaube ich be bezeichnet der Camilla mittlerweile weil das ist ja äh, alles was er mittlerweile macht in Richtung Bayonetta und Vanquish und sowas das ist ja, ja alles stylish Action ja ja genau Stylish äh, Action. Hm. Äh, äh, ja, so wie Survival Horror. Es passt ja eigentlich. Ja, ne? ja. Und, und Devil May Cry war eben, glaube ich, kam auch zu einer Zeit, wo dann, es war ja noch eins der relativ frühen PS2-Spiele, also jetzt nicht so ganz zum Anfang, aber relativ früh, ähm, dass auch einmal schon mal um einiges besser als vergleichbare Dreamcast-Titel außer, weil es war grafisch schon ziemliches Brett. Mhm. Und es war auch so eins, wo du gleich wieder so einen Aha-Effekt hast, weil ja. so Dante wird als Charakter gleich so eingeführt, wird durchbohrt von dem Schwert, ist ja. mir scheißegal, ich ziehe es raus ich und bin alles das, nee, Ich das bin der Teufel so, des Sohn, Sohn des, des Teufels.
2: Teufels. Äh, ja, das sind gleich so Statements, wo man gar nicht groß überlegen muss, ist der jetzt krass oder nicht? Nee, nee, ist er. Und auch jetzt, was das Spiel angeht, weißt du, dass man vielleicht voll hoch und voll schnell springen kann und vielleicht noch einen Doppelsprung und dass der über den ganzen Bildschirm saust, um am anderen Raumende ein Monster aufzuspießen und dann in der Luft noch die Knarren abballert und währenddessen natürlich auch in der Luft bleibt, weil das gehört zu stylish action dazu. Das waren alles so Dinge, wo ich gedacht habe, endlich, macht's mal einer geil. So schön übertrieben und...
0: Ja, das, das hat mich gereizt. Ja, so. es, es, es war sehr gut. Es war neuartig, das Konzept. Ja. Die Grafik war schön und vor allem flüssig. 60 Frames die meiste Zeit über, was ich dann immer ganz ganz äh, interessant an den Spielen fand. Ich glaube, ich habe sogar die japanische Version damals gehabt und gespielt, wo ich nichts
2: verstanden ja, habe. da gab es nämlich technische Unterschiede. Das war damals noch irgendwie die Zeit der schlechten PAL-Anpassung.
0: Genau. Oh, ähm, ja. Devil May Cry oh.
2: 1 war irgendwie wieder so ein PAL-Balk 50-Hertz-Gerät, was, was äh. scheiße lief oder was langsamer lief als das Original. Und, bei so einem und das stylish war leider auch... Jetzt muss ich mal wieder einen Standardsatz bringen, ich habe den ersten gar nicht gespielt. <lacht> Weil... <lacht> Weil, eben das, nee, weil ich halt damals so schlecht im Importieren war. Das war mir immer zu viel Aufwand. Ich habe halt gewartet, bis die deutsche Version kam oder nie. Ich wollte die Deutschen nicht spielen aus diesem Grund mhm. und war dann aber auch äh, nicht engagiert genug, mir irgendwie die Amerikanische zu holen. Ich Meine PS2 war auch nicht umgebaut und so okay. verlief das dann im Sand und äh, das
0: Erste, was ich dann gespielt hatte, war tatsächlich das beschissene Zweier. Der Zweier ist leider auch kein richtiger Devil May Cry Titel gewesen, da haben sie einfach Dante raufgeklatscht ja. eigentlich nur. Wieso? Ähm,
2: aber das spielte sich genau so wie Devil bei Mario 2. Ja, was ich soll glaub, es denn sonst nee, gewesen da, sein? Da
0: ist doch, was war der zweite Charakter? Eine Tussi? Oder, ja. ähm, ich glaube, die war der eigentliche Charakter des Spiels und die haben Dante Ach. einfach mit dazugepackt, damit okay. Level May Cry nennen können. Das war eigentlich ein anderes Spiel und da wurde der, der das dann einfach zum dazu ersten Mal gesagt. Weil
2: das hat sich schon genau gespielt, wie der ja, es wurde natürlich wie, dann wie nicht,
0: alle anderen Devil May Cry äh, auch. Es wurde natürlich angepasst dorthin, aber ja. es hat trotzdem, es hat sich nicht so angefühlt wie die anderen und deshalb auch war Teil 3 mehr so die aber Entschuldigung. Ich, ähm, das ist ja auch gerade das komische eine
1: Frau fühlt sich ja auch anders an. Als ja. <lacht> das, was du jetzt kennst. Ach ja, wenn ich das mal
0: erfahren würde. Entschuldigung. Ja, ich bin wieder da. <lacht> ja, mach dich mach's dir gemütlich, Simon. Obwohl wenn ich die Scherben meines, meines Selbstbewusstseins aufsammle.
2: Ich... Devil May Cry 2, äh, obwohl der scheiße war und es war der erste, den ich gespielt hatte, habe ich es fünfmal durchgespielt. <lacht> Weil äh, einfach. Ähm, <lacht> dran, du hast immer
1: Spiele, die da dran mag, spielt der nicht einmal. Nee, die spiele ich mehrmals. Und dann nochmal oder nochmal.
3: Weil mir bezeugen. einfach,
2: äh, dieses, das Kampfsystem hat mir so gut gefallen, weißt du, du kommst irgendwann rein und so und mit äh, Aufhaltshagen, Schwert und in der Luft noch ballern und so. Diese ganze Mufile die hat mir so viel Spaß gemacht, da konnte ich über den Rest hinwegsehen, dass ähm, die Levels blöd waren und vor allem die Gegner echt saublöd waren. Ich erinnere mich ja noch an diesen einen schwarzen Boss mit diesen Kettenfäusten, mhm. da konntest du auf einer Stelle stehen und ihn abballern, bis er weg war. Und so gab es da mehrere Designpatzer. Das Spiel hat auch nicht wirklich gute
0: Wertungen einkassiert und ob es verkauft hat, weiß ich auch nicht, aber es war nicht gut, objektiv. Ja, es hat glaube ich ein bisschen was verkauft, aber ähm, natürlich unter Kredit des ersten Teils, ja. weil der eben so gut angekommen ist, aber natürlich mit, da mussten die bei Capcom auch wirklich so dann hier, Entschuldigung, mea culpa und sowas dann sagen, hey, hey, ja, ja. das war nicht so gemeint, jetzt machen wir euch einen dritten geilen Teil. Und aber Dieselklamotten klamotten hat's gehabt, hat es -Klamotten da so drin gehabt. Natürlich hat es Dieselklamotten
2: gehabt. so eine so ein Crossover-Marketing-Deal, dass der Dante und seine Alte Alter. irgendwie diesen klamotten anhatten. Nein, nein, ja, nein.
0: stylisch halt und so, ne? Hey, Devil May Cry war im Grunde der Begründer eben dieses wirklichen Stylish-Action-Genres, genau. was ja nochmal auf die, Sp also es war ja schon abgedreht im ersten Teil Devil May Cry 1, aber mit jedem Spiel, was Camilla und was ähnliche äh, gelagerte Leute rausgebracht haben, wird es ja immer wahnsinniger, was also Bayonetta ist ja Finde ich voll super, ich ja, Bayonetta ist
1: wirklich die Weiterführung von dem, was ich gesehen habe Teil ja, ja, 3, also ja, ich, ich meine jetzt Bayonetta ist genau dieses hey, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin mir
0: sicher, wenn, wenn Camilla noch bei Capcom gewesen wäre, wäre Bayonetta dann Devil May Cry 4 gewesen. Habe ich ja? erzählt,
1: war meine tolle Bayonetta-Geschichte? Natürlich. Wenn ich das die ganze Zeit daheim liegen habe und mich schon ja. immer gefreut habe, dann ist es der Kack-Soundtrack. Was? Das, ich hab, weswegen du das nicht spielen kannst oder was? Ja, weil ich die ganze Zeit hatte es daheim <lacht> und dachte immer, oh Mann, irgendwann wenn du frei hast, spielst du Bayonetta und spielst du so ein richtig geiles Wochenende. Und dann hatte ich endlich mal nach einem Jahr ein Wochenende, wo ich das wollte und konnte und dann war es der Soundtrack. <lacht> <lacht> so, das ist meine Bayonetta-Geschichte. Ja, ich ich glaube, die hast du im letzten Podcast schon erzählt, ja, ja. glaube ich. Aber die kommen, wer hört sich denn schon alle Podcasts von Eben. uns an?
0: Ja, die sind doch eh so kurz. Mach doch eh keinerlei Sinn. Ja. Kaum ich angemacht, schon wieder aus. <lacht> Apropos, wir sind bei äh, 100 Minuten. Ja, ich,
1: war, äh, darf ich als böser Bösewicht vorschlagen, dass ja. wir Survival Horror noch, noch fertig machen und dann...
0: Äh, ja. Oder
1: breche ich dir damit... Entschuldigung, ich wollte jetzt... Oh nein, nein, wir reden noch drüber. Na, nein,
0: nein, la lass, lass, lass uns doch den einen Zettel fertig machen, weil Rollenspiel geht schnell. Ja. Ja, das haben wir okay. Einmal. Okay. haben wir einmal fix rüber. Dann haben wir. <lacht> wir Patras
1: denkt das selber ja, wie ich, da reden wir nee, eh kein Wort, gell? Können ja. wir schon vorher rausgehen? Nee, guck mal, was hier alles steht, ey, da
0: stimmt schon 20.
2: Nein, 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 wir haben
1: noch. Ja, ja, wir werden mal ganz schnell 20 RPGs <lacht> abhandeln. Das nein. Ist, ich, ich, hey, nein. Erstellt, er, ich bin doch auf, also, auf deiner wir, Seite. Wir, wir
0: hätten jetzt drei Horror horrorspiele besprechen können. Können wir jetzt lieber Sportspiele machen statt RPGs?
1: Haben wir schon. Ah, verdammt, Musikspiele. <lacht> ja, war ganz gut. Hero, Nein, da will ich auch was zu sagen. Wir, ma wir, ma
0: wir machen die danach noch kurz fertig. Also äh, Devil May Cry, ganz großes Ding. Über Resident Evil 4 haben wir eigentlich schon sehr, sehr ausführlich geredet. Das machen wir auch nochmal, wenn ich ja. dann äh, zwei Kästen Bier kaufe und wir nochmal zum äh, oh, Da müssen Resident wir uns vorher
1: betrinken, dass ich vergesse, dass wir das schon mal aufgenommen <lacht> haben. Also ich glaub, anders ist ja nicht machbar.
0: Ist auch nicht anders Ich weiß aber machbar. schon gar nicht mehr, was wir da erzählen. Ich hab habe noch, hab noch deine Tonspur, aber leider ja. nicht mehr die von den anderen. Hm.
1: Ja, dann sind ja alle guten Sprüche.
2: Genau, ge äh, ge äh, genau ist, okay, <lacht> dann lassen wir die einfach ablaufen im Podcast und, und versuchen dann drauf zu genau. Wir machen, wir wir machen den Audiokommentar dazu.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, Mann, ey. Äh, ja, was haben wir denn noch? Sehr gut. Äh, äh, Resident Evil 4, nur ähm, da war die Gamecube-Version natürlich besser, ja. aber ey, immer noch ein geiles Spiel trans 20 Mal durchgespielt. Und die beste ja, ist so. eigentlich die Wii-Version, oder? Erich die beste ist die Wii-Version. Also mit der schön Steuerung. Mit dem man Wii steuern kann. Kann man auch, glaube ich, ja, ja, da passt auch die Wii-Mode einmal wirklich dann gut rein, dass die Steuerung. Okami nicht hin. Und, und Resident Evil kriegt's hin. Ist doch im Grunde dasselbe ja. Ding. Okami, das waren einfach, irgendjemand hat die Zeichensteuerung da einfach verrafft. Und du musst ja auch wirklich punktgenau malen und irgendwelche Konstrukte dort machen. Ist wirklich einfach sehr, sehr ungelenk. Ich konnte mit dem PS2-Pad wesentlich schneller alles machen. Mhm. Deshalb war es leider da äh, nicht so gut ähm, gelungen. Ähm, Neben diesen ganzen, neben den ganzen großen Survival Horror Sachen, die wir hier besprochen haben, war, auf der PS2 gab es natürlich viele kleinere Spiele, kleinere Serien, die man als Survival Horror bezeichnen kann, im Kielwasser von ja, der Playstation 1 mit Resident ja. Evil und den ersten Zeilen höchst, mhm. gekommen sind. Kleine, kleinere Sachen wie Obscure, ich glaube, ja, so der typische Teeny-Slasher mit mhm. äh, in der Schule und so weiter und das so fort. Ich weiß gar nichts mehr von, ich habe es durchgespielt. Es
2: war nett, aber ich weiß, dass es das nicht, ist aber so aber nicht wie, viel wie mehr ist. Ähm, ich ja, Typen äh, von
1: kein Sex, 40 Tage, die
2: Der ja, ja, äh, lief, Sch lief, ja, lief doch letzten Fernseher hier, die äh, außerirdischen Invasion, ne, wo die ja, Frankie ja. Jansen auch als geile Lehrerin mitspielt. Also, wo äh, ich, the, the Faculty. Ja, faculty, genau. Faculty.
1: Das ist eigentlich obscure. Ja, kommt oder? dahin. Plus, genau. hat einen co modus
2: War für die auch, glaube ich, viel ah, so in im zweiten. zweiten, in zwei, in ja. zweiten ja, war da, auch, glaube ich, so ein bisschen Misstrauensgedöns drin, ne? Im
0: ja, Spiel. genau, genau. Du konntest du hattest da deiner 7-8 Teenager und untereinander konnten da sich Beziehungen irgendwie ja, auch. Es war oder einfach oder? nett, so dieses
1: Manchetini-Slasher mal als ja. Spiel zu sehen, weil sonst sind es ja immer ein Kerl, der irgendwas kann und der kämpft sich durch. So war es halt so episodisch irgendwie.
0: aber unter Ferner liefen. Was wesentlich interessanter war, fand ich, war Fatal äh, Frame oder ja. ähm, wie ist es oh. nochmal? Project Butterfly? Nee. nee, Project Butterfly ist glaube ich das äh, Subtitel. Es hat aber noch einen äh, anderen Namen. Pro äh, Project Zero? Project Zero glaube ich ist ja. es, genau. Äh, innerhalb von, von Europa und Deutschland. Ähm, drei Teile gab es glaube ich davon auf der PS2. Ja. Ein vierter wurde für die Wii zuletzt gemacht und nur in, ist nur in Japan geblieben. Was ja glaube ich am ehesten äh, vom Spiel her oder von, von, von dem Feeling her geht in das typische J-Horror, ja Japano-Horror-Genre mit Geistern ähm, und und es gibt bestimmt auch
2: äh, Filme, die genau so sind, oder? Du kennst dich doch bestimmt besser aus. Also, also bin Filme bin mit alten von. Anwesen,
0: mit Fluchkram. Ja, das ist ja alles von diesen Jew on the Grudge irgendwie und wie schon, die dann ja. dort alles heißen. Das ist so okay, die genau, und das
1: sind wiederum ganz alte Geschichten, die, also, die dann irgendwann verfilmt wurden und alles. Also das Drumherum, so die, dieses Spirituelle ist ja irgendwie. Ja. Da gibt es mhm. ja 8 Milliarden Geschichten, da kannst du mal den Iren fragen oder den ja. Booty. Selbst die können dir also nur einen Teil erzählen.
2: Mhm. Äh, mhm. Project Zero, das war eigentlich, die haben sich dummerweise, glaube ich, ein bisschen totgelaufen, kann das sein, oder nur ich das so. Weil äh, ich glaube, so irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Ja, zwei habe also ich gespielt und dann noch ein auch gut. Zu ja. wenig Was Neues. will man
1: denn noch machen? Ich, also ich fand jetzt die nie so geil, aber diesen Moment, wenn man mit dem Sucher ja. die, die Geister absucht und die dann einen erschrecken quasi, weil, weil sie hinter einem sind oder so. Man muss sie immer so verfolgen. Ja. Das fand ich cool, aber das nutzt sich natürlich extrem. Genau, das müssen genau. wir ja
2: mal kurz erklären, dass du eigentlich ein äh, junges Mädchen spielst oder ich glaube im zweiten waren es auch zwei junge Mädchen. Ja, die halt ähm, oh, doppelt, so, doppelt so scary. So ja. gute Filme <lacht> Die halt äh, in, in so einem verlassenen Anwesen waren. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber Warum der witz war einfach, sie finden eine verzauberte Kamera, eine magische Kamera, Kamera Obscura hieß die, glaube ich, ah, mit ja. der du halt die Geister sichtbar machen kannst. Du konntest die Geister, die in den Anwesen rumgeistern und, <lacht> und eben rumgeistern, ja. die auch tödlich sind, die konntest du nur durch den Sucher dieser Kamera sehen. Und du konntest halt auch verschiedene Filme einsetzen, um die Geister entweder besonders mhm. schnell oder wie auch immer zu fangen in der das Kamera. Ist ja der Geist oh, Aqua. Oh, und das war oh. halt immer ekelhaft, weil äh, die Kamera hatte so einen Sucher, so einen Indikator, der ähm, wenn ein Geist in der Nähe war so pulsiert hat und geblinkt mhm. hat. Und da wusstest du, Scheiße, ich hier ist gerade ein Geist und er ist unsichtbar und ich sehe nicht. Er könnte neben mir stehen, ich weiß es nicht. Und dann musst du halt schnell die Kamera äh, aktivieren und durch einen Sucher, durch einen Ego-Modus halt den Geist schnell suchen. Und da hast mhm. du ja ein echt enges Sichtfeld und musst dann halt suchen, wo ist der Scheiß Geist? Und dann plötzlich plopst da aus der Wand raus. Die können ja auch durch die Wände gehen und so. Und da hast du halt mhm. nie äh, du warst nie sicher. so. Das war, das ja, war gut, eigentlich Ich, ich, äh, ich glaube, das,
0: das ist ja das Schöne bei, oder sagen wir mal, das Kleine, was du bei anderen Action-Spielen dann ähm, mit äh, bei anderen Survival Horror Games dann gerne mitnehmen kannst, ist, dass du deine kleinen Häfen der Sicherheit dann dort hast. Und ja. ähm, dass, dass du dann in den Raum rein kannst, wo der Safe äh, dann ist und, und dort so. Das hast du bei Fatal Frame natürlich gar nicht gehabt. Nee. Ähm. <lacht> Besuch im Podcastraum. Natürlich, ja. Man muss ja sehen, wo eben die die Bo Geburtsstätte der Podcast dann eben jetzt ist, wo wir uns heute mal befinden.
2: Storymäßig war es auch ganz viel mit Fluchkram und, und Hass und äh, hat den gekillt und der kommt jetzt zurück, um sich zu rächen oder.
0: Naja, guck, wenn so, es jetzt keine ja. solche Hintergrundstory gewesen hätte, dann, dann würde das Spiel gar nicht erst stattfinden. Ja, ja, ich bin fröhlich gestorben, nachdem ich 95 <lacht> Jahre geworden bin im Waiser meiner Familie. Ich bin. Ja, und ich glaube, ich habe noch hier den, den Herd angelassen. Also, <lacht> das, das wäre ja halb so gruselig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, Buh, ja, Herd! Herd! Nee, Aber das war äh, sehr cool oh, jetzt kommt ein Spiel, das wahrscheinlich. Habt ihr das gespielt? Wahrscheinlich nicht. Ja, das also ich. so ferner liefen, aber da, ganz
0: cool. Das war das auf dem Schiff. Ja, Ja, genau. Das und ist,
1: glaube ich, das einzige. Sp nee, es gibt für ja. den Dreamcast gab es auch ein Spiel auf einem Schiff, ja, Carrier. Auf Schiff.
0: Auf dem Schiff war das Carrier mit mehr Zombies. Ich glaube, das ähm, Cold Beep Cold auf, der, auf der PS2. Ich habe den Anfang damals nur gespielt, aber ich weiß, der hat, der war schon sehr interessant. Du bist ja eben auf so ein Schiff und dann geht die Luzi ab. No? Dann geht die Luzi ab, ja, aber so richtig. Äh,
1: nee, es ist das ein typischer Klon halt äh, so, wo man sich überlegt hat, mein Gott, wie können wir einfach Resident Evil anders machen und mhm. dann kam einer auf die Idee, ey, und nehmen wir mal ein Schiff oder so, weil ist ja ganz cool, auch für Horrorfilme und so, du kommst von dem Schiff nicht runter, ist ja bei Triangle und so auch, du kommst halt nicht runter, ja, du bist halt mhm. gefangen darauf und das ist die Idee und gleichzeitig hat so ein bisschen was von so Filmen wie Abyss oder so, also so dieses, mhm. ihr kennt das ja, so also wo man auf dem Schiff ist und da ist irgendwas düsteres, das Ding war auch so ein bisschen drin, also insgesamt war das Tolle, dass man zum Beispiel draußen rumgelaufen ist und einem so die Gischt irgendwie ein bisschen ins Haar kam oder beziehungsweise mhm. man halt auch das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht äh, ein Holodeck, wo ein Schiff ist und ein bisschen Wasser, sondern mhm. man hatte wirklich das Gefühl, es schwankte auch so die Kamera, dass ich jetzt auf einem Boot bin und ähm, also das war wirklich null originell, muss man sagen. Und ich habe auch jetzt, ich habe es durchgespielt und habe komplett vergessen, um was es da ging. <lacht> Aber es ist halt irgendwas, irgendwas mit Forschung. man kommt später auch mit dem Schiff noch woanders hin. Und äh, irgendwas mit Versuchen, glaube ich. Und ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das Spiel selbst hat, oh mein, Entschuldigung, habe ich das Handy angelassen. Aber das Spiel selbst äh, macht voll Bock. Mhm. Fand ich damals. Also so heute ist es vielleicht zu äh, genau. Ist
2: das nicht eins von diesen Sony Inhouse-Titeln gewesen? Ne? Also so ein First-Party-Ding? Weil die hat noch viele. Das war Extermination.
0: Da kommen wir nachher nochmal dazu. Okay. Ich glaube, Cold Beep Von Wem
2: war denn Cold Beep. Ich, äh, ich bin mir
0: da jetzt nicht sicher, aber da können wir gerne nachher nochmal nachchecken. Aber ich glaube nicht, dass es ein Sony-Titel ist, weil das gab es ja auch auf der Xbox. wenn ich Aber mich die nicht haben glaube. es zumindest
1: gepackt. Oh, gab so. das auf der Xbox? Ja.
0: Ich habe überhaupt kein Bild dafür ja. ja. Ich, äh, ich habe momentan gerade auch langsam die Befürchtung. Ich glaube, der Titel war sogar indiziert. Das heißt, ich muss wieder piepen ohne Ende cool. gerade. Aber egal. Äh, das... Ja, ich
1: könnte mich jetzt direkt nicht erinnern, dass der so brutal war, aber man weiß es ja, im Nachhinein kann ja. man das ja nicht mehr genau es, gab, sagen. es
0: gab, Wahrscheinlich gab es auch noch ein ähnliches Spiel, was dann indiziert wurde, was dann ähnlich auch auf dem Schiff war mit Horror. Das, das Coole
1: ja. war wirklich zum einen, auf der PS2 war das echt von der Qualität richtig gut, optisch mhm. und grafisch und da wirklich aus dem Vollen gezogen so, gerade draußen auf dem Deck. das ist so der klassische erste Level dann halt, wo man irgendwie, so es weht irgendwie ein bisschen äh, was rum, man sieht das Getäue oder wie das heißt, die Taus und alles mhm. und läuft auf diesem Carrier und kann natürlich oft auch, weil es auch vorgefertigte Kameraperspektiven waren, eben nicht alles einsehen und es war auch so, also dadurch, dass die waren das Zombies. Ich muss wirklich jetzt überlegen, ich wüsste nicht mehr genau, was die Gegner an sich waren. Mhm. Also wahrscheinlich halt Menschen, die irgendwie Infizierte. infiziert waren, genau. Aber ähm, die sind einem halt nicht wie in Resident Evil, gab es halt nicht überall Türen. Mhm. Gab es natürlich auch so eine Tür, war auch schon mal da. Aber mhm. generell konnten die einen auch ein bisschen verfolgen und gerade auf dem Deck oder so konnte man sich nie so richtig sicher fühlen. weil Und äh, es, also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann nur jetzt gerade, merke ich, dass es wirklich wahrscheinlich sowas wie... Ähm, Ach, es gab ja Blue Stinger zum Beispiel mhm. und, und Carrier, so und, diese titel äh, so ein Ding, wo man halt Deep, sagt, ja, Deep ich will auf...
0: auf dem Saturn, wenn du das noch kennst. Äh, auf dem oh, über
1: Deep 4, Alter, müssen wir mal ganz krass äh, reden, das, weil das ist nämlich einer meiner, meiner absoluten All-Time-Favorites. Mein wir absolutes Lieblings-Saturn-Spiel.
0: Saturn-Podcast. Was habe
1: ich mich gefreut? Also ich habe wenig Saturn-Spiele gespielt, aber das hat mir so Bock gemacht, weil ich so ein Abyss-Fan und diese mhm. Unterwasserwelt voll geil finde und das war so hässlich und es ist heute noch hässlicher wahrscheinlich, aber es hat so Spaß gemacht, ich habe da richtig Bock gehabt wow. ja,
0: Das letzte große Saturn-Spiel Ja, damals. und äh,
1: wirklich selten dass, äh, man, 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 du, das Mann, 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 du ist, hast ja, ja. sogar auf der, der Saturn
2: in Cold Blood gespielt, oder was war das? Cold Blood Weltraum war. Ich, ich kenne nur noch den Pipo den Roboter
1: äh, Du meinst, ja. es hatte so ein grünes Cover auch Mann Overblood. Äh, Overblood, genau. Ja. So ein, so ein Typ. Genau. Also, Overblatt, Da kamen immer, ganz kurz mal ein Zeitsprung, weil das ja. war das Tolle an dem Spiel. Die Zombies waren so ein bisschen wie ein 28 Days Later, die kamen so, sind so auf dich zugesprungen und die kamen aber immer aus dem Nichts. Die kamen so, du warst im Raum und plötzlich, whoop, von der Decke, so du hast gar nichts gesehen, war plötzlich einer so direkt vor dir und hat und du musstest ihn so richtig wuchtig in die Fresse hauen. Das weiß ich noch, das war cool an, an wie ist es? Overblood. Ist schon wieder Overblood, ja, Blatt, aber, es. aber Overblood. Overblood. Oh. <lacht> schon wieder <wurde> vor einer <lacht> halben Minute gesagt. Ja, aber
0: äh, die die hießen ja alle mit irgendwas, mit irgendwas, ja. ja also nee. aber den müssen wir, ja. Ja, das, das werden wir eh dann auch noch ich, machen. Ja, ich muss
1: zugeben, ich habe viele, also Blue Dinger war dann schon eher mittelmäßig im Vergleich von Blues, der Qualität, äh, also vom Spiel her. Und trotzdem habe ich es gespielt. Ich habe diese, damals habe ich alle Survival Horror Titel ich gefressen.
0: und es gab ja eben auch eine sehr, sehr große Auswahl. Ich meine, bei der PS2 gab es neben Piep! auch eine Sache, ich weiß nicht, könnte man die wirklich so als Survival Horror bezeichnen, Shadow of Rome von Capcom? Kennst du das nicht? Ja. Wurde dann, Das war so eine Art Halb-Hack-and-Slay. In dem, Da warst du wirklich in Rom in ein Gladiator, der dann Gladiatorenkämpfe gemacht hat und da wirklich auch sehr, sehr brutal Leute einfach in zwei geslasht und gehackt hast. Deswegen Doch, ist es, ich, glaube ich, hier in Deutschland ja. auch nicht offiziell rausgekommen. Deswegen. Und du könntest zwischendurch auch Schleichpassagen dann machen und richtig so Survival-Horror-mäßig dann herumlaufen und Geschichten anstellen. Ähm, war eine Sache, die, wo ich meinen Kumpel dann über die Schulter geschaut habe, aber er ist nie selber gespielt. Ich habe immer das Interesse gehabt, aber ich habe das Gefühl, dass ist so einer der verlorenen Capcom-Titel, weil der hat eigentlich... Das sah eigentlich wirklich nach was aus und war auch wirklich sehr, sehr überbrutal. Ne? Also Gladiatorenkämpfe sind kein Zuckerschlecken, da wird eben nur mal gehacksort mhm. und äh, das ich
2: Leider gar nicht. Um,
1: vielleicht, also, wenn ich sehen würde, aber es gibt. Nee, das ist auch untergegangen damals. Das war so ein Geheimtipp-Ding. Ja, es gibt, gibt
2: viele diese Spiele. Also, weil ich jetzt meinte, Cold Beep vielleicht so ein Sony First Party-Ding gewesen. Ja. Da, da gab es ja viele von. Ähm, Sony hat ja viele Studios unterhalten und die mhm. haben dann auch sowas wie Extermination gemacht, denke genau. ich. mal. Genau, ne? hast, hast du Extermination haben, gespielt? Nee, aber was ich noch sagen wollte, kennt ihr noch Primal? Habe ich auch nie gespielt. Kennt ihr noch Ghost Hunter? Ja, Ghost Pr Primal kenne ich. Die Packung habe ich alles immer gesehen. Das so komische Spiele, ja, diese Hunter, eigenen ja. Franchises von ja. Sony, die damals versucht wurden, groß dick an den Mann zu bringen, ja. als geiler Titel und so, die auch immer technisch irgendwas Geiles boten. Lass haben, uns so. mal
1: Ghostbusters irgendwie nachmachen. Ja. Und dann hatten sie diesen Teddy, ja, der halt so an alles ich auch noch war. Also mehr, mehr, Ganz mehr komische Spiele. Schlimmeres da. war da nicht jetzt dieser Teddy im Grunde. Es war halt mhm. alles dann irgendwann so Gebrodel und Gefusel, gegen das man gekämpft hat ja. und halt Geister. Und. Der war leider auch nicht so gut, wie man, wie man gedacht hatte. Aber ich das stimmt, den haben wir auch vergessen. Der steht hier auch gar nicht dabei. Nee,
2: aber schon der Held war auch so ein typischer... Ja, ja. eine coole Jacke auch. Ja, eine coole Lederjacke mit gelben Polstern <lacht> und, und äh, hat drei Tage die Und haben die und damals, eine krasse Wuschelfrisur. Damals
1: bei Giga hatten, kamen die, zu, also kamen die äh, mhm. Entwickler, oder nee, es war glaube ich nur ein PR-Typ und der hat diese Jacke mitgebracht. So. Okay. Also da gab es dann auch so wie bei Driver und so, gab es die eigene Ja, die haben Model sich da schon ähm,
2: zumindest äh, zeitnah zum Release immer richtig ins Zeug gelegt, ihre Spiele zu promoten, aber irgendwie waren die... Wie, wie schnell man die vergessen und wie unwichtig die mittlerweile sind
0: Ja, ja. es hat leider nicht Gezündet und äh, wir reden ja heute wegen, äh, Über God of War und nicht wegen Primal Und äh, ja. Ghost Hunters, und wie die alle heißen Stimmt, deswegen
1: sind sie nicht drin ja, genau. Ja, genau. Extermination genau. Ist Extermi so ein Ding, ah, ne? Hast, hast du es mal gespielt, oder hast du es nee. mal gespielt, Extermination Nö.
0: Nö. Um, Extermination habe ich mir damals geholt relativ früh zu meiner PS2-Zeit zusammen im Doppelpack mit Rez damals, warum auch immer, ich weiß nicht warum, die gab es dann günstig ja, Rez ist immer, immer ja. ist immer gut Rez ist natürlich geil, wie es gewesen ist Extermination hat mich überrascht, ich hatte das im Horror-Podcast kurz ausgeführt, für mich mein liebster Horrorfilm aller Zeiten ist äh, The Thing Das Ding aus einer es anderen Welt Das ist auch Welt. definitiv
1: ja. einer, also mir fällt auch kein besserer ein jetzt oder? ja also allein man, wegen man den Effekten also, man, kann, man
0: kann das Argument äh, machen also es ist auch ich kann das legitimen aber das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme und extermination obwohl es auch äh, the thing auch als als äh, survival horror Game gibt äh, extermination war ein bisschen daran angelehnt du bist in der Antarktis in der in, äh, entfernten Station ähm, und ähm, hast dort wirklich irgendwelche Aliens und Mutanten und solche Sachen dort herumlaufen alles nach dem Resident-Evil-Prinzip ein bisschen verbaut, ähm, gemacht von den Typen, äh, von dem, einem der Originalentwickler von Resident Evil, der damals zu Sony gegangen ist und dort, äh, warum auch immer die Tomba-Spiele gemacht hat, wer die noch kennt okay. die Zwei Jump'n'Runs äh, Ah nee, Tom, ja, ja, mit die, diesem steinzeit die, mit dem steinzeit -typ, Typen Genau, was sie schon immer mal ausgraben wollte mit einer rosa Perücke, wo man Schweine durch die Gegend oh Gott, nein,
1: Das hast du ausgegraben, oder?
0: Nee, ich es ich einladen lassen aber wir sind nie dazu gekommen, das zu <lacht> okay. schneiden Verdammt. Ich, ich hätte dir eine rosa Perücke verpasst und hätte Schweine durch die Gegend geworfen. Das wäre echt gut geworden. Ja, du hättest die Aufgabe, weil du es ja ausgräbst. Ja, wahrscheinlich. Aber nee, damals ich, durfte ich noch nicht für die Kamera.
1: Ah, ja, stimmt. Ganz mal eine Phase. Wo, ja. wo,
0: wo generell niemand eigentlich für die Kamera durfte. Eigentlich nicht. Das Beste ist eh eigentlich mit Jay, oder? Ah ja, ja ist genau. Jay
1: irgendwo mal ganz am Anfang Folge, bei der Mega Drive. Mega Drive Collection, oder war das das? Nee, die, die EA
0: Mega Drive Collection auf der PSP.
1: Genau. Und da ist Jay, <lacht> könnt ihr ja mal gucken, ist Jay als Mega äh, Ja, ist, äh, ist, hier, ist hier
0: verlinkt. Das als, ja. mit, mit dem unsterblichen Satz ähm, Wie war das das nochmal? gefällt mir gut. Das gefällt, das gefällt mir, mir gut. Das gefällt mir, sagt er. Ja, das, das gefällt, gefällt mir. mir.
1: Und weil er dann schon mal benutzt war, quasi als ja. normaler Fan von der Straße, durfte er nie wieder bei einem Dreh mitmachen, was Eben. natürlich was uns ja nach drei Folgen schon in Probleme gebracht hat, weil wir
0: ja eigentlich immer alle einbauen. Natürlich, und dann auf einmal, oh, wir haben keine Statisten mehr. Holen wir Schauspieler, <lacht> die die Konsolen spielen. Naja, ähm, so nee, Extermination meinst. von dem Typen, der Tombi gemacht hat und auch in Resident Evil früher mitgemacht hat und das war jetzt kein super duper Highlight, würde ich es jetzt nennen. Ich kann mich jetzt auch nicht wirklich an Details der Game-Mechanik an. Ich weiß nur, ich hatte damals als äh, The Thing-Fan, und äh, also das Ding aus einer anderen Welt-Fan, hatte ich meinen Spaß damit und es war auch ein guter, solider Titel, der auch mich später, also später hat mich Lost Planet ein bisschen dran erinnert, ne, weil du da auch Sequenzen hattest, wo du draußen ähm, so zwischen Schneestationen hingelaufen bist. Das wurde ja auch nochmal später dann aufgegriffen bei, bei Code Veronica, äh, ohne Werten was über diesen Titel zu sagen. Ich sage jetzt nichts wertendes, aber da gab es natürlich auch Sequenzen, wo du dann draußen gewesen bist im Schnee und dann von Hütte zu Hütte gegangen ist. Das hatte so dieses, dieses The Thing Feel wirklich recht nett eingefangen mit nur so einem japanischen Twist
1: gab es ja nicht das Ding, das Spiel gab es ja für die Xbox. Gab es ja. das nicht auch für die PS2? Ich weiß das es stimmt. nicht, ich
0: weiß es nicht. Ich also, glaube
1: nämlich schon, weil dann müssten wir da auf jeden Fall... Wir müssen auch noch da mal eigentlich
0: nochmal da angreifen. Ich habe das Spiel da leider nicht mehr gespielt. Also das ich habe es auf der
1: Xbox gespielt, aber... Der also Anfang ist cool, oder? Und die ja, Stimmung ist cool, aber nee, dann wird es immer Ja, weiß ich nicht. Ob die
2: Stimmung, ist die Stimmung cool?
1: Am Anfang ist man ja noch allein. Da ja. gibt es noch keine Monster, man ja, weiß nichts ja. und dann erforscht man das, dann kommen die kleinen, was ja heute Standard ist und so, aber... Ähm, das passt ja ganz gut zu der Stimmung auch vom Film, das hat es ganz gut transportiert, dass mhm. es eben bei Null anfängt und dann sich langsam steigert und gegen Ende wird es aber sehr zu einem reinen Shooter, ja. wo man eigentlich nur noch der wo sind die Dinger, genau. Aber das, ich denke, ich glaube, die hatten am Anfang noch Bock und dann irgendwann kam Geldnot, was auch immer, Zeitnot mhm. und dann wurde das Spiel halt mies. Aber
2: da gab es auch dieses Vertrauensfeature, dass ist, äh, du ähm, dich, äh, je nachdem ja. wie du dich verhältst, äh Hast genau. Du, oder oder das ja, so, ja, du ja, so ein Kreis dass, und du hast so einen Verhaltensbalken ja. für jeden ja. ähm, ähm, für also jedes Crew mit Creed. Genau, das, das,
0: das, das Grundprinzip bei The Thing oder beim Film ist ja gewesen, dass äh, ein Alien ähm, quasi dort unterwegs ist und Leute infizieren kann ja. und sich dann ausgibt als diese Leute. Also du wusstest nie, wer ist der Alien, wer ist der Bösewicht. Und ich glaube, also ich habe es zwar nicht, jetzt nicht gespielt, ich dachte, aber ich habe immer gehört, das tolle Feature an dem Spiel soll sein, dass da ein Zufallsgenerator drin ist, ähnlich wie bei Blade Runner, ne? der auf der auf dem PC, ja, der dann ja, immer genau. bestimmt, wer ist gerade der Infizierte. Und in jedem Spiel, wie du machst, hast du dieses Vertrauensfeature, wo du dann Sachen aufbauen kannst und du weißt nicht wirklich, ist der gegenüber ein Mensch oder springt auf einmal ein Alien gleich raus und reißt dir den Kopf ab und so weiter, dass dadurch eben die Spannung aufgebaut wird. Das finde ich interessant ja. eigentlich. Das ich habe ja auch nochmal gespielt, so, eben.
2: so eine Idee, die könnte man nochmal zeitgemäßer umsetzen mit noch spannenderer Atmosphäre. Mir war das auch ja. ein bisschen zu, zu, ja, war schon teilweise spannend, aber dann auch wieder zu videospielmäßig.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie, ich finde, da macht man halt viel, wenn man den Film kennt und liebt, dann, dann, dann sieht man halt über die Fehler erstmal hinweg so ja. und freut sich, dass man geil durch den Schnee stapft. Ja. Und mhm. Es ist wirklich so, man hört den Wind rauschen und dieses typische die, die, die Soundkulisse ist halt da. Und dann, dann äh, vergisst man halt schnell dann die ganzen Kritikpunkte und Fehler. Später wurde es dann, wie gesagt, mehr zum Geballe, aber Also finde immer noch auch, auch die Demo, der Anfang von, von das Ding, wenn man das mal sehen will. Ja. Äh, ich meine, es gibt halt keine andere Spielumsetzung von dem
0: Film. Ja.
1: Näher ist man leider nicht. Und ich hätte aber auch, wie du sagst, dran Gerne ein Remake oder mhm. gerne das Setting und all das so. Ja. Also, was, was,
0: lass, hier, Simon, lass uns mal Ede belabern. Wir machen das Ding äh, Flick dann bald. Hätte ich Bock drauf. Ey, gerne, ey. Und
1: Scheiße, ja. Ja, ja, das können wir gerne mal anschauen. Machen wir mach das. Da, da hat er auch mal gute Filme. Da, <lacht> da <lacht> muss man, man aber dann, überlegen,
0: welche Version man nimmt. Oder gibt's, ja. Wenn man die Pro ja, 7-Version nimmt, mach mal ganz, ich habe die HD-DVD zu Hause. <lacht> Okay. Ich wollte den Film damals Die immer so gern
2: sehen, weißt du, auch ähm, noch bevor ich ja. irgendwie DVD-Player hatte. Und immer, wenn er im Fernseher lief, bin ich tatsächlich eingepennt, obwohl das eigentlich so ein Film war, den ich unbedingt sehen wollte. Aber der lief halt auch immer so spät und keine Ahnung, vielleicht hat mich diese äh, langsame Gangart dann auch immer so ein bisschen abgetönt. ich finde ihn auch geil, das gehört auch mhm. mit zu meinen Lieblingsfilmen, aber ich bin immer eingepennt. Äh, eine
1: meiner so. frühesten Kindheitserinnerungen, was Filme angeht, ist diese Szene, wo Sch sie das, das der der ins in der Blut, du äh, weißt du, dieses, so, ne, wo die sie den so, Draht okay. anzünden. Ich, ich sag, man weiß ja nie, warum man so eine Erinnerung gerade das ja. hat, aber diese, dass sie das testen mit dem Blut, genau, mit das ist die erste und dann einer flippt ja aus, ich weiß ja, genau, ja. da bin ich dann schreiend oh. aus dem Raum. Ja, ja das
3: ist auch eine ganz schöne <lacht> <interessante> Szene. Es <lacht>
1: fängt so an mit, ja, was ist da, was machen die da und dann kommt die Ekelszene und
0: Uh. Ja, ich glaube, leider dann, der, so euren Ausführungen nach hat das Spiel leider nicht ganz diesen
1: Effekt nein, nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, am Anfang äh, verspricht es viel so, aber löst es nicht ein und wird dann zu einem Ballerspiel, so im Grunde. Mhm. Also die, die ganze, der ganze Film basiert ja eher darauf, die Leute, und man weiß nicht, wo es ist und wer es ist. Und irgendwann da sind halt so viele Dinger und du schießt eigentlich nur noch Sachen ab und es wird halt so ein bisschen einfach hat nichts mehr auch mit dem Film zu tun, so ein bisschen.
3: Mm -hmm. Aber es
1: ist trotzdem geil, zu dieser UFO-Landestelle, zu dieser Ausgrabungsstätte irgendwie zu kommen. Wobei, ist das eine Crash-Stelle? Ich weiß gar nicht mehr, was im Film ist. Das, was sie ausgraben. Genau, also.
0: genau. Es war eine Crash-Landestelle, wo die, die eben ein Alien im Eis dann dort finden, wo wohl ein altes Raumschiff dann noch dann dort äh, herumlag. Dann haben wir äh, Extermination und äh, das The-Thing-Spiel selber erinnern eben dann dort daran. Aber natürlich, Horror gibt es dann auch in, in, in andere Richtungen hin. Ein Spiel, was ich sehr sehr verstörend fand damals aus und da gibt's oh mir fällt gerade noch eins ein was wir noch hinzu wir beenden auch übrigens nach dem Survival Horror den Podcast weil das wirklich zu viel wird heute
1: ach finde ich eine sehr gute Idee Gregor ja
0: finde ich sehr <lacht> gut gut dass ich das vorschlage ja. ähm, äh, was mir noch da einfällt äh, zwei Sachen oder ich würde zwei Sachen einführen die sehr verstörend sind das eine ist Haunting Grounds ja, ähm, ja. und das andere ist äh, Rule of Rose wenn ihr das noch kennt Zuerst zu, ha kommen wir gleich nochmal kurz dazu, Haunted Ground ähm, war so ein Spiel, ähm, du hast es, glaube ich, ausgeführt, Trant, von wegen aus, wo wir über Silent Hill geredet haben. Damit so ein Survival-Horror-Spiel gut funktioniert, muss es dich in die Opferrolle ein bisschen packen. Wenn du dann der gut bemuskelte Marine bist und die Knarren hast, dann hast du natürlich immer noch dein, dein Schutzmittel in der Hand. Wenn so, du aber und das hilflos ist also ein bist,
2: Spiel, wo du ein kleines Mädchen bist
0: du bist so ein junges Mädchen, das verschleppt wurde in ein Anwesen. Und in diesem Anwesen da ist der, der Besitzer des Anwesens und so ein großes, ich würde fast schon sagen wirklich, ja geistig behinderter Typ oder sowas, der Die dort Schöne herumläuft. und der Klumpen, ja, irgendwie okay. so. Also
1: der ist schon sehr debil, der hat so ein bisschen was von... Von aus Goonies. Äh, mhm. wie heißt genau, der, der ein, Willi. ein S, sie haben es, ein riesiges S. Ja. Äh, weiß nicht.
0: Willy, oder? Willy oder ich, Willy, oder ich Nein, weiß. Nein, das ist der einäugige Willy. Also ich meine, das nee, kann der, er der, nicht. Ist so, der. Der hat äh. so, einen ein so einen Namen, Grumpf oder irgendwie sowas. Der Ach, hat ja. äh, auf jeden
1: Fall irgendeinen Namen, verdammt. der äh,
0: und, hat, na ja. und, und die Geschichte ist es eben dort, du bist in diesem Anwesen und ähm, hast keine Kleider mehr, musst dann irgend so ein altes Kleid anziehen, was dort ist. Und im Endeffekt ist es, du musst dich verstecken vor diesem Typen, weil sonst kommt der und vergewaltigt dich. Also Moment, echt,
1: vergewaltigt dich? Naja okay. naja, okay, wenn, wenn, wenn okay, du okay. geschnappt
0: wärst, wird der Bisschen schwarz und du hörst nur,
1: oh. Okay, ich muss zugeben, ja, du hast natürlich irgendwo recht, das, das kann man andeuten. Ja, okay. Mir wäre es wär, mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber jetzt, wo du sagst, stimmt schon, das, hat, äh, das könnte sein, dass es darauf ist. Also, einfach, ist Es ist so, einfach, ist tot, es ist so
0: das, das eine Spiel, was du erwähnt hast, das ist die Clock Tower Masche. Ja, ähm, du das hast große du, Ding hinter dir. Ja. Ich, ist ich, ja auch, äh,
1: Silent Hill macht das ja auch mit den. Äh, genau, mit dem pyramid, pyramid Head oder, oder
0: Nemesis bei Resident Evil 3. Okay, das ist eigentlich sogar echt ein. Ähm, ein ein altes Ding, was okay, immer so ist. Genau, wird. und hier ist es eben, du musst durch das Anwesen gehen, du hast am ähm, Begleiter einen kleinen Hund, nein, kein kleinen Hund, du hast einen Hund als Begleiter, der dir noch ein bisschen aushelfen kann und musst von diesem Anwesen, glaube ich, dann flüchten. Ähm, aber im Grunde, da du nicht wirklich kämpfen kannst, musst du dich, wenn der Typ dann ankommt, musst du dich verstecken irgendwo im Raum und versuchen, dich irgendwie ja so gut zu verstecken, dass er dich nicht finden kann, weil ja, du, du total hilflos unter, bist. Und das Tisch, ist echt so ein richtig, 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 richtig fand ich. Ne? <lacht> weil du vor allem, wow, ich kann nichts machen, fuck. Ja.
1: Nee, genau das, dieses Gefühl, also du du forschst ein bisschen rum, ist ganz nett so und dann kommt halt immer ein Moment, wo, wo die Nemesis kommt und dann muss man, also es wird nach einer Weile dann auch repetitiv, so wiederholt sich alles, weil klar, versteckt versteckst dich dann halt, aber allein ein Versteck zu finden, war dann immer auch geil, weil du konntest ja auch nicht überall hin und mal konntest du auch unter dem Bett, mal, mal ging das nicht oder so. Du musstest immer suchen und schauen. Ja der, genau,
0: der Zeitfaktor, du hast immer so Tick-Tack-Tick-Tack tick, ja. und so kurz, okay das funktioniert, Das funktioniert, was kann ich machen, was kann ich machen. Das und man hat auch dann aus der Perspektive immer ihn langsam rumlaufen sehen, geguckt.
1: Er hat auch glaube ich immer gegrunzt oder irgendwie was ja. gemacht. So. Also man hatte dann immer diese Wartephase, wo man eben ihn so rumlaufen sieht. Und äh, das ist eigentlich ganz geil gewesen. Also,
0: es ist ein sehr, sehr spooky und verstörendes Spiel gemacht von Capcom. Ähm, äh, übrigens eine Connection zu Resident Evil 4. Der Hund, no? den du mhm. dort. Der kennst. hat auch Resident Evil 4 entwickelt. Das, das ist, nee, na, ja, der hat auch Resident <lacht> Evil 4 entwickelt und hat Silent Hill 2 das Ende dort gesteuert. <lacht>
1: <Na>? Verdammt! Ja, <lacht> endlich kommen wir dahinter.
0: Das ist doch. Nein, äh, der Hund, den du befreist bei Resident Evil am Anfang, das ist der gleiche, glaube ich. Der ja? Ja, Resident Evil 4, den du dann, cool. der, der dann in der Falle ist dort ja. und, den du losst, und der dir dann hilft beim Golem-Kampf. Das ist dort. ja wie Stephen
1: King Katzenauge, wo diese blöde Katze alle genau, Geschichten das verbindet. De, genau,
0: es verbindet dann die Survival-Horror-Spiele von Capcom. Äh, kriegt man für wenig Geld mittlerweile, glaube ich, bei Amazon und so weiter, sollte man sich geben, wenn man das noch nicht gesehen hat. Das ist ein kleiner, spezieller, echt netter Titel, wenn man das cool. denn wirklich ausstehen kann. Ähm, das andere, worauf ich zu sprechen gekommen bin, war äh, Rule of Rose, die Regel der Rose, sozusagen. Das habe ich bisher noch nicht gespielt. John <lacht> mit, mit, mit Sean Connery, ja, und, und Christian Slater und nackigem Sex ja. auf dem... Ähm, schnack, schnack. Schnick, schnack. Äh, Rule of Rose ähm, ist ein Spiel, das habe ich mir jetzt zuletzt erst geholt, das habe ich gerade letzte Woche vom Zoll abholen dürfen, großartig. Ich wollte das schon immer haben. Ich warte auf meine Zolllieferung auch noch, gerade. Ja, ey, das ist Spackerei, absolut. Ja, immer egal. Ähm, und äh, in dem Spiel dreht sich um ein äh, Mädcheninternat, wo da ganz komische Sachen dort ablaufen. Mehr weiß ich auch noch nicht davon, aber ich freue mich drauf, es zu spielen. Ich habe es jetzt ah. bekommen in der US-Version. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es soll auch sehr, sehr verstörend sein. Du hast es aber schon geholt wegen Mädcheninternat, Natürlich.
1: Oder? <lacht> Was? Ja. Kaufe ich? Kaufe ich. Kaufe also. alle Spiele mit Mädcheninternat. Ja, es geht um mein Mädcheninternat. <lacht> bestellt. I'm sold. Ja, okay, also, also wir erzählen quasi, du erzählst von einem Spiel, was du selbst noch nicht gespielt hast. Nee, jetzt.
0: aber da bin ich sehr gespannt drauf, deshalb, ich hoffe mal, dass es das was taugt, weil Ja, aber ich dann hätten wir auch Buddy hier hinsetzen können. Ja.
1: <lacht> ja. fand ich gut. Die Action ist ja, gut.
0: Ja, die Action ist gut. Geht einigermaßen Aber finde also ich ja StarCraft.
1: <lacht> oh Gott, nein, das müssen wir rausschneiden, der hört das doch bestimmt ab, oder?
0: Ach, nee, der, der, wenn, wenn er der schon nicht spielt, dann hört er auch nicht den Podcast. Ja, stimmt. steht hier Siren. Siren, zuletzt remaked worden als äh, PS3-Variante. Äh, auch äh, aus der Reihe von ähm, Geschichten, das äh, wurde entwickelt von Leuten, die Silent Hill 1 gemacht haben damals, die dann von Konami weggegangen sind zu Sony und ähm, die sich dann ein bisschen eingeschränkt gefühlt hatten. Die hatten eigene Konzepte, die sie verwirklichen wollten und das Ergebnis war Siren oder Forbidden Siren, wie es hier in Deutschland dann bekannt war. Ähm, was auch in die Richtung geht, es gibt auch einen Film dazu, der leider nicht ganz so gut ist wie die Spiele und die Spiele sind auch sehr speziell. Ähm, dieses Hilflose, was ich schon mal da angeführt hat bei, bei Haunting Ground, ist dort auch nochmal potenziert. Du bist auf einer japanischen Insel und drumherum sind ja, Freaks auf einmal überall. Irgendein Fluch oder was auch immer Dimensions, es dann sein
1: kann. irgendwas. Die, die, die Flüsse werden rot, äh, es fließt quasi nur noch Blut. Und genau,
0: und alles sind äh, irgendwelche... Und diese Sirene natürlich. Die, die Sirene... Die ganze Alter. D ja. ja, also da, da sieht man die äh, Silent Hill Versatzstücke, die dann dort dann drin sind mit der Sirene und alles. Die Sirene... Dieses generell sehr neblige mhm. und ähm, was ich am wichtigsten finde, das Rauschen.
1: Also das Radiorauschen ja. wird ja quasi da einfach umgebaut mhm. in dieses Scannen, wenn man halt die Frequenz der Gegner sucht, womit ich jetzt natürlich genau. schon ein bisschen vorausgehe, weil
0: das ist ja das Spielfeature. Ja, das war das, das besondere Spielfeature eben dort drin, dass du auch ein bisschen, ja, Silent Hill, ein bisschen Haunting Ground, was es, glaube ich, aber erst danach nach Silent gegeben hat. Du hast hilflose Leute da und du bist äh, auch eine Nummer an Leuten dort. Du bist nicht nur ein Charakter, sondern du bist ein Familienvater, ein Polizist, ein, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auf der PS2 schon drin war, aber bei der PS3 bist du ein kleines Schulmädchen äh, zum Beispiel. <lacht> er wieder,
1: gell? Der kriegt einen Grinsen. Was? Nein, ein kleines Kind bist du da. <lacht> ja, du magst einfach Schulmädchen, also das Wort meine ich, glaube ich, und, und äh, Mädcheninteresse. Ja, <lacht> Schulmädcheninternat.
0: Oh Nein. Gott, ja, mein, mein ganzes Leben ist vorbei nach dem Podcast. Ähm, nee, aber dass, dass du dort wirklich in der Rolle einer hilflosen Person dann bist und ähm, auch dort wirklich dich primär durch Verstecken ähm, dort äh, entlangheilen kannst und dadurch die Funktion hast, die du gerade ausgeführt hast, Simon, dass du das Geschehen aus dem Blickwinkel der Gegner sehen kannst, indem du dich reinhackst, ja. sozusagen, in und ihr Gedächtnis. Und das konnte ihre...
2: jeder von diesen Helden-Protagonisten... Hm, das Echt? hast du schnell
1: beigebracht kriegt und dann konntest du das,
0: ja, glaube ja, ich, Ja, irgendwas, irgendwas war da, was du machen musstest, glaube ich, und dann konntest du dich quasi in die Sichtfrequenz dieser ja. Zombies ja. Also dort du hast reinhacken. zum Beispiel
1: L1 gedrückt, dann hast du Bildrauschen gehabt, ja, und dann hast Wie können hast du, die das denn? Ja, die, haben, das die das? haben ja auch überlebt, alle anderen sind Zombies und, weißt du, sie wissen ja auch nicht, was passiert. Was willst mhm. du machen? Warum sind die Stars... Einheiten nicht zu Zombies geworden oder all die anderen, weißt du, oh, Plot neue also ich, Spiele. Ich werde hundertmal gebissen, ist mir trotzdem egal. Also ähm, das Tolle war halt nur, dass die das rauschen gesehen und hast du mit dem Analogstick so 360-Grad-mäßig alles abgesucht mhm. und hast dann halt verschiedene. Ego-Perspektiven von den Monstern gesehen, von, ah, du kennst ja, okay, ja. ja. ja aber äh, und halt auch, also von allem, also du konntest auch irgendwie äh, in andere Personen rein, die keine mhm. Monster sind, dann hast dann gesehen, was sie gesehen haben, in dem Fall war, war das dein Charakter, mhm. der, der irgendwie gerade so äh, abwesend war, weil sein mhm. Geist ja woanders ist und das war wirklich ähm, cool, weil man man hat ja in diese Monster reingesehen und du hast halt nur gesehen, was sie gerade sehen und meistens waren die irgendwo in der Ecke und du musstest anhand der Grafik oder der Texturen oder weißt du, einfach gucken, wo könnten die sein? Wo, wo ist das denn? Und meistens schlurfen die dann rum und stöhnen und und graben im Boden und die machen immer irgendwas Krankes. Also oder stehen nur so wackelnd rum und du hast die ganze Zeit deren, deren äh, also ja, äh, Schnaufen und so gehört. Also, es war total komisch.
0: Ja, es, es hat sich ein bisschen so angefühlt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele damit nicht warm geworden sind. Ähm, ich vergleiche das dann ganz gerne immer mit den Sachen, wo bei, bei, bei dem Skateboarding, wenn du von Tony Hawk auf Skate gewechselt bist, ja. du kennst eigentlich die Mechanik des Genres, wie Survival Horror funktionieren muss ähm, oder wie bei Tony Hawk das dann wie Skateboarding funktionieren muss, wo sich alle Spiele daran orientiert haben. Dann kommt Skate und macht was komplett anderes. Genauso ist es bei Siren, da musst du eben Dein übliches Survival Horror Gameplay aus dem Fenster werfen. Du ja. musst sehr, sehr langsam, sehr, sehr methodisch dann davor gehen und ich glaube, und, und auch wirklich dann Geduld beweisen und auch diese kleinen Geduld, Erfolgserle ja, Geduld, Erfolgserlebnisse es, mitnehmen. Aber und. es
1: hatte einen Moment, der Also jedes Spiel hat ja irgendwie so den klassischen Moment, der es halt geil macht, so wie wenn man jetzt in Halo irgendwie drei Gegner mit einer Granate weg, weghaut und dann mhm. in Deckung geht, so diese typischen Momente, die sich immer wiederholen und einer, der da war, der mir einfach immer wieder im Gedächtnis bleibt, ist wirklich dieses, äh, du gehst irgendwo in eine Hütte, es ist ja immer dunkel und du willst natürlich, die sehen dich ja, die laufen ja auch überall rum und wenn dich einer sieht, dann siehst du ja immer für einen Bruchteil einer Sekunde, siehst du seine Sicht, wie er dich sieht weißt du, und siehst, also du siehst, du läufst warum und plötzlich wechselt das Bild und du siehst, wie jemand dich sieht. Und, weißt du? und das war aber nur kurz und du weißt nur, oh, woher kam das jetzt? Yeah, yeah, und, yeah, hat yeah. Oh, gesehen. und dann haust du ab und gehst irgendwie in eine Hütte und hackst dich in die Köpfe und suchst den Typen, der dich gerade gesehen hat und das war so oft, dass der gerade irgendwo läuft und du verfolgst ihn und siehst quasi, was er sieht und plötzlich geht er in diese Hütte rein, wo du bist und du siehst dich selbst, wie du halt vor ihm stehst und es waren immer so Schockmomente, wo du so, Hö! und dann gehst schnell raus, ja, und äh, das hat er ständig und das das war geil. Das, da haben die sich richtig was überlegt, fand ich. Also das hat seitdem auch keiner mehr gemacht.
0: Nee, nicht, gibt genau. genau. Die, dieses Konzept gibt es wirklich auch nur dort und es wurde auch so konsequent weitergeführt. Es gab einen zweiten Teil noch für die Playstation 2 und eben, na gut, man könnte es fast schon als neues Spiel bezeichnen, aber ich glaube, das Siren für die PS3, was es als Download-Titel und als äh, Disc-Version gibt, es ist mehrfach ja schon ein Remake vom da. ersten Teil mit ein bisschen Sachen verändert.
1: Was, was mir aufgefallen ist, als ich äh, mir die, das alte Material nochmal anguckt habe, äh, von, von, äh, von dem ersten Teil, also mhm. irgendwie die neuen gemacht, Mhm. Hat. Ähm, die hatten damals schon, und das ist mir auch damals auch aufgefallen, echt geile Texturen. Das ist ganz komisch. Die haben so asiatische F äh, Schauspieler genommen oder wie mhm. noch immer und haben die halt wirklich mit sehr hochauflösenden Fotos äh, auf ziemlich schäbige Polygonmodelle so drauf gemacht. Mhm. Also das sieht, wenn du es halt genau anguckst, siehst du halt natürlich die Ecken und es wirkt voll doof. Aber in diesen Zwischensequenzen sah das teilweise saugeil aus. Also da ist echt so, hey, ist das jetzt ein Film damals halt für die, für die PS2. Also, das kann ich mich noch erinnern, dass ich das äh, beeindruckend fand, wie es aussieht. Oder mhm. war, das, war das Playstation 1, der erste nee, Teil? Nee, nee, nee es das war, war schon Playstation, Playstation 2. An, gell? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß nur, dass das ja, geil aussah ja. von, den, von den Texturen,
0: die, die Gesichter einfach nur. Es, hat, es hatte auf jeden, Fall, auf jeden Fall was optisch Beeindruckendes damals. gab. Es gab es ja auch nur wirklich hier in Europa, glaube ich, dass das ein, ein Titel, der den Amis dann abgegangen ist. Und ähm, deshalb hast du im Internet auch nur in, in europäischen <lacht> oder deutschen Foren mehr über das Spiel dann gelesen. Na endlich mal!
2: Haben wir auch mal was? Endlich haben wir auch wir mal was. Mir sind noch zwei Spiele eingefallen, fällt mir da ein. Ähm, ja, lass
0: uns die da noch einwerfen und dann beenden wir diese Podcast. Aber ich glaube, <lacht>
2: das eine haben wir auch schon besprochen. Das war Alone the Dark New Nightmare.
0: Wir haben das darüber haben wir irgendwo,
2: kurz, Da habe ich schon mal drüber gelabert.
0: Wir haben darüber schon mal gesprochen, ja, auf, auf jeden Fall. Filmspiele,
2: Podcast vielleicht?
0: Ich, ich vielleicht. weiß es nicht mehr. Wir aber haben, da wir haben, war ich ja nicht dabei. Aber nee. naja,
2: ich wollte es nur noch mal einwerfen, weil das auch so ein Ding war, was jetzt nicht unbedingt jeder kennt, aber was zumindest. Es war, es war es es ganz cool. Es war
0: eine nette Fortführung, fand ja. ich. Und hatte auch coole hatte Hintergründe auch, und sowas. Also ne? auch schön animiert. Also
2: ich habe das gespielt und habe da wirklich mich sehr oft mehr Moment, erschrocken. Moment, ich, als weiß, bei wo wir, ich Evil. weiß, wo wir drüber
0: gesprochen haben. Ja? Im PlayStation 1 Cast, weil es ein PlayStation 1 Spiel ist. Echt? Ja. Es war aber ja. auch PS2. Was ist denn mit das Nightmare, Nightmare.
1: Nightmare Creatures?
2: Das war auch das PS, war auch Nightmare. Doch, das war
0: auch PS2. Das, das kann doch nicht PS2 gewesen doch, sein. Doch, auch, das war Echt? Nightmare so Creatures haben wir auch im PS1 Cast geredet
2: generationsübergreifende ja,
0: aber, wenn wir schon dabei, aber gut, nee. Okay. Dann okay. Ich, dann halt ich, ich hab's immer als PS1-Titel <lacht> in meinem Kopf und ich glaube, darüber <lacht> hatten wir auch schon geredet, eben vom wegen nee, can dann, und alles. Wusste ich, wusst ich gar nicht. Dass äh, und so dann ist PS4 mir noch gab.
2: ein Spiel eingefallen, das haben wir hier alle drei wahrscheinlich nicht gespielt, da werde ich drauf, und zwar ist es Run Like Hell.
0: Oh, ja, habe ich nicht gespielt. Doch, ja. aber hab ich
2: kurz gespielt. Echt? Ja? Äh, das ist doch mit dem
1: unsichtbaren Monster, oder?
2: Nee, nicht ganz. Das ist meiner Meinung nach von ist das nicht, nee, vom, das Setting -Spiel. Her, vom Setting her ist das der Vorläufer von Dead Space. Und deswegen fand ich Run Kell like damals schon voll interessant und habe gehofft, dass es geil wird, was es aber nicht wurde. Und zwar ähm, typisch plump, mir gefällt sowas, äh, Raumschiff äh, wird von Alien-Kram überfallen geil. und ähm, das Alien überwuchert das Raumschiff. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch bei Dead Space, oder? Da hängt ja okay, auch das, überall das, 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 das
3: ganze Gekröse, was <lacht> genau, da <lacht> ich
2: schon, das fand ich schon ziemlich <lacht> geil eigentlich als Idee. So, Der ähm, die, rennt die, die Zeit weg, das Raumschiff wird hey, dem nicht weg. Nicht du kommst nee. ja nicht von dem Raumschiff weg. Ja, und, und es, natürlich crew also die ganze, die ganze Crew wird irgendwie überschleimt und verwandelt sich in Monster und überall, alle Gänge sind überwuchert mit... mit Außerirdischem Fleischgematsche. Und, äh, du hast <lacht> auch Niemand so kann es viel... so schön ausdrücken, wie du dran stimmt. Und es gab auch viele Wegrennsequenzen, wo man halt auch. Ja, klar, ja, ja, <lacht> ja das, Darum heißt das auch so wohl. Aber äh, du hast halt auch den Charakter, glaube ich, entweder von vorne gesehen und hast halt nicht gesehen, wohin du rennst, musstest halt so ein Hindernisparcours ähm, bestehen. Aber ich finde es einfach nur interessant, dass das mal, wenn man sich jetzt nochmal YouTube-Videos anguckt, dann sieht man wirklich, dass Dead Space eigentlich. Äh, mehr oder weniger dasselbe Thema verfolgt Darum mm -hmm. hat mir auch der Space bei der ersten schon beim ersten Preview was ich in der Game Informer mm -hmm. gelesen habe äh, habe ich gleich gemerkt das ist mein Ding so habe ich Bock drauf deswegen möchte nur mal sagen wann der Keller ist oh so. ich, ich muss nee, mir das ich vielleicht den, mal angucken einfach ich so als glaube, das war sehr ja. schlecht
1: also an, an ich kann mich erinnern an Bilder und und Artikel darüber aber ja. äh, das Spiel habe ich selbst nie gesehen ja. es gab aber auch aber ich nee das ist vielleicht wirklich Saturn was ja aber auch heißen könnte dass es auch für die PS2 kam dieses ich weiß nicht wie es heißt äh, ich dachte gerade, Run Echo, like Hellness. Echo,
0: Knight. Ähm
1: nee, ich meine so ein Spiel, wo du auch auf einer Space Station ja, ich bist glaub, und dann ist da ein großes, unsichtbares Monster, was vor dir Leute Also es gab, es gab ja den, den, den Nachfolger von D. Weil Die. da rennst du nämlich auch verdammt viel. Ständig ist das Ding hinter dir. Das Enemy Zero, nein, en das nee, war, ne, Zero ist ja das der Nachfolger von dir. Das war
0: ja, ja auch auf der ja, Space genau. Station. Auch aber auch es, gibt, es, gibt, es gibt ja auch noch, ähm, ich glaube, Echo Knight irgendwas, glaube ich. Das müsste es sein, wo du auch auf einer Space Station bist und den Gegner nicht sehen kannst.
1: Das muss es dann eigentlich sein, aber ich,
0: an den Namen kann ich mich... Ich habe das
1: gespielt, deswegen würde mich der Name ja doch... Fällt mir
0: auch ein, so jetzt fallen mir lauter crappy Games an um, wie Galerians Ash kennt jemand noch Galerians von der PS1 und, äh, Resident hm. Evil-Klon, wo du einen Typen gespielt hast, der so wie im Brainscan Leuten den Kopf platzen lassen kann durch Gedanken. Oh. Scheiße, ja, das ja. sagt mir was. Ja. Das war auf Moment, Moment,
1: Moment. War das mit so Psy-Kräften-Zeug? Genau,
0: genau. Psy also Galarian, so Galarian, so ein blonder Bub, der irgendwie in einem Labor aufwacht. Ja, und so ja, ja. Doch, das kenne ich. Ja, ja. Ähm, bei der PS1 war das noch ein echt cooles Spiel, auf drei Discs oder sowas. Die PS2-Version, der Nachfolger taugt gar nichts leider. Der hat sich irgendwie durch total bullshittig gespielt. Es gab aber zum
1: Beispiel, es gab ja noch mehr so, äh, so Hitman grafikmäßige Psy-Spiele. Second
2: Second ja genau, so. ja, da okay. gab es so
0: zwei, drei Spiele, die rauskamen. War das ja alles PS2 oder auch? Das war so Multiplattform damals alles. Also, ja, ja, PS2, 2, ist, Gamecube, Also Xbox. Second
2: Side war ein so ein Psy-Spiel und dann gab es noch ähm,
0: Psyops. Psyops, das Psy war eine ja. Rootsbox, oder nicht?
2: Das war auch PS2. War es auch PS2? War so eins, da hatte Midway so eine kleine Hochphase, die hatten zu der die mal gute noch. Spiele gemacht haben. Ja, The Suffering. <lacht> ja, The Suffering. <lacht> nee. gut. Wirklich war wenig wenig war. bekannte Spiele, aber das Psyops war gut, das hat auch von der Steuerung hier geil funktioniert. Und ähm, The Suffering hatten die auch noch rausgefahren. The Suffering, ah, ja. ja. So ja. Indiziert,
0: indiziert,
1: indiziert,
0: indiziert. Ist es indiziert? Ich glaube schon. Wir bieten es aus. Also, so, hm, 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 äh, aber auch ein, ein beeindruckendes Spiel, wo du ein, ein ähm, Sträfling gespielt hast, der ein, äh, was weiß ich, irgendein Verbrechen begangen hat und dort hm. effektiv in der ähm, Asylum-Hölle oder sowas dann gelandet ist. Ja, genau, so, eigentlich halb, wird halb er so Gefängnis gegrillt, halb gegrillt, oder?
1: Oder ist es passiert, dass vor... nein, er soll gegrillt werden und dann passiert vorher halt so was ja. komisches oder, ja, dann, oder dann, er verkauft seine Seele.
2: Ich ja, weiß oder nicht.
0: irgendwie das ist wie bei Doom, das Portal zur Hölle geht da auf und auf einmal ja, und genau. ist da. Es
2: ist auch so ein bisschen wie bei Half-Life, wo dann äh, am Anfang irgendwie alles schief geht und so. Und du bist allein in so einer blutverschmierten Welt und überall liegen Leichen oben. Ja, Das genau ja, ist, es ist los? schon
1: sehr morbide und, äh, und auch blutig. Ja. Und würde mich jetzt auch nicht wundern, äh, wenn es wirklich indiziert ist. Wahrscheinlich. Äh, es, ja. Gibt ja,
0: es gibt ja noch den, den, den Nachfolger: The Suffering ties That Binds. Ja. Ja.
1: Das habe ich sogar lange gespielt, ich weiß aber auch, auch
2: nichts mehr. Das habe ich, hab
0: ich auch daheim noch, aber war auch. Ich, auch ein bisschen nur okay,
2: nur noch. War
0: alles so okay,
2: war auch jetzt nicht schlecht, aber. Ja. Äh, aber ja. jetzt, da war doch jetzt gerade noch ein Spiel, was. Na? Zum Thema passt?
3: Nein!
0: Gefängnis? Shadowman 2? Ja, oh nein. Ich
2: wollte Shadowman 2 noch anführen.
0: Stimmt. Okay. Gott nein. Aber ja. eigentlich
2: habe ich gar nicht viel zu erzählen. Eigentlich nur, <lacht> dass ähm, Shadowman 1 irgendwie schon für viele ein Klassiker ist. Teilweise aber auch nicht ganz wirklich geil war. Und ja. dann habe ich mir auch extra viel vom zweiten versprochen. Und der war dann ja richtig scheiße. Hat ihn mal jemand gespielt? Nee, den
0: zwei ja nicht. Okay, mehr.
2: eigentlich können wir es damit auch abhaken. Also, <lacht> was soll ich darüber jetzt erzählen? Ich fand okay. zum Beispiel ganz schlecht, dass der Shadowman, wie hieß er nochmal in echt, der konnte sich dann auch verwandeln und ja, dann war er nur so. Ja, ja, und dann war er so ein Skeletttyp und das war das schlechteste Skelett, was ich je gesehen habe. Und der lief, der hat so, so blöde dumme Schultern gehabt und lief immer mit, mit Rasiermesserachseln. Also als hätte er schon Messer ohne ja, ja, den ja. Achsel weil er nur die Arme so breit gehabt. Und das war so ungeiles Spiel, wo der erste doch eigentlich schon. Der ist guten, aber ja eine ganz gute, cool, ja, der hat eine gute ja. Vorlage geliefert, so mhm. rein thematisch und so. Und auch diese ganzen Psychowelten, wenn ich mich da jetzt ja, an
0: denke oder an, an, an diese ähm, Sümpfe in New Orleans. Ja. oder Ja, du musst, du musst auch sagen, aber ich glaube, das war so kurz vorm Ende von der Claim. Äh, und dann, ja. die haben ja eh nichts mehr zustande bekommen. Dann noch nee. BMX, Triple X und was auch Komm, immer. Komm, mach das
1: Zeug jetzt fertig, dass wir nach Hause können, war dann wahrscheinlich die Ansage.
0: Apropos nach Hause. Na, ich hätte gedacht, wir schaffen alles durch in eineinhalb Stunden. <lacht> ja, Und dass ja, du nach
1: all diesen Podcasts, du warst bei jedem Einzelnen dabei, dass du das nicht
0: weißt. Ich weiß, aber ich hoffe ja immer inständig. Ja, das tun wir alle. Nee. Ich habe aufgegeben in der Hinsicht. Ressig hey, Mut. aber ey, zwei Genres, zweieinhalb Stunden, das äh, kann man machen. Ja, ich. aber es
1: waren auch die zwei äh, es die größeren noch die zwei, es war, und, und
0: es hat mich auch äh, überrascht jetzt gerade eben, ich hätte gedacht, Survival Horror hatte ich natürlich einige Titel hier draufstehen, aber ich hatte eigentlich die PS2 ein bisschen weniger als Survival Horror da im, im Gedächtnis, aber die hat ja wirklich sehr, sehr viele unvariable Sachen gehabt mhm. und es ist eigentlich auch was, was man sich als Survival Horror Fan gerne nochmal in Teilen auch nochmal ganz gern gegen kann, so ein Haunting Ground, also ähm, kriegst du für ein Zehner.
2: Ja, und was gibt's denn, was hält mir denn jetzt gerade auf? Bei dieser Generation PS3, und Xbox 360, was kommt denn dann noch was? Gerade? Also, du Survival horror ja, ja. Also,
0: du hattest ja einiges an Remakes gehabt, die Fortsetzungen der alten Sachen, die leider nicht so toll gewesen sind wie Silent Hill 5, also Silent Homecoming. Ja. Und Resident Evil 5 bin ich kein Verfechter von. Nee. Ähm, Siren als Remake gehabt, du hast Dead Space 2, worauf ich mich sehr freue. Ja. Aber Dead Space ist so eins der wenigen, was noch so richtig die Fahne hochhält. Ja. Also, es ist wohl ein Genre, auch. was sehr, ja, leider sehr, sehr im, im Zurückgehen ist. Oh, Aber es hatte ja
1: auch irgendwie zehn Jahre hoch zeit Ja, worauf ich
2: genau. mich sehr
0: freue, ich habe das jetzt bestellt aus England, weil es endlich angekommen ist, uh, Deadly Premonition. Hast du was davon gehört? Äh, du hast es doch. Ich habe es... Nee, ich also das, das,
2: das, du hast es doch mal in
0: der Hand. Ich hatte es in der Hand, ich habe mir die US-Version bestellt, die leider nicht auf meiner Xbox läuft, weil jemand gesagt hat, die ist Code-Free. So. Und jetzt habe ich mir die UK-Version bestellt und hoffe, die, die ist losgeschickt worden. Also die kommt ich, bald an. Das
2: würde ich auch gerne mal, zumindest mal ausprobieren. Ich habe mir da so ein langes... Ähm das Nicht Let's Play, aber der Spoony zockt ja manchmal ja. Sachen ja, am ja, Stück. Ja, und da habe ja. ich mir das Deadly Premonition mal angeguckt. Das würde ich auch
1: noch spielen. ist super schräg. Also ich, also ich muss mal sagen, mal. bei Spoony finde ich persönlich, habe ich mir alle äh, Phantasmagoria-Sachen ja, ange halt angeguckt. Ganz wär's, das, das geht das wie lang? Ey, ja, man kann das ich echt gucken. Das geht viel zu lang. Viel ey, zu lang, ja. lang. 5, 6, 7, 8 Teile mit jeweils einer Stunde oder so. Na, nee, trotzdem nee, es, geil. Sind wirklich
0: 20, 30 Teile und wirklich Ich weiß es auch lang. nicht
1: mehr, aber es war so, ich habe das über Tage, wie eine Serie, habe ich das über Tage hey, hey, ja. Dieses
0: We dumme Spiel. Weihnachten vor zwei Jahren, ich habe Fallout 3 gespielt und zwischendurch mir Spoonie-Reviews angeguckt. Nee, das muss man echt
1: mal sagen. Also äh, bleibt ruhig auf Game die aber geht ab und zu auch mal auf Spoonie-Experiment.
0: Genau, solange wir nicht hier Englisch machen, ist es ja eine Kommentare. Der, aufgrund
2: dieser langen Videos nicht ganz so sympathisch ist und er mag auch Wrestling so sehr.
1: <lacht> ja, das macht das. Das raff ich aber das nicht. Gregor,
2: seinen Blogposts irgendwie, ähm, die thematisch mir zusagen, immer diese Wrestling-Sachen drin sind, da habe ich ein dreidige hey, Fragezeichen
0: über den Kopf und denke, <lacht> ah, komm dran. Sp ja. Spoonie ist ein, er labert sehr gerne, aber er, ich finde auch, sehr, er hat ein Highlander Endgame-Review jetzt vom Film, jetzt ah. da, was auch gar nicht mal so schlecht ist.
1: Ja, aber muss man aber sagen, Nostalgia-Critic geht noch und äh, ja, natürlich äh, engel ja. video geht. Ja, ja, das, das das noch, das, kann ja, man das, noch das,
0: ne, das ist das Triumvirat von den Internetleuten, ja. die ich dann gucke. Ich gucke ja. Cinemassacre, gucke ich immer, was ist, ob bei Nostalgia-Critic und bei Spoonie. Das sind auch meine
1: drei Sender. Und
0: was ich auch ja, gesehen, ich gucke keinen guck ähm, Fernsehen mehr. Ich gucke Classics auf, auf Screw, äh, Screw, Screw Attack hier mit dem Keith Epicary. Achso, das finde ich oh, zu heftig. Ja, das, das, so heftig für ja, den das ist Tests. schon
2: ganz gut eigentlich.
0: Okay. Aber <lacht> der hat lange nichts mehr gemacht. Okay. Aber ah. das, das soll, glaube ich, so. auch dann der Abschluss für ja. Den, ja. den PlayStation 2 Podcast Nummer 3 sein. Ähm, wir müssen auch langsam jetzt alle hinweg. Wir haben noch Termine. Müssen Termine, Termine,
1: noch, Termine, Termine, Termine. Hunger Termine,
0: Termine. Hey, ähm, danke, dass ihr euch wieder mal einen Freitag mit mir hier zusammengefunden habt. Es macht und, Spaß. Äh, es ist auch ein, ein, ein großer, großer Spaß. Und wir sind bei Weitem noch nicht fertig immer. Aber die PS2 verdient ja eben auch, dass man sich dann auch mal in Ruhe darüber dann auslässt. Und äh, wie gesagt, danke nochmal, Simon. Danke nochmal, Trant, dass ihr zusammengekommen seid. Ich würde sagen, lasst uns den Podcast. Oh, ich muss auch, auch gerade ans Telefon an gut. Ciao, Trant. Oh, da Ciao, Simon. Soll ich jetzt auch ans Telefon gehen? <lacht> ja, und dann gehe ich auch ans Telefon und machen wir zu Ende. <lacht> Wo ist denn mein Telefon? Ich hab's Oh, da ist es.
1: Ding, ding, ding. <lacht>
0: ding, ding, ding. Ich schalte jetzt ein. Eins, zwei, drei und... Ende. T ja. Gelände. Und äh, dann mache ich den Renegade und dann geht's gleich los. Mhm. Warum? Ren Was heißt denn Renegade, Mann? Ich habe das doch schon mal erklärt. Ach nee, da warst du ja gar nicht dabei, oder? Nee. Nee, Renegade äh, von der Bully parade gab es in einem Sketch. Du kennst ja noch Renegade, die Serie, mit Lorenzo Lamas, der dann mhm. immer rumgefahren ist und dann hat er als Kopfgeldjäger dann mit dem, ja. mit, mit dem Indianer ja. und der und der heißen Schwester, die er hatte. Ja. Ähm, und äh, da gab es in einem Sketch bei der Bully parade da war so, sozusagen Renegade und sein Synchronsprecher. Ja? Und der Typ, der Renegade gespielt hat, hatte so eine hohe Piepstimme. Ja. Und da er ah, ich erinnere mich. Und da ist immer so ein kleiner Hämpfling reingekommen und sagt, so, ich bin die Stimme von Renegade. Moment. Und da hat er hat ihn parallel synchronisiert auf camera Und da hat er hat immer gemacht, damit die synchron dann sind. Okay, und jetzt. Mhm. Mhm. Hm
3: -hm, hm -hm. Hi! Ich bin Renegade! Und normalerweise werde ich von diesem Mann hier synchronisiert. Hallo, hier spricht Wenegate.
2: Verdammt, es ist meine Mutter. Sie will wissen, wann ich heute Abend zum Essen komme.
3: Okay, wir treffen uns um Punkt 8. Unten am Hafen, du weißt schon, hinter Oliwis Bar. Dort sind wir ungestört. Und... Keine Polizei, verstanden? Kann ich damit kommen? Nein. <lacht>